0: Fala, Guerreiro! Episódio número 28. Pessoal, você que já entrou aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita que tá aqui, já compartilha com aquele parceiro que sabe que curte a programação aqui do Fala, Guerreiro. Não se esqueça que nós temos nossa, nossas mídias sociais uhum. no TikTok e no Instagram, arroba FalaGuerreiroCast. E já dá um like aqui nesse vídeo para que a gente possa é, demonstrar relevância desse conteúdo ...para o YouTube.
1: Estamos aqui, eu, Rafa de Martins e o nosso convidado. Fala aí quem é a fera de hoje. Então, hoje o convidado é muito especial. Bo Primeiramente, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, que, que vão nos acompanhar nessas próximas horas. Muito obrigado mesmo pela, pela audiência de vocês. Tem sido muito especial poder dividir a nossa vida e a vida dos nossos colegas... ...que se dedicam à, à segurança pública, a proteger a sociedade. E hoje nós temos uma, uma figura muito especial porque são 36 anos dedicados ao serviço policial passou pela polícia militar, foi detetive, detetive hoje é o, é o inspetor né, que mudou a, a nomenclatura, depois como delegado já deve ter para mais de 20 anos, e 23, 23. <risos> ele revolucionou muitas coisas dentro da polícia civil com sua expertise, com seu entendimento de rua, de investigação, então temos aqui hoje o doutor Carlos Oliveira, delegado de polícia, seja é, muito bem-vindo doutor, salve.
2: Como é que tá a vida, doutor? Tudo certinho? Tudo em paz, como sempre, graças a Deus Doutor, a gente com a visão positiva, tá sempre tudo bem Isso aí, doutor, não é, não é o adepto das redes sociais É o antigão,
1: é o ah, tira raiz mas, entendeu? Cara... Tira
2: aí, fica dando suas intimidades é, cara, Meu problema é que passaram Dois botões, pra mim, já é muita coisa então... Negócio é do manual. Se tivesse uma e... manivela ali pô, já... Botou mais dois botões, já Cria uma dificuldade enorme para mim e complica. Doutor mas eu tenho dois assistentes ali. <risos> Isso Isso aí, porra, tá só. Os três filhões
1: aqui acompanhando. É... Eu falei, vou trazer meus filhos para cá. Eu fiquei pensando, Pô, será que são três garotas? É... Eu vou... Tem um biscoitinho pra... cheguei, São três gigantes, são três seguranças. <risos> eu não ando mais sem esses caras.
2: né? Quando tem alguma coisa, eu é. vai ser até tarde da noite. Então nós vamos juntos. <risos> vamos. Junto. Resultado
1: de uma boa criação.
2: Isso né? aí. Amém. Doutor, é, conta para a gente assim, o começo da
1: sua história... Da polícia, como foi sua infância? de onde você veio e por que se tornar policial? De onde você
2: tirou essa ideia? Ah. E cara, Rafa, deixa... Rafa, Rômulo, assim, eu, sou, eu nasci e me criei numa comunidade do Rio de Janeiro, né? É, aqui em Manguinhos. E as minhas primeiras lembranças, por incrível que pareça, são imagens de violência. Eu cresci com violência, cresci vendo violência, fui muito feliz na minha infância né? a gente tem uma tendência a normalizar esses fatos já instintivamente eu falo pela minha experiência de vida né? você vê em excesso você acaba normalizando aquilo na, na sua existência infelizmente então eu cresci numa comunidade que já era uma comunidade violenta estou falando dos anos 70, né? nasci em 66 mas... qual era a violência de manguinhos nessa época de 70? tráfico, cara, Já tinha por incrível que me pareça, tráfico tráfico, como todo o Rio de Janeiro nos anos 70 a gente não tinha o tráfico de cocaína em profusão, tinha é, pelo que eu me lembre né, e o que as pessoas falavam na época tinha cocaína aqui na Providência alguns dizem que tinha na Varginha né? mas Providência era o local da cocaína acho que pela proximidade do porto, essas coisas as favelas do Rio de Janeiro o tráfico era de maconha tem nos essa anos ideia 70. de quando
0: começou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, efetivamente do sintético,
2: cocaína né, sintético, tudo tem um período a cocaína começou a, a, a nos anos 80 final dos anos 70, início dos anos 80 começou a disseminação de uso de cocaína no Rio de Janeiro né? então nós éramos uma, uma, uma mera rota né? e hoje nós somos, já desde os anos 80 nós passamos a ser um grande mercado consumidor, o Brasil é o segundo grande mercado consumidor de cocaína né, cara? a gente vai pode associar a evolução quantitativa e qualitativa do, do uso de armas de fogo no Rio de Janeiro ao, ao comércio e utilização de cocaína. A cocaína é a história das Américas, né, cara? Eu falo assim, na minha opinião, a história das Américas. É, a gente vê os grandes produtores, os grandes refinadores e os grandes consumidores de cocaína, os mercados que eu estou falando, os grandes mercados consumidores, estão na América, está no continente americano. Os grandes produtores, a gente coloca aí Peru, Bolívia, né? principalmente. É, o grande re refinador, Colômbia. Né? E os mercados, grandes mercados consumidores, Estados Unidos e Brasil. Então, a história da, 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 do, do, da cocaína é a história da, da América. Né? A gente falando de uma forma mais contemporânea. Né? E isso também é, é, influenciou no uso de armas de fogo aqui no Brasil pela criminalidade urbana, né, a gente é, parte aí, tem uma associação umbilical, como eu falei, então a gente parte, dos anos 70 para os anos 80, dos anos 70, o bandidão, o que tinha o cara mais bem armado, tinha uma 45, né, tinha uma 45, o malandro, pô, o malandro porta uma 45, ele é o cara, né, até na polícia, tá, o policial mais bem armado usava uma 45. Era aquela do Charles Bronson? É. Aquele isso, revólver? Isso. revólver do... Não, não, não. Pistola, que eu tô pistola. falando. Não, 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 revólver. Usava uma pistola 45. E o normal eram os revólveres. 38 era o mais comum. Mas tinha alguém, algum outro que tinha um 44, até uma 45 também, um revólver 45. Mas o mais comum era o 38. E quando nós passamos do, de, de, do consumo da, da, da maconha para o consumo da cocaína, né? aí a gente está falando do, do, de uma quantia, de um mercado com quantias vultosas de, de dinheiro, não era aquela coisa mais básica da maconha? E aí começou o expansionismo, a beligerância das quadrilhas, e isso tudo baseado no, no uso de armas de fogo baseado no uso de armas de fogo. Aí nós, a gente pula daqui dos anos 70 para os anos 80, em que a gente se torna um grande mercado consumidor de cocaína, consumindo é, milhares e milhares de toneladas de cocaína, com dinheiro sobrando na mão dos traficantes. Eles, para garantir é, o seu mercado e expandir o seu mercado, eles fizeram guerra, guerra entre si. Né? Não só no Brasil, em outros países também. Né? Então, aí daí, eles precisavam estar melhor armados. Eles pularam daqui do uso de revólveres, passaram a utilizar pistolas submetralhadoras nos anos 80. Submetralhadoras. Aí aparece a Uzi, outras submetralhadoras, mas a, a, a da época que era, chamava mais atenção era a Uzi. E aí a gente evoluiu dos anos 80, pros, dos anos 80 já para os anos 90. A, o, o volume de consumidores de cocaína aumentou muito, né? Aumentou muito e mais dinheiro na mão dos traficantes, mais dinheiro nesse mercado. Qualitativamente, em termos de armamento, a gente evolui é, das pistolas e submetralhadoras, entram em cena, no final dos anos 80 e início dos anos 90, os fuzis. Aí a coisa muda completamente de figura. Completamente de figura, na minha opinião. Né? Na minha opinião de policial cascudo, na minha opinião de um policial que tem a honra de, de ter criado, ajudado a criar uma política de segurança pública voltado à repressão, ao tráfico ilícito de armamento, a coisa muda completamente de figura com a utilização de fuzis pela criminalidade urbana. Porque é, a gente vê poucos exemplos no mundo em que um traficante de bairro usa fuzil de uma forma desenfreada. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade... De, de ver um colega ferido por um disparo de fuzil né? Por um calibre de alta energia Como de fuzil 556 762 por 50 é, é, 762 por 51 É, é horrível o, cara toma, o, o colega toma um tiro no braço Perde o braço Toma um tiro na perna Perde a perna Dilacera o membro Toma um tiro no abdômen Explode o abdômen Toma um tiro na caixa craniana Explode o crânio é uma coisa difícil de ver. Desestrutura todo o trabalho. Você tem que ter. É, é, um, tem que estar tá centralizado na missão, tem que estar tá focado na missão <risos> e continuar. A gente viu agora no, no jacarezinho, né? É. É, o colega foi baleado tomou um tiro na cabeça. No começo, quando entrou na. Logo no início, logo no início. Os colegas que estavam lá falaram que teve gente que falou: não, não vamos continuar, não dá, não dá, não, temos que continuar. Tem a missão para cumprir. Então, essa evolução no consumo de, de, de entorpecentes influenciou diretamente na evolução qualitativa e quantitativa é, do uso de armas de fogo pela criminalidade, pela criminalidade, criminalidade urbana aqui no Rio de Janeiro e de hoje no Brasil. né A gente vê aí o Comando Vermelho, o PCC disputando o Brasil. né cara É uma coisa muito complicada. Isso tudo baseado em armas de fogo. Essas guerras, elas são... É, levadas a cabo utilizando arma de fogo. E a gente teve que acompanhar isso também. A título de a gente não ter condições de combater esses caras. Eu, eu vivenciei isso nos anos 80, ao final dos anos 80, para os anos 90. Você viu o mato crescer, né? Vi, vi. E, de, e quando ele cresce é difícil de você cortar. É difícil de você cortar, de você aparar o mato, né? Eu vi isso tudo acontecer. A gente usava a Revólver 38 como é primeira arma, né? Falando de polícia, minha primeira arma foi um oitão canela fina, né? Era o Smith Wesson, quatro polegadas, é que a gente chamava, quando não era canela fina, a gente chamava de. Estou falando no nosso jargão, né? Era, era reforçado, cano reforçado, o meu era 38 canela fina. E, e para até a gente conseguir usar uma pistola, tudo demanda tempo, né? A administração pública no, geralmente não anda no ritmo que. Que a gente precisa, né? Das medidas, toma, não toma as medidas no ritmo que a gente precisa, por uma série de, de causas, né? E aí demorou um pouco para a polícia poder se igualar, é, ter uma paridade do armamento dos bandidos. Isso causou danos muito sérios para a gente. É, em determinado período da nossa história, é, as, as viaturas tinham que andar em comboio. Não sei se vocês sabem disso, se alguém já chegou aqui, já falou sobre isso. Né? É, já veio algum hoje cascudo assim, aqui? Né? Não, Ou não. eu sou o primeiro cascudo? O
0: primeiro que inaugurou isso aqui foi o Paca, né?
2: Foi
1: o Paca. Ah, o Paca Mas cascudo. já teve o Magalhães Reimão. Ah, o Magá, o... Reimão. É isso aí. É. É, esses, caras é já. esses caras sabem.
2: Esses caras sabem, esses caras que estão uma história maravilhosa. Eu fã deles. Eles <risos> acabaram com o sequestro no Rio de Janeiro, né, cara? Esses é. caras, Magalhães, Reimão.
1: Mas doutor, mas aí
2: o senhor, vamos. É, só falando assim, uma, uma observação
1: do, do jacaré. Esse episódio que aconteceu que logo que, que, o, que a polícia entrou, nós tivemos um colega morto, um assassinado e um outro Isso. colega baleado. Sim. E ali, eu imaginei assim: a cabeça de muitos, assim, vamos voltar, não dá mais. E ali, eu acho que a liderança. Da polícia fez toda a diferença. Os líderes que estavam ali, o, aqueles que tinham o poder de decisão, e eles decidiram de, de gerenciar a crise. a crise. Então, eles gerenciaram bem a crise, eles, eles, vamos continuar. E, e, e a missão continuou, mesmo com todo, toda. O abalo emocional que causou a morte de, é. de. Assim, a morte de um colega e outro baleado, que você não sabia o estado dele, né? Até Isso. então ele está baleado no hospital. É então
0: coragem, né?
1: Porque você está naquela posição de gestão, no é. momento político que se vivia aí,
0: dizer não, vamos, parar, vamos continuar é. até o fim. E bancar tudo que veio depois.
1: É. Eu, eu admiro muito a tá? coragem e, 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 e eu acho que a gente tomou a decisão certa. É.
2: Cara, deixa eu falar para vocês. É, depois a gente volta como entrei é, para a polícia, tá que a gente o assunto vai. Tá é. O o negócio é, tá. é fervilha, né? A gente acaba, né? Mas, assim, é, o que que acontece? Falando sobre o jacarezinho, você falou que teve comando, né? Teve ali, foi bem gerenciado a crise. Ali, ali quem estava ali o comando era o Alan e o Rodrigo. Oliveira, é, que, o, e o Alan era, o, era o, secretário, o secretário, o Rodrigo o, o suboperacional, suboperacional e o Felipe Cury era o, era o diretor-geral de polícia especializada. Eram cara, os três ali que, que, que tiveram isso, que tomar a decisão, isso, cara, o que, é que a gente faz agora? E tinha os delegados de campo, né? Sim. Tinha os delegados de campo também, mas esses três eram os três que eram responsáveis. O senhor já estava com o os...
1: Felipe, o senhor já estava com o doutor sim, Felipe. Sim, o, senhor era, o, senhor, o senhor agora está é, é assistente. assistente do doutor Felipe, isso.
2: perfeito. O que, que acontece? É, eu, eu me orgulho muito disso, porque os delega esses delegados, ti, ti, é, é, não estou falando do Rodrigo nem do Alain, é, falando do Felipe Cury, os delegados mais novos, eles tiveram escola, né? Eles tiveram, eu me orgulho de me, me inserir também nesse contexto, eles tiveram ali, você falou do Alan Turnovski, você falou também do Rodrigo. E tiveram a mim, tiveram o Ronaldo, tiveram outros delegados que eles tiveram oportunidade de observar como agiam nesses momentos de crise. Ele, alguns desses delegados novos já eram policiais na nossa época, que a gente deu a, uma, a nossa forma de trabalhar nesses momentos aí. Na, 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 eles viram a nossa forma de planejar operações, executar operações, eles viram, tiveram a oportunidade de ver, ou, em outras ocasiões, policiais também foram baleados, eles tiveram a oportunidade de observar como nós, no, na qualidade de dirigente, nós nos comportamos. Então, eu falo que esses delegados tiveram escola. E, e, e nessa situação do Jacarezinho, tiveram, tivemos também é, a felicidade de estar sob comando de dois delegados que tem uma bagagem operacional muito grande, que é o Alain e o Rodrigo, né? E o Felipe Cury, que, que estudou nessa escola e já tem uma bagagem operacional muito grande. Então eles souberam administrar muito bem essa crise que foi a Operação Jacarezinho, que foi uma operação sui generis, né, cara? Não foi uma operação normal. Não foi uma operação normal. Foi é... É
0: uma operação que vinha depois de um grande de um grande lapso temporal sem operações, né? E de uma série de decisões judiciais que impediam a atuação da polícia. Exato. Então, quando che... quando a polícia a polícia parou em determinado momento de realizar operações, quando voltou
2: encontrou um terreno completamente diferente, pelo que eu entendi. Em tudo quanto é lugar, porque o crime é o seguinte: se você der espaço, ele ocupa. E aí, para você retomar esse espaço, é uma coisa muito complicada. No caso em que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no nosso caso especificamente, que a gente tem, é uma criminalidade altamente armada e com estoque quase infindável de munição para utilizar. E que é uma criminalidade altamente violenta, pronta para atirar contra a polícia, contra qualquer tipo de inimigo. Então, se você der espaço, ela cresce, ela doutrina novos, é, novos membros, ela recruta, tem espaço para recrutar novos membros. Cria, eles têm também uma doutrina narco, que funciona, que copita. Né? A gente tem que considerar isso também. A gente chega lá no Jacarezinho, por exemplo, nós estamos falando do Jacarezinho. Você pega a rede social dessa, desses caras que morreram, que a maioria eram novos... É, você vai ver a sua coisa lá que de doutrinação. Ah, é, nós somos, estamos aqui, nós somos aqui que nós não temos medo da morte, porque o nossa, a nossa função é essa, tomar conta da área, que morre como lutador, morre como guerreiro, tem espaço não sei aonde. Aquela papagaiada toda que no final, está todo mundo sendo carne para moer. Né? Essa garotada está sendo é carne para moer, dando a vida pro tubarão do tráfico botar dinheiro no bolso, e ele coloca várias camadas entre o, o, o rapaz que trabalha na rua lá vendendo drogas e ele. Tem várias camadas. Tem lá o, o vapor, tem o gerente de, de não sei o quê tem mais o gerente de não sei o quê, tem o gerente geral, tem o responsável, é, o que é o responsável que presta contas a ele. Então tem umas seis, sete camadas entre o o operário lá da ponta do chão de fábrica e ele. E esse pessoal todo é carne para moer. Né? Acaba sendo carne para moer. Mas doutrinado. Doutrinado dentro dessa cultura anarco que eles criaram. Então a gente observa isso nas comunidades. E, e essa garotada do Jacarezinho estava com essa doutrinação na ponta da, da, do, do fuzil. Estava na ponta do fuzil. Então teve uma reação inesperada. Uma reação. A gente espera uma reação do, 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 sempre do, do, do criminoso. Mas essa foi exagerada. O pessoal chegou e encontrou ali. Eu esqueci o nome do técnico que o pessoal usa, é paredes com furos já. Ceteira? Ceteira. Várias seteiras, que são paredes concretadas, né? Vocês sabem disso, mas a gente tem que falar para o público de vocês, né? É, que são paredes concretadas que conseguem é, é, segurar tiro de, 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 de fuzil dados no caso pelo inimigo, pela polícia que também é inimigo né? deles, mas com já os furos ali para eles colocarem os fuzis, fazerem mira, mira perfeita alça, massa e alvo para poder, se, se protege não é atingido por esse equipamento que eles criam então, o, é, isso tudo eles tiveram tempo de fazer e as barricadas? A gente chega hoje encontra barricada quase que impossível de transpor. Eles tiveram tempo para fazer isso, porque a polícia não estava indo mais. A polícia ficou um tempo parada sem
0: ir. Chega a parecer um deboche quando alguém da alta cúpula do Judiciário Brasileiro diz que só pode fazer operação se demonstrado o caráter de exceção. Mas o Rio de Janeiro, por si só, é, um, é o Estado que vive em exceção.
1: É, e foi é. uma barricada que o colega morreu. Exato, exato.
2: Então, é, parece, assim, às vezes dá a impressão, eu não estou querendo fazer crítica, mas eu quero expressar uma realidade. A impressão que a gente tem é que as determinadas pessoas que dão certas ordens, certas determinações, estão bem longe da nossa realidade. Bem longe da, da nossa realidade. Eu tive a oportunidade de ver os argumentos da a DPF 635, é, são assim, coisas, tu vê coisa muito ideológica, é como se os policiais saíssem de suas casas, vocês já participaram de operação policial, né? Algumas, velho. Cara, você já começa no dia anterior, né? Você já fica, se prepara psicologicamente, tenta dormir, eu nunca, eu tenho, eu nunca consigo dormir. Eu 36 anos com dificuldade para dormir, dormir. as das duas, né? Tem operação, <risos> tem porque, pô, o, pessoal, pô, o pessoal não sabe, né? Mas. É tem, bom a gente ver que dependendo do você... local
0: onde é a operação, o policial às vezes tem que estar pronto já duas horas da manhã. Hum. Tem que já estar tá pronto três horas da manhã.
2: Pronto, com equipamento, pronto, para receber as instruções, né? No máximo quatro horas ele tem que estar no local de reunião. No máximo quatro horas da manhã.
0: Onde vai rolar praticamente uma palestra sobre
2: é. o que deve e não deve ser feito. Isso. Aí você mora do outro lado da cidade, aí você tem que estar às quatro horas da manhã na base, pronto equipado. Se você sair é de casa duas horas da manhã, né? Vai chegar na base, vai se equipar, para estar às três prontos, para receber as instruções, ter todo, receber todo o planejamento, né? Que você recebe tudo na hora, né? Com antecedência, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila e também não é uma coisa amadora. Ele, às vezes, dá a impressão que algumas pessoas entendem, de cúpula de alguns poderes entendem que nós somos assim uns pares uns cabeçudos abestalhados um né? tô... e que a gente acorda de manhã acorda de manhã, às duas da manhã quem consegue dormir né acorda, você, hoje eu vou matar 500 hoje eu vou matar 300 de preferência preto, pobre e favelado só vou matar preto, pobre e favelado. Isso não é possível. Nós estão lidando com seres humanos. Gente que tem família. Gente que passou por um, curso, por um concurso público muito sério. Passou por um curso de formação. Que sabe que erro na função acaba dando em prisão ou morte. Né? Que tem atividade monitorada por diversos órgãos, diversas instituições. É gente muito séria. A gente não tem aqui no nosso trabalho... Quem leva isso aqui de brincadeira... Vai morrer... Você não chega numa operação... E não fica com um colega de palhaçada, de gracinha... Vocês já viram? Todo mundo muito sério... Todo mundo com muita atenção... né? E, 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 e as pessoas ignoram isso... Mas aí ah, eu paro para pensar... Depois de tanto tempo... Ignoram realmente? Ignoram? Eu acredito que não... Porque essa é uma verdade tão patente que não é possível. Essas pessoas têm instrução, elas não ignoram isso. É que se tornou uma questão estritamente ideologizada. Não importa o argumento, não importa um corpo de um policial que caia. Não importa o argumento. Olha só, tem um vídeo desse cara aqui, Minutos antes, horas antes, portando um fuzil, dizendo que dá tiro em todo mundo, dá tiro na polícia, dá tiro nos alemães, dá tiro não sei quem, que pinta e borda com a arma na mão. Não importa. Ele era negro, ele era favelado, morreu injustamente. Mas pera, pera, tem provas aqui que não é isso. Não é possível que essas pessoas ignorem isso. Então, tornou uma coisa ideológica quase que unicamente ah. não importa provas mais, é, você é, é ouvido num contexto de tem que ouvir a outra parte mas aquilo que você está passando dá a impressão de que não está entrando por aqui saindo por aqui aí você vê, eu, eu, eu olho no polo passivo da ADPF é, tá de de... opa, tá a certo? Do lado ali, aí, aqui pra né? Pra aqui. É. Aí, já te falei que, é. que é. passaram dois é. botões mas aqui. Mim, é complicado <risos> é. eu vou ter que auxiliar então, eu não estou querendo fazer uma crítica, mas eu estou, assim, sendo sincero. Não é possível. É, é, não é possível que se ignore, se, se despreze esse tipo de coisa. É, aí fala que isso, que aquilo, a gente tem que ir aos, aos pouquinhos desmontando isso, né? Não foi fácil quem, quem trabalhou nessa questão do Jacaré. Não foi fácil é, é, fazer o inquérito, relatar o inquérito, apresentar provas. Porque... A questão ideológica foi mais desgastante do que o, é, o, o trato no inquérito policial que formalizou toda a operação. Que era para
1: salvar menores que estavam sendo aliciados pelo tráfico de drogas. Foi, era para proteger menores exatamente. de idade, crianças que estavam
2: sendo cooptadas pelo tráfico de drogas. Esse foi o motivo da operação. O que originou a operação foi o inquérito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Entendeu? Mas isso não foi considerado. Isso não foi considerado. É, por algumas pessoas que fizeram comentários que a gente olhava assim não, não é possível falar uma alguns falaram algumas, imbecil, imbecil, algumas coisas imbecis completamente imbecis e aí você teve que infelizmente você teve que fazer uma crítica até um pouco ácida né, o que não deveria ser feito porque não foi levado com a seriedade necessária né mas é, é, no final tudo ficou, ficou se esclarecido e voltando ao, ao que iniciou esse, esse assunto as acho só, só, fazer uma, só
1: fazer uma observação sobre, sobre o que o senhor falou é que Nós falamos sobre essa coisa do mato crescer né De você não agir a tempo E, você, e, e, o, e o Romulo citou Como foi citada a DPF Que impediu a, a incursão Só que isso sempre foi um empecilho As operações policiais dentro de comunidades Porque sempre havia um desgaste muito grande E o que as pessoas têm que entender é o seguinte Que o crime Quanto mais tempo você permite Que ele fixe no lugar, o senhor falou uma coisa muito interessante, ele vai influenciando a cultura daquele lugar. E aí você que naquele lugar, começa as vestimentas, o linguajar, os termos, ah, os heróis, as ah, isso, isso se reflete nas postagens, nas músicas, nos filmes, e matérias tendenciosas. Tem uma música que já, já canta há muito tempo, e ela canta em tudo que é festinha, que, cara, eu odeio essa música. É uma música assim, ó. É o é um rap, é um rap das armas. armas tá é é. Cidade de Deus é ruim de invadir com os alemães. Cara, isso é um apolojão, tráfico, é, é, a criminalidade é, é... do começo ao fim, cara. É, eu...
2: eu tenho várias versões, né? O ritmo aí parece que é rap das armas. Né? É o rap é, das é, armas. É mais uma, essa outra versão, né? Que eles já né? Tem, Tem proibidão. E, então, né? você falou que coisa é, a é a música inclusive que não. inaugura o filme da tropa de elite 1 é, é.
1: Mas, mas, mas você
2: não... imagina isso aí, nisso que você tá falando né você imagina uma criança um adolescente socializando nesse crescendo
1: ambiente. nesse ambiente ele
2: vai ver assim ele você vai ver a cultura do crime isso.
1: hoje hoje uma equipe da drfc foi atacada. Duque de Caxias. Duque agora, de Caxias. Agora pouco. Agora Foi atacada muito, a tiros. Né? E aí, aí teve Complexo uma incursão. Da e aí o Romulo postou nas redes sociais dele, vocês podem acompanhar, Romulo Brito. Underline. Underline. Aí ele postou os moradores filmando e falando assim, aí Caveirão, vai... quero ver entrar. Quero ai, Caveirão. ver entrar. Influenciado pela cultura do crime, pela cultura de defesa do crime naquele território. Então assim, os seus comentários, o que o senhor falou, é, foi super pertinente. Agradeço, espero que que essas suas palavras aí viralizem esses vídeos aí para chegar até os responsáveis e entender que o nosso trabalho é muito sério, né? Muito sério. E voltando lá, então, mas aí por quê? Mesmo sabendo de toda, claro, você não ia prever que estava esse drama todo, mas mesmo vendo o mato crescer, o tráfico de
2: drogas vivendo na violência, o senhor decidiu se tornar policial? Cara, eu, eu tinha uma certa admiração pelos policiais, porque eu via aqueles caras, eles iam nas portas certinhas dos bandidos, né? Eu ficava imaginando, como é que esses caras conseguem isso, cara? Eu fico aqui, todo mundo... né? Pô, eu não sabia que existia informantes. Nem você saber aqui, que é seu aquela... vizinho era bandido, o policial <risos> batia lá. <risos> batia, cara. Os caras sabiam Meu vizinho assim, é bandido, eu não sabia. Achava, eu achava impressionante, aqueles policiais antigos. Aí juntava todo mundo, né? Eles passavam, olhavam... A polícia chegava naquela época e parava tudo, né? Estou falando dos anos 70, né? Você estava jogando bola, parava a bola. Estava lá um, um samba rolando, parava o samba. Né? E eles... A polícia ia olhando para todo mundo, olhando para todo mundo... E aqueles policiais antigos... Ele ia em cima do cara, realmente o cara era problemático. Era batata, eu ficava impressionado com aquilo. Mas não foi isso que me impeliu ser policial não... Eu tinha essa admiração, mas isso não me impeliu a ser policial. Eu até lembro de, um, de uma conversa, eu nunca mais me esqueci dessa conversa. Eu, eu falei agora recente sobre ela, né? Dois colegas meus, um virou chefe do tráfico, né? Isso já eu já tinha saído de lá, já estava na polícia. Ele virou chefe do tráfico. Tem uma coisa interessante, até que ele falou para mim que ele falou para mim não, né? Ele falou para um parente meu que ele, ele antes de morrer ele queria me dar um abraço, né? Que a gente era muito amigo quando a gente era jovem, né? Criança, adolescente, ele virou chefe do tráfico. Eu lembro que a gente conversando, eu e ele, mais uns, uns dois amigos, a gente falando, aquela coisa de moleque de favela, né? Não, Quando eu crescer, você vou você bandido, não se falava vagabundo naquela época, se falava malandro, né? Eu vou ser malandro, cara. Pô, cara, sai, pô, a mulherada toda em cima, aquela, aquilo que a gente tá falando agora. Ele tá vendo ali quem é o herói do cara, né? Quem é o herói do garoto. Tá vendo lá ele com dinheiro, já era assim naquela época, com dinheiro, é, com mulheres, né? Com, com a condição econômica melhor. Ele falou, pô, cara, e tem mais, a gente ainda vira uma lenda. Aí, por incrível que eu pareça, eu falei: não, cara, eu acho que é mais interessante ser policial. Nunca mais esqueci dessa conversa. Eu devia ter uns 16 anos, estou falando de 40 anos atrás. Eu acho que é interessante ser policial. Tu vê esses caras, eles pô, são espertos pra caramba. O cara andar na rua tranquilo, despreocupado. O bandido tem que ficar só aqui dentro, aqui da comunidade. Se ele andar na rua, a polícia vai e prende ele. Eu acho que a mais vantagem é policial a polícia enumerei umas outras coisas, né? Umas outras vantagens que eu achava de ser policial. Eu lembro dessa conversa. Mas passou se tempo, eu, eu, eu vivendo a minha vida lá na comunidade, e, e aí a minha namorada, mãe dos meus seguranças, que estão aqui, né? <risos> <risos> mãe dos meus seguranças. Ela engravidou, né? O, o acidente, aconteceu um acidente, ela engravidou. Gente jovem.
0: Qual o nome do acidente? O é? acidente
2: se chama Alain. <risos> tá <ali. risos> é o um advogado da família. Oh, é, oh. Alain é advogado. O acidente, né? Teve um acidente, foi o Alain. E aí ela tinha 15, eu tinha 17 ou 18. Caramba. Caramba. Duas crianças. Duas crianças. Duas crianças, 18 anos. Né? Crianças. Aí o funkeiro, né, cara... Funqueiro, desempregado, aquelas coisas todas. Eu falei, não, agora tá na hora de arrumar um trampo, né? Tem um filho pra cuidar, vou ter que arrumar um trampo rápido. Aí tinha aquele cabelinho na época, o funqueiro tinha o cabelo enrolado, não sei como é que é hoje, né, cara? Eu tinha cabelo na época. Tu tinha também, também né? Também tive algum dia. Teve algum dia. <risos> Aí eu falei, vou cortar o cabelo pra ficar mais apresentável, pra poder arrumar um emprego, né? Ficar formalmente apresentável, né? Pra arrumar um emprego, ter facilidade de arrumar um emprego e, e a luta. E aí fui pro barbeiro. No barbeiro, naquela época, tinha jornal, né, cara? Um jornal pra você ler Sim. enquanto tava esperando a sua ah. vez ali. Aí eu vi ali concurso pra polícia militar. Eu falei, ah, vou fazer esse concurso aqui, cara. Foi assim. Você e é o quantos barbeiro foi de agarazinho, tá? Que ano foi isso? Ah, é, foi em 1985. Aí eu entrei em 86. Ficou, tinha quantos anos? Levou sabe? quase um ano, né? Provas e... e, ah. e Tá com 20 anos? Eu, tinha, eu fiz a prova com 19 ou 18, eu entrei e eu tinha acabado de completar 20. Doutor, morador de comunidade, um morador
0: de comunidade, negro, pobre, pai aos 17
2: hum. anos, crime é escolha? 18. Oi? Crime é escolha? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. É, o que que acontece? Eu vou falar até para minha experiência, não só de policial, mas pela, também a minha experiência como morador de comunidade. É, eu, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo prático. É, tem um caso, acho que até vocês vão falar sobre ele, que é do Robinho Pinga. O Robinho Pinga, o braço direito dele era um cara muito bem preparado. É, eu, eu entrevistei, interroguei ele quando foi preso, que eu mandar de prisão era nosso. Foi o caso das minas terrestres, não sei se vocês vão falar sobre, sobre isso também.
1: Vamos, aqui na pauta.
2: É. É, vou usar o exemplo dele para mostrar que alguns casos é escolha, outros casos acaba sendo a necessidade, a pessoa acaba sendo levada pelas necessidades. Ele, ele, quando ele foi preso, ele foi preso em Brasília, aí foi transferido para o Rio de Janeiro porque o mandado era nosso, eu fui interrogá-lo. Mas eu sempre fiz um interrogatório formal, mas antes do interrogatório formal, eu sempre gostei de conversar com o um bandido. Porque ele sentado com você, você e ele, na sua sala, eu levava para o meu gabinete, conversava com o camarada ali, dava água, o que ele quisesse beber, eu e ele batendo um papo. Aí eu com sabia muita coisa, aprendia também muita coisa, né? porque ele ficava à vontade para conversar. O bandido mesmo, o cara que é escolado no crime, você, vocês sabem disso, né? mas é bom a gente falar para o público. O cara que é escolado no crime, ele vai. Você centra ele para ele ser interrogado, ele vai te responder nada. Eu tenho direito de permanecer em silêncio, né? Hoje ele sabe desse, desse direito constitucional dele, mas na época a maioria não sabia. Mas mesmo assim ele não falava nada, porque eu vou falar, ele tá caguetando, é um caguete, né? Uhum. Então ele não falava nada, mas no papo com você ele conversava sobre isso, sobre tudo. Naí eu conversando com ele ele. Eu falei, mas aí, cara, como é que você. Qual, como é que você entrou para o crime? Pô, você. Ele era. Um, ele era, tinha um, um passado militar, mas militar de, de carreira, era soldado, foi, acho que chegou a ser cabo. Alguns diziam que ele era FE, né? Forças especiais. Eu não cheguei a confirmar isso. Não era importante para a investigação. Mas ele era um cara bem formado. E, e, e acompanhando a quadrilha, através de interceptação telefônica, vigilância, as coisas todas, a gente via que ele era um cara com bons conceitos no crime. Ele falou, doutor, o negócio é o seguinte. Eu falei pra ele, ah, por que, que eu comecei essa conversa? Porque ele, ele, ele quase se formou na faculdade de educação física. Mas ele falou que sofreu uma, um, um, um ataque, né? E teve que se abandonar a faculdade. Eu falei, mas pô você é um cara que dá importância ao estudo, essas coisas todas, como é que você foi entrar para o crime? Ele falou, doutor, eu era muito pobre, muito pobre mesmo. Eu, o irmão mais velho de cinco ou seis irmãos. Né? Meu pai morreu de cachaça. Era alcoólatra, era alcoólico, morreu. Minha mãe, alcoólica também. Minha mãe não trabalhava, só vivia nos bares, bebendo. E aí a gente passava fome. É uma história que não é uma história incomum, assim. A gente passava fome. E aí eu tinha uma tia. Às vezes eu ia lá na minha tia, tia, arruma alguma coisa para eu comer aqui. Eu e meus irmãos não comeram. Eu, ah, meu filho, não posso fazer nada, sinto muito. O pouco que eu tenho aqui só dá para meus filhos. Aí só sabe como é que é, tá lá o cara da boca. Aí eu ia lá pedir um dinheirinho a eles. Pô, dá pra dar um dinheirinho aí? Porque tinha aquela... Naquela época tinha o um bandido social ainda, né? Hoje tem menos, mas naquela época tinha mais. Chegava na boca de fumo, um moleque ou uma pessoa necessitada pedia um dinheiro para comprar um remédio, aquelas coisas todas. Eu pedia, me dá um dinheirinho para eu comprar alguma coisa, tô com fome, isso daqui, os caras davam dinheiro, me davam uma quentinha, dava um dinheiro para comprar comida pros meus irmãos, aí pedia para entregar não sei o quê, não sei aonde ali mesmo na comunidade, eu entregava. Aí, daqui a pouco, quando eu percebi, eu já estava tomando conta da polícia. Quando eu, dei, eu prestei um pouquinho mais atenção, eu já estava vendendo drogas. E aí foi assim que eu entrei para o crime, por necessidade. Existem esses casos. E existem também os casos em que o camarada é, tem uma família estruturada, mora na comunidade, mas tem uma família estruturada, é, é, é uma família pobre, uma, uma família de classe média Baixa, mas que consegue prover o sustento do filho, consegue prover educação para o filho, e ele cede ao canto da sereia, por uma pressão do, de, de, do grupo que ele anda, por uma pressão da própria comunidade que ele faz parte, né? E ele acaba cedendo o, o, o canto da sereia e escolhe ser bandido. Existem os dois casos. A gente tem que levar isso em consideração. Mas o resultado final, para nós policiais, é sempre o mesmo ou ele pode ter chegado ao crime por necessidade, ou pode ter chegado ao crime por escolha, é um criminoso que está armado, que nós temos que atuar. Pra gente não faz diferença. Mas é, é bom a gente ter conhecimento. Bom, e aí o senhor viu lá o jornal, concurso Isso. da Polícia
1: Militar... Falou... Aí fiz o
2: concurso da Polícia Militar, cara. Aí eu passei, né? Passei e, e... entrei pra Polícia Militar. Entrei pra Polícia Militar... É, fiz o. o é, levou sete meses, mais ou menos, a ferição lá da, do, do concurso todo. Fiz seis meses de curso e fui trabalhar. Né? Aí fiquei em segundo lugar no, no, no curso, né? Eram 400 ou 500 soldados, eu fiquei em segundo lugar, nem esperava isso. Né? Eu já tinha o Alain, morava lá em Guaratiba. Aí fui trabalhar em Copacabana, morando em Guaratiba. Na, nos anos 80, onde tinha. É, eu tinha que pegar em Copacabana 5h30 da manhã. Eu pegava o ônibus 15 para as 3 da manhã. Caraca. 15 para as 3h. Acordava 2 horas da manhã, 2h10. Aí 15 para as 3h eu pegava o ônibus, eu pegava um segundo ônibus na rodoviária... Aí chegava na, centra, na rodoviária de Campo Grande, aí chegava em, em, na central do Brasil, pegava um terceiro ônibus para ir trabalhar. E sempre pensando no futuro, cara. Sempre pensando no futuro. Estou na Polícia Militar, mas e os meus instrutores lá até falaram Pô, Oliveira, você é um, um bom soldado, cara. Por que você não faz o, o, a prova para a escola de oficiais e se torna oficial da Polícia Militar? Eu lembro que eu falei para o oficial, né? Eu até falecido o Sargento, eu não lembro, o Sargento Costa, não sei se ele é falecido, mas o tenente que foi meu instrutor, ele é falecido. É, eu falei, pô, eu agradeço, né, é, a, a sugestão dos senhores, mas assim, eu não, militar não é o meu negócio, né? Eu quero continuar sendo policial, porque eu gostei. Eu descobri a minha vocação policial quando eu entrei para a polícia. Eu falei, não é isso aqui que eu quero fazer. Eu descobri minha vocação depois que eu entrei para a polícia. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui me preparando para alguma coisa melhor, mas para ser policial é que era a opção. Polícia Civil ou Polícia Federal. E aí o concurso que chegou mais rápido foi da Polícia Civil. Cara, eu, eu me esforcei muito para 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 estudar, para fazer o concurso. Imagina, eu ganhando uma micharia, pegando três ônibus para ir trabalhar, né? E com filho, né? E esposa morando numa casa lá pra dentro de Guaratiba, era roça naquela época, né? Porque eu tinha familiares lá, e foi o aluguel que eu conseguia pagar. E fui estudando pra ser detetive, cara. Fazer o concurso da Polícia Civil, fui... Dava um tempinho, lá na hora do trabalho na PM, eu pegava o, o, as apostilas, né? Sobrava um dinheirinho, eu comprava uma apostila, e, e, e estudava a minha conta. Não tinha como pagar curso, né, cara? E aí veio o concurso de detetive, cara. Naquela época tinha... Não sei como é que é hoje, né? Mas naquela época era matemática português e organização política e social do estado do Rio de Janeiro. Que era isso. Aí eram 50 questões. Eu acertei 48. Foi o segundo colocado no concurso cara, também. tirou uma, né? e Com essa dificuldade toda. Aí fiz o concurso de detetive... Fiz o. Ralei também para fazer o curso de detetive. Tive que me transferir para o trabalho à noite. Saía da. Doutor, deixa eu só interromper Opa. o seu pai. Vou
0: ajustar
2: aqui. Não está, não, não? Por quê? Parece
0: que não estava tá, dando. É porque o microfone. Eu...
2: Não tá, não. tá. Show. Mas eu não estou encostando nele. Não, não né? ele está descendo né? sozinho. É, ele está descendo sozinho, né? É. É, aí eu, eu, eu ralei. É, como detetive também. Fui estudando faculdade, eu lembro a mãe deles. Aí já tinha o Bruno, né? Fui pra faculdade... Melhorou Foi? um pouquinho o salário, fez outro filho. Pô, agora o ah, salário... Como é que pode? <risos> Pô,
1: aí, tô ganhando umas 300 já... pratas pra é outro filho. É verdade, cara. Pô,
2: a minha, minha televisão era preto e branco era ruim de assistir pra caramba, de... Eu morava na roça, que tinha que fazer? que não sobrava muita opção não, era fazer filho mesmo, cara. Aí o, o, o Júnior nasceu também, cara. Aí eu falei, não, cara, a gente vai dar um jeito de sair. Eu, eu lembro que eu conheci uma pessoa que tinha uma clínica, era, se tornou muito meu amigo, e moro no hospital, né? Aí eu falei, pô, tem, temos que ligar as trompas aí, ou eu fazer uma vasectomia, o que for mais fácil aí. Aí, como esse amigo lá era, fazia parto, né, lá no, no hospital dele. Aí, não, aqui a gente pode ligar as trompas, né, da sua esposa. Falei, pô, vamos ligar, cara. Não dá, senão a gente vai ter um neném por ano, cara. Vai é me dificultar mais ainda. <risos> <risos> Se desse pra ter dois por ano, a gente teria dois por ano, né. Aí ligou as trompas. Aí parei, pioramos nessas três preciosidades aí. E aí fui estudando, cara. Fui estudando, eu lembro a minha esposa, cara. Eu, isso eu, eu, eu sou muito grato a ela eu fui fazer faculdade privada, né, que era a faculdade que tinha onde eu morava, que naquela época não tinha essa facilidade de cursos como tem agora. Né? Eu lembro que lá só tinha faculdade de direito lá onde eu morava, e eu, eu ia estudar, vinha ônibus de Angra dos Reis, ônibus de Paraty, ônibus dos municípios da Costa Verde, tudo pra, porque só tinha essa, essa faculdade, essa universidade de direito em toda a região da Costa Verde e Zona Oeste. Só tinha aquela faculdade de direito ali. Então eu, eu falei, se eu for estudar no centro, eu não vou conseguir estudar, eu vou ter que dar um jeito de pagar aqui, crédito educativo, conseguir desconto. Eu lembro que um colega falou assim, pô, quem não tiver esse dinheiro para fazer matrícula, o policial que não tiver, pega a arma e dá um tiro na cabeça. Aí, pô, como é que um policial não pode ter dinheiro para pagar a matrícula da faculdade? Eu sei lá, acho que era 500 reais, que seria hoje mil reais. Eu escutei ele falando, eu fiquei quieto, né, cara? Eu falei, pô, não vou me matar, não, mas não tenho essa grana, não. <risos> mas me matar também eu não me mato. Aí consegui, né? Pedi emprestado, consegui, fiz a matrícula e fui me esforçando, segurança, essas coisas todas. Consegui um desconto também depois de seis meses. Viram que eu realmente queria fazer aquilo, consegui um desconto. Aí o último ano eu estudei com crédito educativo. E dali, acabei a faculdade, cinco anos. Falei, também não vou parar nisso, não vou ser detetive. Eu, se eu gosto de ser policial, eu falo para meus filhos, olha só, é isso que você quer ser? Então, dá um jeito de ser a árvore toda. Luta aí, porque eu comecei muito de baixo, eu acho que eu sou um exemplo para vocês. Fala até hoje, né? E aí, falei, pô, vou, pretendo chegar ao topo da carreira, vou fazer o concurso, me preparar para o concurso delegado. Preparei para o concurso delegado, com muita dificuldade, passei no concurso delegado. E fui o, o, no curso, né o, curso de, o concurso delegado aqui no Rio, ele é diferente. Eu passei no Rio e passei no Espírito Santo. O concurso de delegado aqui no Rio foi os únicos dois lugares que eu me inscrevi. Tive a felicidade de ser aprovado. É diferente. A academia de polícia é a segunda fase do concurso também. Det Inspetou também assim? É assim. Também assim, né? É, e aí eu fui, foram 5 mil e poucos candidatos, eu fui o 32 nas provas escritas e no, na segunda fase do concurso, que foi o curso de formação, fui o primeiro colocado no curso de formação, né, fui o primeiro colocado e aí juntando a pontuação da primeira e segunda fase dos 5 mil e tantos candidatos do, iniciais, eu fiquei em quarto lugar, com três filhos. Mas ralei muito, cara, Bacana. ralei muito, essa é a minha história, né? Pô, bacana,
1: e dali começou a sua, só que agora antes da gente pular essa fase agora que tem vários causos e ocorrências e operações, e... eu tenho que te dar dois presentes que eu esqueci de dar o começo do programa, Opa, é isso aí. o primeiro presente é a nossa caneca, Deixa só guardar presente? aí, só eu guardar aí a sua recorda, a sua se lembrança aí que, que esteve aqui conosco. Rapaziada, vai... Personalizada. Personalizada. <risos> Enquanto essa rapaziada vai curtir o nosso, o nosso podcast, compartilhando é. para fortalecer. E esse momento também da Urban Polícia mandou aqui esse óculos aqui de presente pro senhor. Pô, legal, aqui, cara. Queria só colocar aqui, quando fala que pô, a Urban Police pô, deu uma moral bacana pra gente esse ano. Foi o nosso primeiro apoiador, né? Então a Urban Polícia, ó... Eles estão colocando aqui, aqui para o nosso podcast, é, tem uma, um cupom exclusivo pro Fala Guerreiro com 50% de desconto. Então, a, a pô, os óculos da Urban Police são óculos estilizados, maneiríssimos, tem modelo masculino, feminino e infantil, com proteção UV 490 dias de garantia. Então, olha só como é que, ó, ó, como é que fica bonitão, ó, tá vendo, ó? Ah, Meu... valoriza a beleza da pessoa. Acessores tá para é o diesel, é o diesel. É, 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 é diesel o diesel, Meus assessores para aperfeiçoamento estético. E aí, tá, como é bonito? Tá, tá legal? Tá vendo ah, o luxo? Tá, tá, tem que tá Os filhos já cresceram o olho no é, olho, salienta. Tá Capaz ele perder, vai acabar ah, perdendo. Esse cara vai humor. ficar uma semana comigo. Não vai fazer sua coisa. <risos> e olha só, tem uma coisa interessante. Então olha só, você entra lá no site www.urbanpolice.com.br e basta adicionar o produto no carrinho. E ao finalizar a compra, utilize o cupom Fala, fala guerreiro. guerreiro. Bota lá, fala Guerreiro. cai compartilha a sua experiência, depois bota lá, posta lá no Uban Polícia. Umba Polícia, obrigado aí pela, irmão, 50 pelo carinho. Do desconto. 50% pelo é de né, descontaço. Só fala Guerreiro, tudo junto. Fala, fala Guerreiro, guerreiro tudo, tudo Junto, exatamente. O, o, o chat vai estar o, o site aí no chat. Tudo maiúsculo também. Bota eu. Fala Guerreiro Tudo Junto em caixa alta. Você vai andar bonito na cidade. Então, pô, doutor, muito bacana essa, essa história até chegar a delegada e depois o delegado começar começaram as diversas encrencas, é. Começou diversos casos. A coisa é, a coisa Aí complica. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber sobre você entrou, você então como delegado, como policial, morador de comunidade, policial militar, detetive e tira, você viu todo esse processo da criminalidade crescendo. Nesse mesmo período assim, hoje a gente tem um México que é completamente... Você falou muito sobre o narcotráfico, que foi o México hoje é completamente incontrolável, virou um narco-estado, realmente. Você acha que o Brasil já chegou nesse nível? Ou... Caminhando nós sabemos que estamos, se não fizer alguma coisa. Mas você acha que o Brasil já chegou no nível de, do não, México? Não, nós
2: chegamos nesse nível, na minha opinião. Mas estamos caminhando. É, se as coisas não tiverem um controle como tem que ter, nós estamos caminhando. E... Porque a gente sente hoje o bandido muita vontade, cara. Sente o bandido muita vontade. Eu, eu, eu faço uma. É, eu, 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 o nosso pessoal fala: nós estamos com números controlados, né? É, roubo de carro, roubo de carga, homicídio, é, furtos. Isso tudo bem, isso é ótimo. Mas e o um crime organizado? E as organizações criminosas? A gente está controlando bem os crimes de superfície. E, e o mais importante sobre isso tudo, tem gente que insiste falar e conceituar e aplicar isso em suas gestões. De que segurança pública é polícia. Não é só polícia. Transcende atividade policial. Por mais que a gente faça a nossa parte, mas esse problema só vai se resolver se os outros atores também agirem, como tem que ser. Segurança pública é, é educação, é habitação, é saúde, é, 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 é saúde pública. Isso tudo influencia na segurança pública. Ordenamento público, isso tudo influencia. Olhar segurança pública apenas como uma atividade policial é querer cobrar uma solução inatingível. Né? E aí a gente vê, a cada dia a, a, a que passa, os chefes de, de organizações criminosas estão cada vez mais fortes. Né? Hoje, pra gente, a gente encontra aí... Essa conversa que eu estou levando, a gente fala, mas isso era a mesma coisa que se falava 30 anos atrás. Realmente é. É a mesma coisa que se falava 30 anos atrás. Né? Só que a gente... Verifica que o criminoso de hoje, comparado com o de 30 anos atrás, ele é mais rico, ele é mais violento, ele tem mais poder, porque no final acaba só quem fica se tentando segurar esse animal praticamente indomável é a polícia. Não. Domar esse animal praticamente indomável é a polícia, né? É a mesma conversa que a gente leva anos, 30 anos atrás, nós vamos levar mais 30 anos e a coisa vai estar tá mais grave, se se pensar só a segurança pública como uma questão policial. Né? E, inclusive, é, se pensa a segurança pública como uma questão policial, nos criticando. Não. A gente está perdendo tempo, cara. A gente está perdendo tempo. E, e existem outros atores da
1: segurança pública que parece que uh, uh, ou por medo, ou por receio, é. não são citados. E que hoje, eu acredito que tem uma responsabilidade, que precisa começar a ser falada, uma responsabilidade muito grande. Que, assim, é a minha opinião, não é, mas é o poder judiciário. Que é uma coisa, assim, que eu, que eu vejo, você tem diversos mecanismos de... É o tempo inteiro soltando, soltando bandido, soltando bandido, soltando bandido, por, um, por critérios, muitas vezes, não técnicos, muito mais ideológicos. E, e a gente fica tendo que conter, segurar aquilo, e a gente segura, mas alguém vai lá e está sempre pronto para soltar, e, e eu acho que precisa chamá-los para essa responsabilidade também, porque uma coisa interessante se a vítima é um membro é um deles, é um membro do Poder Judiciário é um membro do Ministério Público, esse cara vai morrer na cadeia, esse cara vai bancar os 30 anos, se ele foi condenado a 30 vai bancar 30 anos mas se for um de nós ele tem direitos ao regime de progressão, à socialização, a tudo isso.
2: O que, que o senhor acha disso? É, o grande problema, é... É, quer dizer, um dos problemas, você falando em poder judiciário, eu entendo também que é a forma com a pessoa interpreta e aplica a lei. Você falou de soltar. A gente prende, aí interpreta de forma que é possível que essa pessoa receba algum benefício? Audiência de custódia, vamos dar um exemplo. Existem alguns casos em que nós, na no nossa avaliação, a pessoa realmente é violenta. E aquela prisão tem que ser é, ratificada por aquele membro do judiciário que vai fazer as checagens. Mas, em alguns casos, a gente vê isso não acontecer. Mas eu reputo como o principal problema são as nossas leis, em se tratando de, de atuação do Poder Judiciário. Realmente, as nossas leis beneficiam demais alguns criminosos. Eu acho que o camarada. Isso a gente vai entrar em, em, em Constituição, em normas constitucionais. Eu acho que não vale nem muito a pena a gente perder algum tempo nisso. Porque são mudanças que requerem uma outra Constituição, né? porque tem um núcleo imutável ali da Constituição, a gente sabe disso. Existem alguns camaradas que, no meu entender, eles abdicaram completamente de alguns direitos. Um multi-homicida, por exemplo. O cara já matou 10, 20, 30. Que benefício legal pode ser dado a um camarada desse? E ele tem alguns que são bem sinceros. Não, vou continuar matando, vou continuar. Eu sou bandido mesmo, acabou. né? E aí a gente fica fazendo retrabalho. 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 Existem alguns... membros do judiciário... que a gente vê que eles tratam algumas questões... que são estritamente técnicas... também de forma ide, ide, ideologizada. O cara já vem do banco da universidade... com alguns conceitos que vão atrapalhar a atividade dele. Né? É, é, é o que eu falei da questão de vitimização do criminoso, endemonizar né? o policial. A gente vê alguns contaminados também. Pô, a gente vê delegado de polícia, a gente já encontra algum com esse perfil? A gente encontra alguns inspetores com esse perfil? Vocês são inspetores? Isso é um problema que está sendo muito sério também para a segurança pública né e a questão das leis eu considero uma questão muito a questão das leis as nossas leis terem, serem lenientes com esse tipo de criminoso eu considero uma questão muito grave às vezes o juiz dá até um, uma pena muito dura para camarada, mas entra uma série de benefícios que não dá o cara é condenado a a 30, 50, 60 anos de cadeia, entra aquela série de benefícios, ele fica 5, 6, 10 anos, no máximo. A menor de aí, idade, então pior ainda, né? É. E aí você, aí você vê o ambiente que ele fica: ele fica num ambiente de facção, né? em que ele se sente seguro, continua conspirando, continua atuando de forma efetiva, por diversos motivos, dentro da organização criminosa dele, e a coisa só vai se avolumando. Então. Se a gente não mudar as leis, elas serem mais, mais duras com esse tipo de criminoso, a gente vai ficar fazendo retrabalho, e retrabalho policial significa gente que vem pra rua novamente, mata, rouba, trafica, a gente prende, ele continua na prisão mandando matar, traficando, e daqui a pouco sai novamente para fazer as mesmas coisas. Forma-se um círculo vicioso maldito, né? Exatamente. E, e, nessa, e nessa história toda, o senhor,
1: teve um caso que o senhor encontrou uma refinaria dentro da Rocinha?
2: Isso, isso. Foi. Eles, a, a, a Rocinha, na época, era o QG da facção ADA, que hoje está bem pequena, né? Uhum. Amigo dos amigos. Era o QG da facção ADA. Então, como era, ali era o QG, eles tinham uma central de negócios muito importante ali. A, 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 na Rocinha eles compravam droga compravam armas acondicionavam estocavam, armazenavam e dali mandavam para várias favelas várias comunidades da ADA várias organizações criminosas narco quadrilhas de, de comunidades dominadas pela ADA e ali eles construíram uma refinaria que era comprava comprava droga relativamente pura acrescentava algumas, alguns componentes né, que a gente conhece para volumar o, o, número, o peso das drogas, né? E acondicionava novamente mandava pras favelas da ADA. Botava essa tudo em cima, ganhava um dinheiro, tava traficando também, pesado. Tinha uma refinaria ali que estava sendo muito falada entre as quadrilhas do ADA. Eu me lembro na, na ocasião que eu estava fazendo um curso, acho que na Colômbia, um curso de administração de locais de explosão. E aí o pessoal da minha equipe localizou essa refinaria, né? Um informante deu essa refinaria. Nesse meio tempo, teve até um incêndio nessa refinaria, em que vários bandidos que estavam ali trabalhando no refino da droga, eles tinham todos os equipamentos, todos os equipamentos necessários para uma refinaria de, de, de cocaína. A refinaria pegou fogo, cara. Teve um incêndio, um acidente lá. Uns três ou quatro bandidos queimaram 70% do corpo, 60% do corpo. Quando eu voltei desse curso, o pessoal estava com esse trabalho já pronto. Aí eu comuniquei o diretor do, do, de polícia especializada, né? Quem aí, era o Você lembra? Era o Alain. Doutor né? Alain? Era o Alain. Aí comuniquei a ele e falei, cara, nós estamos com um trabalho assim, assim. Ele, pô, não brinca, cara. Tá todo mundo atrás dessa refinaria. Eu falei, eu não sei, eu tava na Colômbia, eu não, não, não tava acompanhando nada aqui tá todo mundo atrás dessa refinaria, várias delegacias, a delegacia da Gávea, a, a DRE, e, e... a Polícia Federal, tá todo mundo atrás dessa refinaria. Eu Falei, então fica tranquilo que é nossa. <risos> tá na mão. Tá na mão, é nossa. Ele, pô, aqui... ficou feliz da vida, né? Aí eu vou fazer amanhã mesmo. Eu falei, acabei de chegar, cara. Nós vamos... Você não podia negar fogo naquela época, né? Eu pensei comigo, né? Pô, acabei de chegar, tô cansado, mas tudo bem. Quatro horas da manhã, três horas da manhã, acho. Todo mundo no ponto de, de, de encontro. Porque naquela época a gente fazia muitas operações. Aí Rocinha, todo mundo já sabia onde tinha que entrar. A minha equipe entrava por tal lugar, outra equipe entrava por tal lugar. Todo mundo já sabia a sua entrada. Você tinha que tomar, consolidar e guarnecer. Aí depois que você estabilizasse o local, aí que você entrava para conferir é, os objetivos, os alvos. E aí nós fomos... Localizamos lá a, 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 a refinaria, apreendemos drogas, apreendemos todos os equipamentos. Pegamos o, o, o cara responsável pela refinaria, que era um, um traficante chamado Português, né? é, que trabalhava com outro traficante chamado Saulo, que era um cara que tem. Eu não sei se você vai tratar tá aí na sua pauta, esse Saulo também era traficante de armas. É muito importante falar isso, porque quando você pensa numa operação de drogas, você tem que pensar junto uma operação. São três elementos. São as drogas, as armas e o dinheiro. Você tem que pensar nesses três elementos. O Saulo, para quem esse português trabalhava, o Saulo era o responsável pela refinaria, também era traficante de armas. E esse Saulo tem uma curiosidade, ele era marido da Bibi Perigosa. Aquela...
1: personagem da Juliana Paz na novela
2: virou personagem de uma, de uma novela. Da novela Ele era marido da, da, da Bibi Perigosa. É mesmo. É, marido da Bibi Perigosa. Aí depois o Saulo foi preso, né? Eu não lembro, porque tentei lembrar se foi preso pela gente ou foi preso por uma outra delegacia, mas o mandado era nosso, né? Então é, 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 foi muito importante essa refinaria que, a partir dela, a gente começou em cima do Saulo. A gente já estava com o trabalho nele, mas era uma coisa um pouco incipiente. Aí a gente começou em cima do, do, do Saulo, ficamos em cima dele, e a gente viu que ele tinha uma operação de tráfego de armas muito importante, cara. Muito importante. Ele estava com uma rota até nova. Ele estava vindo pela Rio São Paulo, lá pela Costa Verde, trazendo... vinha do Paraguai, né? E aí ele vinha, entrava em São Paulo, mas não vinha pela Dutra, né? Ele vinha pela, pela Rio São Paulo, pela Costa Verde, e trazendo muita coisa. Aí nós conseguimos interceptar um carregamento dele, né? Porque tem isso também, às vezes você tá ouvindo Naquela época a gente tava ouvindo ali, acompanhando E não conseguia interceptar o carregamento Nessa ocasião, a gente conseguiu interceptar um carregamento dele Aí aprendemos milhares de munições de fuzil e uma bazuca, cara Por incrível que pareça Uma bazuca igual aquela do Rambo lá, aquela é, do... É, uma bazuca, cara ativa Tava, funcionando tudo isso, certo. no painel eu acho que era um gol eles desmontaram o painel o que eles geralmente quando o tráfico de armas é por via terrestre ele vem pela rodovia né uhum. eles desmontam o carro criam compartimentos e ali vão botando armas e drogas aí nós pegamos pistolas pegamos muita munição e uma bazuca que estava ali atrás do painel do carro uma bazuca, cara. O é, nome técnico lança rojão, mas fala bazuca no popular para todo mundo. Tu, mas bandido é, é, do, de uma favela do Rio de Janeiro traficando bazuca, querendo bazuca? Tem. As polícias do Rio já prenderam milhares de... Oh, milhares... Dezenas de lança rojões. A gente acompanhava isso na dry. A maioria sem a munição.
0: Nesse, nesse período já era dry.
2: Já era dry. Eles não alguém já alguma já, já utilizou o rojão bazuca? Graças a Deus não. Graças a Deus não. É a maioria do que a gente aprendia era sem munição. Por quê? É, isso era desviado de alguns é, de, alguns quartéis. O militar fazia lá o treinamento né? É... Sobrava o tubo lançador Geralmente era o AT4 Que é uma empresa sueca que produzia Não sei se ainda produz O tubo lançador do AT4 Ele não é reutilizável Então aquilo era descartado E aí alguns camaradas Levavam para as comunidades E vendiam aquilo lá para o traficante Aí você fala, mas o cara comprou o, o, o tubo lançador da bazuca sem munição, não pode recarregar, que, pra que que interessa a ele? Tem um efeito psicológico também. Você tá vindo com a sua viatura, tá entrando numa comunidade, o cara aponta um lança-rojão pra você, você vai perguntar a ele se tá com munição? Não vai, né? Aí já causa uma certa intimidação. Então a gente... Até pra outra facção também, né? É isso. Então a gente encontrava aqui no Rio é, o AT4, que era sueco, né? E encontrava o M72A2, que é americano, que também era, util era utilizado por algumas unidades militares aqui no Rio. E em outros estados da Federação também. E também utilizados por outras forças militares de outros países. Alguns casos vieram de outros países. O M72A2, nós pegamos várias unidades dela, desse, desse lança-rojão com munição com munição infelizmente mas graças a Deus nunca foi utilizado. Então esse trabalho do Saulo foi muito interessante, por quê? Qual era a função da nossa unidade, da nossa delegacia? Não era só aprender armas e drogas, a gente também produzia todo um trabalho acadêmico, a gente é, é, desconstruía a investigação, esmiuçava ela, apresentava ela academicamente em palestras, né? em, em seminários, várias vezes eu te saí para fora do país para mostrar os nossos casos, Várias vezes eu fui para outros estados da federação para apresentar os nossos casos. Hoje se fala com tranquilidade em rastreamento, naquela época era novidade. Nós que trouxemos o rastreamento aqui, pro, a tecnologia do rastreamento de armas de fogo, de armamento, para o Rio de Janeiro. Né? É, foi uma coisa muito interessante, eu lembro aqui do Coronel Romeu, Tenente Fonte, Cabo Francisco, foram os camaradas que começaram com isso aqui. É uma tecnologia da ATF, dos Estados Unidos. Eu cheguei, eles já faziam poucas, aí a DRAI trouxe aquele volume, né? porque a gente aprendia muito, e aí trouxe aquele volume de, de operações de rastreamento. Porque o rastreamento é muito importante, que consegue dizer para você qual é a origem do armamento, e aí você pode traçar uma rota, você pode traçar um modus operandi, você pode definir alguns membros de, de alguma organização criminosa, e tem outra consequência do rastreamento você consegue identificar quem foi aquele último proprietário que legalmente tinha aquela arma, ou, ou aquele explosivo, seja o que for que você estiver rastreando de armamento. E aquilo causa um constrangimento para aquela instituição pública ou privada. Aconteceu muito. É, nós começamos a aprender aqui no Rio metralhadoras. Né? Aí, com o rastreamento, a gente percebeu que um grande número daquelas metralhadoras tinham origem é, da Bolívia, Metralhadoras Browning, origem da Bolívia. E aí nós contatamos o consulado boliviano. Chegaram e tomaram um susto. Ué, as nossas metralhadoras... Está aqui, ó. Governo da Bolívia, está aqui o número de série. Nós utilizamos isso aqui para fazer o rastreamento. Aí que o governo da Bolívia tomou par de que algumas armas deles estavam sendo desviadas e parando na mão dos traficantes do Rio de Janeiro. E aí, qual é a consequência? ele vai tomar medidas mais estritas de controle de arsenal. Uhum. Então isso é muito importante. Isso foi criado pela polícia do Rio de Janeiro. Pelo senhor que, que criou a DRAI.
1: Divisão a honra de, de repressão a armas explosivas. Isso, eu tive a honra de participar disso tudo. Que momento que o senhor falou assim, olha só, a coisa está desandando.
2: Como, como foi a criação da DRAI? Rafa, é, o que, que acontece? Se você pegar um policial de rua, Até hoje é assim. Tem três policiais de rua aqui. Tem mais um ali. Eu pergunto a vocês tudo sobre tráfico de, de entorpecente. Vocês vão me falar muita coisa. Desde o camarada que vende a droga... O vapor lá no asfalto... Até o tráfico internacional. Na, naquela época... A gente entendia a arma de fogo... Apenas como um instrumento de crime. E não um objeto material que a gente tinha que trabalhar devido às consequências que ela trazia para a sociedade. Você praticava um homicídio, a, sua, a arma era prendida, era feita a perícia de funcionalidade, da natureza dela, características e pronto. E aí vamos passar para um roubo, aquela arma era prendida do roubo, perícia de, da natureza, funcionalidade, pronto. E aí a gente tinha aquele volume de milhares e milhares de armas sem ninguém entender como aquelas armas chegaram até a mão dos criminosos. Né? Em 1995, a Organização das Nações Unidas reuniu os países que fazem parte da organização na cidade do Cairo, no Egito. E ali... Eles fizeram um encontro para tratar das armas pequenas e armas ligeiras e suas consequências para os países. Eles definiram ali que o grande problema do século XX, segunda metade do século XX, principalmente o final, as décadas finais, o grande risco não eram as armas nucleares para a sociedade, eram as armas pequenas e as armas ligeiras. E que os países precisavam desenvolver políticas para reprimir o tráfico, o armazenamento ilegal, as transferências de armas pequenas e armas ligeiras. Porque é, elas estavam sendo usadas pra, por grupos insurgentes, por grupos separatistas, grupos terroristas. Isso nós estamos falando é, é, das questões de natureza política. E também pelos criminosos comuns, para cometer uma série de crimes que ceifavam vidas, que, que é, obstacularizavam o desenvolvimento dos países. Né? E aí o Brasil, como faz parte da Organização das Nações Unidas, subscreveu o tratado que saiu ali daquele encontro no Cairo, e que obrigava os países a desenvolver essas políticas, e dentro da, da, dessas políticas tinham que criar órgãos responsáveis pela regulação e combate ao tráfico ilícito desse armamento. Isso em 1995. Só no, no início dos anos 2000, a AgDRAI foi criada em 2001, foi que o Brasil tomou as primeiras medidas. Dentre essas primeiras medidas foi criar uma unidade especializada no combate ao tráfico de armas. Isso não foi criado pelo governo federal, foi criado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu, eu fui chamado para essa reunião é, foi o Conselho Estadual de Segurança Pública, Isso né, é... que foi colocada essa questão. Lembra que na... estava nesse conselho? Rapaz, governador, secretário de segurança, chefe da Polícia Civil, representante do Judiciário, representante do Ministério Público Estadual, representante do Ministério Público Federal. Acho que a, a formação é ainda é a mesma até hoje. Mas lembra, mas lembra quem eram os personagens? Hum, não lembro muito bem, não. O governador acho que era o garotinho na época. Doutor, muito bem. qual foi o maior marco
0: que o senhor atingiu com a Dra. que a Dra. atingiu? Olha, eu cara... Eu orgulho muito disso aqui que a Adrai fez nesse período. Ah, foi muita coisa. Não tem um que seja eu, mais amor. específico. Né?
2: Olha, teve uma investigação que eu, eu achei sensacional nossa, que até o, o diretor de polícia especializada na época, ele, ele falou que era um caso que deveria ser apresentado na academia de polícia. Foi a investigação das minas terrestres. A natureza da investi dessa investigação é muito legal, muito interessante. Ela mostra para toda a sociedade que o policial da ponta, ele trabalha desde o caso Comezinho, que é um furto de um rádio de pilha. Não tem mais, né? Um rádio digital <risos> de uma pessoa que tem necessidade daquilo, porque está na rádio relógio, porque ali ela... Né? Até uma, uma investigação de alta complexidade... Que envolve utilização de minas terrestres pela, pela criminalidade urbana. Onde estavam essas minas? Olha, foi uma 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 delegacia nossa, Polinter na época, uhum. apreendeu essas minas terrestres ali na favela da Coreia em Senador Camará. O traficante na época era o Robinho Pinga. Isso causou um estardalhaço na mídia nacional e internacional, né? Causou um estardalhaço muito grande porque foi a primeira vez. Em que uma, uma organização criminosa urbana foi encontrada com minas terrestres. Porque a mina terrestre, a mina terrestre é um armamento estritamente militar. Né? Você utiliza para proteger um perímetro né? para o avanço do inimigo, não acontecer, né? e não é um, um, um armamento para matar é um armamento para lesar é um conceito para bela um conceito para guerra. É, 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 o conceito de Parabellum ele diz que é, é, é mais interessante que você cause um ferimento muito grave no inimigo porque você vai precisar de um outro soldado ou de dois soldados para conduzir aquele inimigo, você vai precisar de uma logística para levar aquele inimigo, você vai precisar de recursos para tratar aquele inimigo. Então a mina terrestre foi criada nesse conceito. Então não tem por que um bandido de uma comunidade aplicar uma mina terrestre no território da comunidade. Porque vai quem está transitando por ali é criança, é, é mulheres, idosos, pessoas comuns, moradores da comunidade. Ele, ele quem vai sofrer as consequências da utilização desse tipo de armamento são os moradores da comunidade. Aquilo não é interessante para ele. O, o traficante não interessa a ele, o miliciano não interessa a ele, é, que a comunidade esteja contra ele. Eu até questionei isso matemático na época, né? Mas foi uma coisa assim inusitada. Isso saiu na mídia do mundo inteiro e caiu na mão da Polícia Civil para resolver. E dentro da Polícia Civil caiu na mão desse que vos fala para resolver. E você prendeu o estavam... Robinho Pinga. Quem foi o Robinho Pinga? É. Aí, vamos no, nessa continuação do, do, so, das minas que eu vou sobre falar minas, sobre ele. Elas estavam em depósito, então? Isso. Foi num paiol que Sim. foi encontrado, que naquela época a gente estourava muitos paiós, né? Uh -huh. Era um dos principais alvos que a gente colocava, estourava os paiós do, dos, dos bandidos a Apolinto estourou um paiol e que foram encontrados du, algumas duas ou três dezenas de minas terrestres e milhares de munições de fuzil e algumas, uma, quase uma centena de granadas de utilização militar. Aí nós fizemos ar, o arrastreamento de todo esse material, vimos que as granadas tinham saído de um quartel aqui do Rio, tinham sido desviadas, e as minas terrestres, elas, elas eram de uma fábrica, é, num país da Ásia, mas era de fabricação francesa, que era utilizada por algumas instituições militares aqui no Brasil, né? mas também por outras organizações militares da América do Sul. É importante para a gente falar disso, do Tratado de Ottawa. Vocês né? lembram da Lei de Dai apareceu com algumas pessoas, ela foi a grande patrocinadora do Tratado de Ottawa, que é outro tratado da ONU, né? Ela ela trabalhou muito para que as minas terrestres, antipessoal, que tem anticarro, fossem completamente erradicadas do mundo. Porque o que elas foram utilizadas em guerra. Mas não houve um trabalho de desminagem depois dessas guerras. A gente encontra na Europa até hoje e na África e na Ásia minas explodindo, algumas ogivas explodindo, detonando Angola, até em Angola hoje. Angola ainda Angola tem. detonando até hoje. Então, houve esse tratado de Ottawa, que... Ottawa no Canadá, que é um tratado também das Nações Unidas, que o Brasil subscreveu, de erradicação das minas terrestres. E o, o país hoje, os países que subscreveram esse tratado só pode ter uma quantidade mínima que é para treinamento, para operações de desminagem. Então, eu, eu lembro que eu aprendi muito com uma... Aí. A Lei de Dai. É a Lei de Dai. É isso aí. É Lei de Dai. Isso aí certamente é algum país da África, né? Tá em português, né? É. É, muita angola, gente até hoje angola, perde perna, ser, muita gente ser, morre. Pode ser Angola aí. Pode né? ser Angola, é. pode ser Angola. E aí, cara, isso veio parar aqui no Rio de Janeiro, no, na mão dos bandidos. É, eu não sabia que existia, eu delegado de armas, começando, a gente tinha pouco tempo, eu não sabia que, não sei se vocês sabem, que existe uma lei que é, é, criminaliza... O comércio, o armazenamento, o transporte, a posse de minas terrestres. Vocês sabiam? Não, dessa lei, dessa lei? Lei não sabia. Quer dizer, nós temos um advogado aqui, sabia, doutor? Também não, né? Eu não sabia, promotora, também não sabia. Aí, a gente, como é que a gente tem que ter sempre um canal de comunicação com todo mundo? Me ligou do sul, o camarada que presidiu uma ONG e ele se disse o responsável pela fiscalização do tratado de Ottawa no Brasil. E aí, ele me falou para mim da existência da, desse, dessa lei. Aí, pô, o cara, eu fui anotando tudo que ele foi falando, né? Que foi, foi muito importante para dar o, as diretrizes para o inquérito, né? Fui anotando tudo que ele foi falando e, e começamos a tocar. Ele auxiliou bastante. Né? E nós identificamos é, quem era o responsável pelo Paiol. Foi muito interessante também essa parte, né? Porque algum tempo antes teve uma troca de tiro nesse local com a equipe do Ronaldo, com a DRFA, em que lançaram muitas granadas nas nossas equipes. Naquela época, os caras lançavam muitas granadas nas equipes. E o capacete da granada tinha um número de série. Eu fiz o rastreamento, eu orientava, nós orientávamos nas né, equipes, ó. Qualquer situação traz é, o capacete da granada traz a, a, as cápsulas das munições, dos caras que utilizaram atirando em vocês, tudo que fosse possível rastrear. E as nossas equipes traziam até a embalagem. Quando encontrava um paiol, eu pedia para as equipes trazerem até as embalagens, é para a gente conseguir fazer o rastreamento. Então, Feito o rastreamento, nós conseguimos identificar quem era o responsável pelo Paiol. Utilizando até o, 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 algumas informações dessa operação que a DRFA comandada pelo Ronaldo Oliveira tinha feito antes. Responsabilizamos todo mundo, né? Uhum. É, foi uma, uma, uma investigação que foi muito interessante porque a repercussão dela existe até hoje. Até hoje. Nunca mais a gente encontrou esse tipo de armamento porque as, as, a a, a, a penalização foi muito séria. Eles tomaram aí, no total, 60, 40 anos Cara. de prisão. Né? Foi, aí começamos, até em decorrência disso aí, em cima do Robinho Pinga, que era o, o chefe da quadrilha. Em cima do Robinho Pinga, em cima do matemático. Prendemos também alguns policiais que eram envolvidos. Né? Prendemos. Um policial que era envolvido, identificamos um outro. É, e ficamos em cima do Robinho Pinga. Cara, o cara era assim: ele e o Valdenício, que era o sócio dele no tráfico de armas, um dos maiores traficantes de armas que eu já vi no Rio. O Valdenício, quando ele foi preso, com um mandado nosso, no interrogatório dele, o pessoal da federal prendeu ele. Eu fui lá, montei esse trabalho lá no Fora do Iguaçu. O pessoal da federal continuou, né? Que a gente não tinha muito recurso para ficar lá muito tempo, ficamos duas semanas. E o pessoal da Federal prendeu ele um, um mês pouco depois, dois meses depois. Vieram conversar com a gente e aí participamos né, do interrogatório. O, o, o camarada falou que em determinada ocasião no Rio de Janeiro, em determinada época, tinha semana que ele botava quase 100 fuzis dentro do Rio de Janeiro. O que, quase sem fuzis. O que deixa demonstrado
0: que é um negócio, é. né? O senhor tá falando, eu estou anotando aqui, bazucas e minas terrestres. São duas armas que eles compravam mesmo sem ter a intenção de usar. Isso. Eu... O que demonstra que, o que parece, é como se fosse uma promoção: ó, oh, cara, eu te vendo os fuzis, mas eu tenho umas minas e umas bazucas aqui, tem que levar junto.
2: O matemático explicou isso para mim. Eu conversando com ele, quando ele foi preso, com o mandado nossa, até em decorrência dessa investigação, eu falei para ele: você é um camarada que foi militar, né? Alguns dizem que. Você foi Força Especial, ele não falou muito sobre isso. Você sabe que a, a, a mina terrestre não tem utilização para criminalidade urbana. Você acabar matando lá moradores lá. Por que, que você comprou isso? Ele, doutor, é, é uma questão de oportunidade. Isso aí que você está falando. O cara chega com um montão de munição para eu comprar. Me interessa. Porque uma coisa que eu também. Eu, eu tenho que confessar que eu aprendi nessa investigação. É, o Robinho Pinga conversando com outros traficantes de armas. E, e conversando com o gerente dele em determinada ocasião ele falou assim é, fulano, faz aí uma, uma um controle, verifica aí quantas munições nós temos aí aí o cara fez um levantamento milhares de munições né, e cada maluco desse aqui tá com mil tiros, meu irmão, tá tudo tranquilo e na época ele tava em guerra com, com um cara que era, foi da própria quadrilha dele foi para outra quadrilha e tava em guerra com ele ele virou para pro esse gerente dele e falou: controla essa situação da munição direito, porque você sabe que o que ganha a guerra não é a arma. O que ganha a guerra é a munição. Olha só. A gente não pensa nisso. Não. Aí ele falou: o que, que adianta a gente ter um montão de arma e não ter munição? A munição é bem fungível. Você tem que utilizar. Você consegue comprar outro igual, da mesma marca, mesmo calibre, mas você tem que ter sempre. A arma, você vai ficar com a vida inteira ela lá funcionando, se você cuidar dela relativamente bem, funcionando. E se você não tiver munição? Eles são beligerantes, eles são expansionistas, como eu falei no início. Se não tiver munição, você vai perder a guerra. Então o camarada chegava o tempo todo, ele precisava de munição, e o camarada chegava com munição e uma mina terrestre, ele comprava. Venda casada. O camarada <risos> chegava com munição uma bazuca, ele comprava, porque ele precisava daquele fornecedor. Aquele fornecedor precisava estar feliz com ele. E tinha uma outra questão, que eu, nós demos o um nome lá de princípio da oportunidade. Ele falou, e tem outra situação, se eu não comprar, o meu inimigo do lado compra. Então, para estar na mão do meu inimigo, prefiro que esteja na minha mão, né? Foi algumas coisas que nós aprendemos nessa investigação, esses caras eram muito inteligentes a gente, tem colega que às vezes costuma reputar o bandido como não sendo uma pessoa inteligente, tem uns que são extremamente inteligentes, pra gente capturar esse camarada foi muito difícil a gente foi pra São Paulo, montou uma operação lá, ficava é, sabe como é que ele fazia pra se comunicar aqui com o Rio? Ele entrava na marginal do Tietê, cara pô milhares de carros milhares de carros por minuto ele, ele só se comunicava transitando na marginal do Tietê. Como é que a gente ia identificar o cara? No meio de milhares de carros. Pra vocês terem ideia, determinada ocasião eu falei assim, cara, vamos parar, vamos ver a antena, vamos parar e vamos de carro em carro, cara. Eu meio afobado, né? meio ansioso. Aí o delegado falou assim, Oliveira, você está pensando que isso aqui é Rio de Janeiro? cara? Isso aqui não é Avenida Brasil não, cara. Se eu parar Marginal do Tietê, eu paro São Paulo e eu capoto no mesmo dia. No mesmo dia eu perco o meu cargo. Aí eu falei, pô, é mesmo? Ele, é, cara, olha a quantidade de carros aqui. Então o cara era muito inteligente. No Brasil, né? É, o cara era <risos> muito inteligente. Eu paro. E aí a gente conseguiu localizar, a, a, a fazer uma vigilância em cima daquelas coisas todas, de família, parentes, a gente acompanhando, identificamos residência. E, cara, a gente seguia a mulher do cara, a mulher do cara era tão esperta quanto ele, cara. Mas não tinha um piloto nosso que conseguia acompanhar a mulher, cara. Ela dava perdido na gente, ultrapassava sinais, era uma coisa de doido coisa de doido. Essa investigação foi muito bacana, teve várias nuances. Os filhos do camarada não sabiam o nome dele. Os filhos dele não sabiam o nome dele. Aí, como a gente conhecia. Estou dando alguns bastidores aqui porque já encerrou isso tudo. Como a gente conhecia a, a, a família, a gente conseguiu identificar aonde os filhos estudavam. Então um delegado conseguiu se infiltrar com os filhos na festa da escola dos filhos do cara. Levou os filhos, levou obrigado, os filhos levou dele, dele para a os filhos dele pra, pra escola dos filhos do, do, do bandido. E ali a gente já tinha foto, né? Aquelas coisas todas. Em São Paulo ou aqui no Rio? Em São Paulo. São Paulo. A base dele era em São Paulo. O Robinho Pinga que você Robinho falou. Robinho Pinga. A base dele era em São Paulo. E aí ele seguiu. A família, a gente conseguiu identificar é, é, a, onde o camarada morava e vigilância. Tinha uma faculdade em frente. Tinha época que que começava uma movimentação muito grande de carro, a gente tinha que subir na árvore para a gente conseguir enxergar a entrada da casa. Eu tô uma curiosidade, a esposa do
1: delegado que botou o filho da, da festa com os filhos do traficante, era policial? Não. <risos> Porra, se eu faço isso, minha mulher me mata. É,
2: era... Se minha mulher descobre é. que, eu, que eu fui uma festa, Foi. levei as crianças para investigar. É. Cara, os caras, eram, os caras eram, eram feras, eram feras. A gente aprendeu muito nessa investigação não só pelo, pelo material que foi apreendido, pelo armamento que foi apreendido, mas também com o modo operando dos camaradas, né? São Paulo. São Paulo, mas eram do Rio. Montaram, eles montaram a base lá. Negociavam lá, dali para o Paraguai ou para outros países, mas São Paulo tinha tudo, né, cara?
1: E como é que foi a prisão? Na hora de efetuar o... Pegar o isso, Roberto? Como isso. Foi pego?
2: E nessa ocasião eu vim para o Rio, porque eu tinha uma delegacia ainda para cuidar aqui. Então eu ficava lá duas semanas e vinha pra cá. Eu lembro que eu estava almoçando com o Alan, eles ligaram e falaram, doutor, o camarada tá aqui. Tô vendo, tô de frente pra ele. Aí eu falei, mas, pô, você tem certeza que é ele? Se, bom, se não é ele, é um clone. Aí eu falei o seguinte, fala o seguinte, se é ele, tem certeza? Arria Ria cana. Porque o cara dava um milhão de perdidos na gente, né? Ele dava um milhão de perdidos. É, pra você ter ideia, eles falavam, ó, oh, Seis horas, eu estou desligando meu telefone. Seis horas ele estava dando um código que, naquele horário, ele estaria no lugar que ele marcou com aquele camarada. E aí a antena dele batia no Paraná, a antena dele batia no Rio. O cara era muito inteligente. Então, quando a gente teve a oportunidade de estar tá frente a frente com ele, não desperdiçamos. Não desperdiçamos. Aí apareceu polícia de moto, apareceu polícia de, de bermuda, ele não entendia ele tava, nada. Ele estava onde? Numa casa? Numa... Não, ele estava na casa dele. Ele estava na casa dele. E aí nós esperamos ele sair da casa, né? Porque tinha criança, tinha família dele, esperamos ele sair da casa e aí rendemos ele na rua, né? E ele. Se, a casa dele era estratégica, era ela colado numa rodovia. Então ele ganhava a rodovia e já era. Já era. A gente não conseguia mais. Né? E esse camarada, ele, assim, ele, ele, ele era muito diferente. Para você ter ideia, a gente falando de níveis entre o, o bandido da que vende a droga e o chefe, o, os bandidos da, 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 do nível mais baixo da quadrilha dele não conheciam ele. Não conheciam ele. Nem de, 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 de face conheciam ele. Sabia que ele era o dono da comunidade, mas não conhecia ele. Ele chegava na comunidade e conversava com um, dois, três no máximo. Os caras de maior confiança dele. Era, foi uma situação muito, muito diferenciada das outras investigações. E também o armamento que foi apreendido, né? Foi, foi nada, um armamento... Você aprendeu armamento antes. Ele também se Na verdade,
1: se aprendeu armamento na, nas comunidades e ele você foi pegar em São Paulo. Senhor. São Paulo.
2: Cara, a gente pegou ele em São Paulo. É, nós pegamos traficantes de armas que, de algumas quadrilhas aqui do Rio, pegamos no Paraguai já fomos atrás de traficantes de armas na Bolívia, nas fronteiras já pegamos vários, né tem é, o, o, o cabeça e o outro é o tá anotado aí tá notado. Peraí, tem aqui, ó. tem o um cabeça, o Tony é, ó, Tubarão, Ronaldinho Tubarão, Tubarão, tubarão. O tubarão e o cabeça, nós pegamos no Paraguai, Cidade do Leste. Né? É, nós colocamos uns policiais, teve uns bastidores muito legais também. Fala para o próximo, quem era cabeça e quem era tubarão? Eram os principais traficantes de arma do Comando Vermelho, na época. Qual época? 90? Ah, 2000? não. 2010, ah, já, já tinha? é. Tá. 2000. Primeira década. Que é das facções mais ar bem armadas do Brasil. Mais né? bem armadas do Brasil. Mandava muita arma, mandava muita coisa. E é... onde,
1: agora uma pergunta, de onde vêm essas armas deles? De como, é que você, como, é, como é que foi que vocês descobriram e pegaram eles?
2: Olha, hoje a gente já prende arma que vem pela via aérea, tem também a marítima. Mas aqui no Rio, os rastreamentos informavam isso. Não era eu que sou eu que estou falando. A principal rota é a terrestre via Paraguai. Principal rota. Quando a gente fazia o rastreamento, geralmente batia numa casa daquela de venda de armas do Paraguai. 90% do armamento que a gente aprendia aqui. É porque existe uma diferença no uso de, de armamento aqui, dependendo da criminalidade. O criminoso de rua, aquele que pratica esses crimes de rua, é, é, na época, né? É, rouba transeunte, é... Roubo em interior de coletivo, roubo de pequenos estabelecimentos comerciais, ele usava um tipo de armamento. Isso mudou agora, uhum. né? E o que participava de organizações criminosas usava outro tipo de armamento. Já eram pistolas, 9mm, 45, fuzis, né? Então, esse é um tipo de criminalidade que usa um tipo de armamento. Esse outro aqui é um outro tipo de criminoso, um outro tipo de criminalidade que usa outro tipo de armamento. Para essa criminalidade é, mais violenta e organizada, era esse armamento que vinha do exterior. Era um dos fluxos, né? Esse armamento não mudou, que vem do exterior. E também existe o fluxo interno, que é esse armamento mais pesado, né? Atendendo a esse tipo de criminalidade, que é oriundo de desvios de organizações militares, desvios também de organizações policiais. O senhor ficou quanto tempo na DRAI? Foram nove anos. Filho.
1: Nove anos na DRAI. Então o senhor, o senhor fundou, foi um dos fundadores da DRAI, uhum entendeu a política, adotou essa política do rastreamento que realmente fez toda a diferença para você entender de onde via, qual era o percurso para poder fazer a repressão. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor me respondesse até de uma forma resumida, porque é um, é um assunto muito polêmico. Eu passei um bom tempo escutando que as armas chegavam às mãos dos criminosos através da, da, da compra de armas legais pelo cidadão, que ele comprava arma para ter em casa e aquela arma acabava chegando na mão dos criminosos. Pergunta, como as armas chegam às mãos dos criminosos?
2: Olha, é, existe dois tipos de que eu chamo de fluxo. Falei alguma coisa já aqui para você. Existe o fluxo interno, que são armas desviadas de arsenais militares, arsenais das polícias, é, empresas de segurança pública, e também algumas vindo de civis que tiveram as suas armas subtraídas. Como acontecia essa subtração via de regra de armas de civis? Isso o rastreamento informava para é, a gente. A gente verificava que a arma vinha, era, foi adquirida por tal pessoa, chamava a pessoa para interrogar. Como é que isso aconteceu? Quando o próprio registro que ele fez, como isso aconteceu? O camarada comprava arma de fogo, Botava lá no armário, ficava lá com a arma 10 anos, 5 anos, seja o que fosse, nunca mexia na arma. Quando ele ia procurar a arma para fazer uma limpeza, alguma coisa ou outra, cadê a arma de fogo? E aí com, como é que você ia identificar quem subtraiu aquela arma de fogo dele? 5 anos a última vez que ele viu a arma. Ou seja, o que, que isso, eu estou querendo dizer com isso? Arma de fogo não é para qualquer um comprar. Não é para qualquer um comprar. Porque demanda essa responsabilidade que a pessoa tem que ter com a arma de fogo. É. E aí, eu acho que o percentual era... Nessa, nesse tipo de, 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 de armas, nessa modalidade de armas que eram subtraídas de civis... A gente tinha aí, acho que 30% ou 40% que eram armas que o camarada comprava e não utilizava. Né? Mas não se pode dizer que a maioria dessas armas que eram encontradas na mão de criminosos tinham sido subtraídas de civis. Não era esse percentual significativo. Os rastreamentos não informavam isso. A maioria dessas armas eram oriundas de desvios. Desvios. Uhum. Até as armas de, de uso permitido, né? A gente fazia uma classificação mais técnica. Que era o calibre 38, 32, né? Era o, o, o 380, né? E agora tem, existe o fluxo Externo também, que é o contrabando. Pouca coisa vinha de contrabando, isso eu estou falando dos anos 2000 para cá, nesse calibre, 38, 380, a maioria eram os calibres de alta potência. Uhum. 9 mm 45, 40 e os fuzis, que aí já tem de um outro tipo de criminoso. Mas também para esse tipo de criminoso existiam também é, algumas armas que eram oriundas do fluxo interno. Né? que também é, eram desviadas de arsenais militares, arsenais das polícias. Nós tivemos um período muito sério aqui no, no início dos anos 2000 de desvio de armas de fogo e de arsenais E públicos. o papel do Estatuto do Desarmamento na
1: função? O que, que você acha do Estatuto? Você acha que cumpriu a missão, foi necessário, era importante na época? Qual a sua análise sobre o Estatuto de Desarmamento dentro desse, desse universo de, de repressão e Olha, de armas? Olha...
2: Com relação à evolução da, da, a evolução da, da legislação de, que rege o uso de armas de fogo, nós tivemos uma evolução importante, mas que eu acho ainda está aquém da necessidade. Antes, quando a gente começou, como policial né, falando, você usa, utilizar uma arma de fogo, você era pego com uma arma de fogo, era uma contravenção penal. Teve uma época que o um secretário de segurança tentou até inovar, quando começaram a aparecer os fuzis. Não, vamos colocar na lei de segurança nacional. Tinha que ter motivação política e não é... A lei de segurança nacional na época demandava motivação política para você ser enquadrado na lei de segurança nacional. E não era o caso dos caras. Eram criminosos comuns armados de fuzis. Né? Então a legislação precisava ser modificada. Em 1997, era a lei 9437 de 97, 98, não lembro, foi uma lei importante que tornou crime a, a posse e o porte e outras condutas também de armas de fogo. Deixou de ser contravenção, passou a ser crime. Com uma diferenciação entre armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. As de uso permitido são aquelas armas, de, aqueles calibres é, de menor potência, como eu falei, as de uso restrito de maior potência. A lei 9.437 mudou. A situação criou, tornou essas condutas crimes e as penas eram mais sérias. Mas ainda demandava alguma coisa, algum aperfeiçoamento. Por exemplo, munição. A 9437 precisava ser aperfeiçoada, principalmente no aspecto das munição, das munições. E aí teve a modificação a 10.826. Para mim, é, o que se chama de estatuto do armamento. Eu acho que até em certo aspectos foi uma lei um pouco preconceituosa com os policiais, né? agravando pena para policiais. Eu achei ela um pouco confusa. Ela, ela atendeu menos do que necessário da demanda que nós tínhamos. Ela, ela foi um pouco ideológica, mas foi uma lei importante. Eu não posso dizer que foi uma lei ruim. Para mim foi uma lei importante. Houve um, um, um agravamento de penas também, algumas condutas foram criadas, né? Mas, na minha opinião, ainda continua ficando aquém das nossas necessidades. Eu acho que o camarada que se propõe a usar um fuzil 7.62 sem autorização do Estado e que tem a finalidade de ceifar vida de policiais, ceifar vida de inocentes, tem que pegar no mínimo aí uns 15, 20 anos de cadeia. Levando-se em consideração só o grau de periculosidade dele com essa arma de fogo. Alguns... As penas tinham que ser muito mais sérias, é. muito mais
1: graves. Tem, tem alguns defensores, assim, tem, tem aqueles defensores do Estatuto e aqueles que, que são que defendem a revogação do, do Estatuto do Desarmamento. Um dos argumentos daqueles que defendem a revogação. É que o, depois do Estatuto o número de homicídios de armas de fogo aumentaram. O Estatuto foi em 2013 e depois teve um aumento no número de, de armas de fogo. Você acha que tem alguma coisa a ver o Estatuto? Você acha que a repressão foi... Depois do Estatuto foi, o quê? Que, aumentou depois do, o número do de Estatuto homicídios. aumentou o número de homicídios por hum. arma de fogo. Uhum. Você acha que o Estatuto é, teve essa influência, não teve? Esse aumento foi pela falta de fiscalização? Foram, foram outros fatores ou o Estatuto colaborou? Talvez, assim, o argumento é que o, o Estatuto desarmou o que eles falam. O Estatuto desarmou a população de bem. E a população de bem, os bandidos vendo que agora não, o, o cidadão não teria uma arma para se defender, se aproveitou daquilo e começou a ser mais ousado no crime. Você acha que tem alguma relação... Ou...
2: Olha, o número de homicídios, ele, ele aumenta por diversos fatores. Não é só pela, por, por terem mais armas disponíveis ou terem menos armas disponíveis. Nós começamos a fazer esse trabalho em 2001. A delegacia foi criada em 2001. Uma das coisas que nós estudamos foi a utilização de armas de fogo na, na, na prática de crimes de homicídio. Isso estou falando em 2001 e a gente estudou é, o final dos anos 90... Né, os últimos anos ali, porque eram as informações, os registros eu conheço naquela época era de papel, né? a gente tinha que mandar policiais para o lugar onde arquivava os registros para a gente, pra gente poder estudar, para a gente ter uma ideia, a gente verificou que naquela época já 80%, 85% dos homicídios praticados no Rio de Janeiro foram perpetrados com a utilização de armas de fogo. Já naquela época, e não tinha estatuto de desarmamento naquela época. Né? Então, é, na verdade é, A gente pega algumas informações Correlacionando armas de fogo Com alguns crimes Que a gente não Não pega uma correlação efetiva Com a realidade dos números Ou aqueles números Que são utilizados, aquele estudo que são est Utilizados, pega uma fração De tempo Que eu acho que é inadequada Para você poder efetivar um conceito Ou uma Ou uma uma diretriz para você poder direcionar uma política de segurança pública. Né? Eu, eu vou estudar quanto tempo para poder dizer que a arma foi importante ou não no número de aumentos de homicídios. Eu estou falando de 2001, estou falando de 21 anos atrás. Ah. Os homicídios, 80% a 85% deles eram perpetrados com arma de fogo. E ainda não tinham tantas armas disponíveis como tem hoje. E já era um percentual majoritário na aplica na, de aplicação de armas na, na consumação de crimes de homicídio. Né? E hoje nós temos menos armas nas mãos das pessoas, As pessoas... Estou é, é... falando antes da, dessa política do governo Bolsonaro de liberação de armas. Antes dessa política dele, é, nós tínhamos menos armas, houve aquela aquelas campanhas de devolução de armas de fogo, aquelas coisas, toda destruição de armas de fogo, nós partilhamos disso também, é, o percentual de número de homicídios perpetrados por armas de fogo não diminuiu. Ah, diminuiu o número de homicídios, mas esse, nesse número de homicídios que existe aqui, quanto que foi perpetrado por arma de fogo? Continuou 80%, 90%. Outros fatores fazem com que o número de homicídios também diminua. Investigação, punição. Outros fatores influenciam nesse, nessa, nesse aumento ou não do número de homicídios, como também de outros crimes. Até questão econômica Aí, também, né? A questão econômica também influencia. Por questões, exato, por questões políticas, né? Associou-se a isso a diminuição do número de armas de fogo. Não. Mas não é... Só por isso, só por isso, existem outros fatores. Verdade, eu vou, vamos
1: fazer agora só um pequeno, a gente vai começar a ler o chat, porque chegou agora o nosso frango no pote, momento frango hum, no pote, ah, momento... aqui, Calma aí. Quem que você vai, vai buscar o frango? Vou pegar o frango. Ele vai lá pegar o frango no pote. Enquanto isso, vamos preparar o chat aqui, pô, olha, doutor, muita gente participando aqui, muita gente assistindo ao vivo, realmente... Eu gosto das perguntas. Vai ter, ter as perguntas, tem os comentários o Rodrigo Pimentel tá aqui assistindo, ele até já fez a ah, um sugestão fez até a sugestão de fazer um, um filme sobre a tua história é, <risos> isso aí foi logo no começo boa noite guerreiros, abraço do Gabriel da área do Governador, área da 37DP Eu valeu falo, Gabriel, né? Gabriel tá sempre com a gente grande abraço querido, vamos seguindo Roupe, é, boa noite, guerreiros. Forte abraço ao amigo doutor Oliveira, Francisco Oliveira. Conhece Francisco Oliveira? Bom, meu amigo. Isso aí, irmão. <risos> Valeu, Francisco, obrigado. Grande doutor Carlos Oliveira, o rei da antiga DRAI. Como não lembrar? Comandava com mão de ferro. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Alô, meu mano, Barcelos. Manda um abraço aí para o seu pai por mim, guerreiro nato, Leandro Rigaldi. Quem é o Barcelos? Os três eles são. É ah, três, o...
2: né? Mas esse aqui é conhecido. É o que a polícia. É o que a polícia. É o ah, tá que é a é policial.
1: <risos> Vamos lá. Leonardo, o seu o seu Leandro? Leandro, Leandro é o meu amigo. É o seu amigo, maneiro, maneiro. Valeu, Leandro, grande abraço, irmão. É, Elizabeth Fernandes meu querido amigo e irmão de fé orgulho-me por ter sido sua colega de faculdade. Aí ó, Elizabeth ah, Fernandes, Bete,
2: minha irmã. bacana
1: é. Minha é, irmã. Aí ó, momento aí frango no pote, galera, o melhor momento do podcast, eu fico aqui esperando ansiosamente é pra comer ou é só pra ver? Pra comer pra comer, vamos abrir, inclusive essa semana a gente teve dois episódios com o Rodrigo Pimentel na segunda e outro lá, e, e o de hoje, né, e eu perguntei pô Romulo, será que vai ter o frango no pote também? <risos> o frango no pote, ó, tá no, a descrição tá aqui no, no link, tá no chat, e é o frango no pote da onde? Do, do Center Shopping de Jacarepaguá. Do Center Shopping. É... O frango no pote é bom, mas o do Center Shopping é melhor. É, é o Vai, melhor. Esquece, é o melhor. Vamos seguir. Obrigado, Elizabeth, pela participação. É... Vai abrindo aí o, Boa servindo abrindo. aí o nosso convidado pra gente... É... Marcelo Patrício, policial militar Grande Sargento Marcelo, meu colega também... Trabalhamos juntos... Boa noite... Outra lenda você viva da PC. Você viu os convidados aí... Pô? Serve os convidados também... Isso aí vai... vai. É, boa noite... Outra lenda viva da PSERG... Parabéns ao podcast... Sempre com ótimos convidados... E tirando o melhor de cada um... Aula de polícia... Obrigado Marcelo... Valeu Patrício... Obrigado pela participação irmão... Gabriel novamente... Até hoje não engula a saída repentina do senhor... Como subchefe da PSERG... Na época da Operação Guilhotina... Quando se trabalha com honestidade... Para a instituição e lealdade, ao povo acontece isso. Essas são as glórias e. Dores, né? Também. E as doutor, dores. Doutor, um,
0: quem mandou um abraço para o senhor aqui, me enviou uma mensagem aqui no, no WhatsApp foi o doutor Vinícius, titular da DRFA. Vinícius, grande Vinícius. Vinícius, Vinícius Domingos. Vinícius, Vinícius, é, do... Vinícius
2: Grande Vinícius. Ô, Marcelo, vamos seguir. Nova geração. Cara. Nova geração, é, pô, é, é, e, é, pô. Vibra do vibra, ah, Vibrador, eu fico muito feliz ver delegados assim, na qualidade do Vinícius e tantos outros lá. Tiras da qualidade de, de. Pô, eu fico feliz. A bandeira está bem entregue na mão de vocês. Vê que o legado
1: vai, vai, vai manter, é, né? Vai permanecer. Na mão de vocês. Vamos seguindo aqui o. É, o Gabriel Doutor processo que a é CGU pediu sua demissão, vice-governador Dornellity, na época é, não aceitou. Sabe como é a mídia, né? Isso aí vai. Sim. A gente vai entrar no assunto da, não, da, da Operação Virutina, a gente vai falar mais tarde. Vamos sim. É, Marconi Medanha. Grande Marconi. 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 <risos> Boa noite a todos. Doutor Oliveira, meu amado irmão espiritual, de arma e de guerra. Sempre uma honra ouvir e aprender com um grande líder. O Marconi é grande amigo e ele me falou: a é se... melhor época, porque eu trabalhei na
2: Draco, doutor. É.
1: Isso muito antes é. deu, deu eu conhecer o senhor. Obrigado, Marcone, sempre por um carinho. Essa a delegatria você acabou com a virando gente, né, uma cara? lenda, né? Virou uma lenda. É. Cara.
2: Esses caras fizeram mal mau negócio. É. <risos> Tinha quantos servidores na época, doutor, na, na, na Drive? Cara, eu lembro que nós começamos com... Nós começamos com eu... Falecido Marcão... Betinho... Nós eram uns quatro ou cinco que nós começamos. Aí deram uma salinha pra gente aí eu lembro que o subchefe da época, eu comecei a pedir umas coisas e aí ele virou e falou, cara, tá com muita velocidade saiu uma delegacia mais política e não sei o que, vai com calma aí, eu falei, pô, esse cara não me conhece <risos> já saímos o único carro que a gente tinha, velho, caído a viatura conseguimos uma viatura velha caída lá saímos pedimos ajuda lá, uns colegas de outra delegacia fomos lá, estouramos uma situação na beira-mar um depósito lá de, que foi criado para guardar armas, né? Pegamos alguns cunhetes, né? Já estava sem as armas. Mas deu uma mídia danada, né? É mesmo? Deu uma mídia danada. Já Aí foi a primeira operação da, da DRN. Foi a primeira operação da dry Fomos lá na beira nós e mais um, meia dúzia. Caramba. E era o Fernando o couro, de beira que estava com o beira Era o beira, beira era o dono. O couro comeu, era com a gente mesmo. Aí conseguimos, ele, ele, ele construiu uma vila de casas o pessoal disse que era para parente dele, né? E embaixo ele fez um, um depósito de, para guardar armas e drogas. Chegamos lá e encontramos alguns cunhetes ainda de armas. Eu tô mas aqui, ele, ele não, já não tava mais utilizando aquilo ali. Aí foi a imprensa lá, achou muito interessante, né? Debaixo das casas, da, da vila de casa. Ele, botou, ele guardava as armas debaixo das casas dos moradores. Dos moradores. Dos moradores. Mas tava, a vila tava desocupada e o, e, o, e o depósito não tava mais sendo utilizado. Mas deu uma mídia danada. E logo depois disso, entrou... Nós fomos acionados por um depósito de armas que foi apreendido na, 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 na Maré, na Vila do João, do Linho, traficante Linho na época. Uhum. Mas foram muitos fuzis, muita munição. Aí ah, nós pegamos essa investigação. Foi aí que nós identificamos o Valdenis, o Valdenício, que era parceiro mulher, do Robinho terão. Pinga. Canequinha, canequinha, né? O Valdenício, que era parceiro do Robin Pinga. Nós identificamos aí. Como eu identifiquei o Valdenício? O, é, é uma coisa que a gente tem que falar pros policiais, né? É, o policial chega na, na, numa casa que ele encontra um material de origem ilícita. Ele fica muito focado ali... Ou a casa que, que, é, o, que é o alvo dele. Ele fica muito focado em encontrar armas e drogas, né? Uhum. Eu, como delegado, e até como tira, eu, eu não tinha muito essa preocupação. Essa preocupação era mais do pessoal. Eu sempre foquei em documentos.
1: Olha documentos.
2: Só, sempre foquei nos documentos que teriam dentro daquela casa que me levassem ao esclarecimento à elucidação daquele caso. Uhum. Então, eu, eu, eu passava essa visão para o pessoal da minha equipe. né? Ou chegava o seguinte, olha só. Tudo que é papel que vocês encontrarem aqui, coloca nessa mesa aqui, dentro da, do local do... Da onde a gente estivesse fazendo a busca, e deixa que eu vou analisar. E vocês ficam procurando aí armas e drogas. E nessa casa, foi o primeiro caso da DRAI. Primeira investigação nossa. Fomos acionados. Nessa casa, eu revistando lá a casa, procurando documentos. Lembra aqueles calendários que ficavam pendurados na parede? Uhum. A gente chamava de folhinha, né, de calendário. O cara do posto dava, o depósito do gás dava. Tinha uma folhinha na casa onde foi encontrado esse paiol. Cara, eu tirei a folhinha da parede. Ah, aquele calendário da parede. Cartolina, né? Uhum. Tu lembra? Sim. Não, os calendários... Ou vocês são novos demais e ou velhos demais. cara dá a ver com as meninas bonitas? É, tinha, tinha isso. Yeah. Eu tirei do, do, da parede, não uma examinada, tinha um número de telefone atrás do calendário com o prefixo de 45. Ah, eu falei assim, esse número não é do Rio de Janeiro. Lá para o sul, né? Forre do Iguaçu. Forre do Iguaçu é foco de... Forre do Iguaçu, cidade do Oeste, do outro lado do Rio. A ponte da Amizade ali é o tráfico de drogas e armas. Eu falei, opa, esse número é de Forre do Iguaçu. E aí, representei pela interceptação do número, né? identifiquei o Valdenice, esse número era do traficante de armas do terceiro comando, da ADA e vendia para o comando vermelho também.
0: Você vê a, a, o tirocínio específico. Exato. Né? Vê o Magalhães e o doutor Remon aqui, tirocínio específico para sequestro. Doutor Carlos Oliveira, tirocínio específico para armas. Essa parada Verdadeiras do...
1: Verdadeiras aulas. Cuidado dos documentos aí, Isso é o bizu. Documentos. Isso é o bizu. Porque, porque muita vez ele deixa
2: o documento ali é, documento, tá interessado um em bater, arma e
1: droga você compra as armas não sei o que aprender, ela,
2: fazer uma boa apreensão as armas exatamente.
1: mesmo, o documento tá ali na gaveta e, e às vezes com... a
2: solução do inquérito tá ali na
0: gaveta como... quando ele começou a falar, eu lembrei da... quando o Magalhães falou aqui que ele chegou na, na delegacia, ele assumiu a 10 e ele Amor, viu que morrer, tinha uma uma nota fiscal Feito solta asa, uma nota fiscal solta em cima da mesa, ele pô meu irmão, essa nota fiscal aqui isso aqui tem que estar tá preso ou ao inquérito ou tem que ir para o lixo, isso aqui tem que ter um destino, essa nota fiscal solta aqui está estranha. Uhum. Ele foi apurar, ele verificou que, a que era a nota fiscal, pode usar, que era nota fiscal de imóveis que teriam sido comprados pela mãe ou pela sogra de um sequestrador.
2: São detalhes, é nos, nos detalhes que... O policial civil, ele é membro da polícia judiciária, ele tem que estar tá focado em provas. Entendeu? Uhum. Na solução do inquérito. Esse tem que ser o nosso foco. Você vê que de um número que eu peguei atrás de, uma, de um calendário, identifiquei o traficante de armas. E dali a gente foi desenvolvendo. Tivemos duas ocasiões. O cara trazia, como eu falei, teve ocasião que ele trouxe mais de 100 fuzis no mês ou uma semana, não lembro, o Rio. Isso está no interrogatório dele, Valdenício. Uma, um simples número. Bota ali que tá, tem um...
1: Bota aí uma mensagem especial aqui também, ó. Ah, nós prendemos ele, tá? Prenderam? Lá ele pode
2: passar. Não. Ele vindo entregar... Quer dizer... Montamos o trabalho, o, o inquérito era nosso, o mandado era nosso, a Polícia Federal continuou, aí pegou ele entregando armas aqui na, no Morro da Pedreira. E aí depois ele foi solto Teve um cara que pediu a ele aquele míssel Stinger. Caraca. Lembra? Como é que era esse bicho? Eu não... Eu não falar, Foi né? usado na guerra do, do, do Iraque. Ficou muito em voga esse míssel Stinger. Era, é, ele é terra-ar. Olha a loucura. Aí ele, não, posso <risos> ver aquela coisa... Não me esqueci disso. <risos> posso ver se consigo. Depois, em outra ocasião, já na, por, por, pela... ele, ele ficou um tempo preso. Aí foi solto, que eu te falo que a pena é muito pequena pro, pro estrago que o cara causa. Continuou traficando armas, aí nessa. Ah, exato, nessa investigação oh. é. No, né, é um sistema de, de defesa. Aéreo. Main paid, que chama, né? Jogou pra tela pra galera ver. Show. O cara pediu o armamento a ele.
0: Aí depois é tu. Terra ar. Aí depois tu volta naquele, naquele naquele comentário anterior que tava na
1: tela. Jogou na tela já? já? Você vê o nível do cara, esse traficante de arma. Pode né? O comentador, o chefe aí, o Felipe Cury. Doutor, doutor Felipe, muito obrigado pela presença. Todas as delegacias especializadas, é uma honra ter o senhor por aqui, doutor. E queremos o senhor aqui. Filipão. Verdade, ó. Filipão. Já tá na lista aqui do. É. Parabéns por terem trazido essa lenda da PCR. Meu grande amigo Oliveira, um grande mestre com quem tenho a honra e o privilégio de trabalhar e é aprender todos os dias. Máximo respeito. <risos> e falamos do doutor do Felipe aqui, né? Falamos dele. Pô,
2: bacana. Obrigado. Obrigado pela presença, doutor. Valeu, doutor. Em outra ocasião, nós topamos com ele já na investigação das Minas. Com o doutor Felipe? Com o, o, o esse Valdenício. Ah, sim. Quer dizer, o cara foi solto e continuou traficando armas. Hum. Levando armas. Onde ele tá hoje? Olha, a última notícia que eu tive dele foi por ocasião da que eu fui depor, né? No processo dele, ele disse até que era religioso. Tinha casado com a filha de um pastor, tava morando no Acre. Depois não acompanhei mais. Porque eu saí da delegacia, da, da né? Fui para hum. outras funções. O que, que o senhor acha? Deus é capaz de mudar eu disso, lá, né? é, é, é
1: Deus pode mudar qualquer um né? É verdade Vamos lá, é, André Gouveia Obrigado André, pela participação Boa noite, sem dúvida, o melhor Doutor Oliveira Obrigado. Conhece a Andréa? Sim, minha claro André é bacana. Andréa, minha irmã é, Gabriel de novo Doutor Felipe, esse é a raiz Esse é a raiz de lenda mesmo Torço um dia para o senhor chegar a chefe um, um dia, já foi chefe pra caramba, aqui é chefe de polícia. É. <risos> e aí, o que o senhor acha? Muito problema? O quê? Chefe de polícia, chefe
2: é polícia. Cara, é um cargo delicado, hoje mais ainda, né? É. Porque a, hoje a gente tá sob ataque e o, o nosso chefe, ele tem que fazer a defesa institucional e é um cargo que você fica numa vidraça, né? Hoje é assim, né? Você fica numa vidraça. Uhum. E como a gente vai falar daqui a pouco aí, até nesse problema que eu sofri, às vezes a, as coisas acontecem não estão estritamente vinculadas à lei. Não. Né? Ah. São políticas. É o poder, né? E e, mas quem chega lá tem que estar tá com, com essa consciência, né? Uhum. Nós temos muita gente boa com... Com força moral, intelectual, para poder ser o nosso 01. Tem muita gente boa sobrando aí. Feliz. Seus alunos, né? Seus alunos. Eu tive a honra até de trabalhar <risos> com alguns que eu aposto muito, né? Cara, você falou uma coisa muito interessante, assim, a gente não tem noção de quanto a gente influencia nas escolhas das pessoas. Uhum. Eu encontro alguns delegados e alguns tiras que falam para mim: olha, eu te via na televisão. Eu via o Ronaldo, via o Alain, via o Rodrigo. Cara, vocês foram muito importantes para eu escolher ser policial. Outro dia, um policial, a gente estava indo junto para um, um local, ele falou para mim, todos os meus amigos fizeram prova para outras polícias. Eu queria fazer prova para polícia civil por causa de vocês. Que maneiro, né? <risos> Que maneiro. Verdade. Legal. Mas era maneiro para caraca é. mesmo. É. Mas era muito maneiro.
0: Via na televisão ou passando as viaturas... Eu lembro que eu passei a observar a Polícia Civil na época dos... Aquelas viaturas do PAN, as viaturas, a, as Blazers e os Meganes. Foi nesse, mais ou menos nesse período aí que eu fiz, meu irmão, essa parada aí que eu quero fazer, meu irmão.
2: Influenciou muita gente nesse período nosso, né?
0: Segue aí, o... o... <risos> Matheus Costa. Boa hum. noite, Ropio Matheus. Boa noite, seja muito bem-vindo,
2: obrigado por participar conosco. Próximo. Eu. eu ah. Pode falar, doutor. Eu vi alguns, eu vi alguns delegados, nós não começamos com, essa, com esse ritmo. Alguns delegados, eu vou ser até injusto, você citar dois, três aí, mas tem muito mais. Reimão, Cláudio Góes, os caras faziam grandes operações também, mas o negócio deles era muito focado também em. Em, em Fernando, em. Sequestros, né? A gente olhava aquilo, achava muito legal, era a tira. Eu achava aquilo muito legal. Mas esse ritmo que hoje todo mundo fala, se for uma coisa bem da minha geração, né? Vocês, isso que vocês falam hoje aí dessas operações na televisão, que a gente era assim, cara. É, a gente estava todo mundo de terno aqui numa reunião. E daqui a pouco surgiu uma emergência. Era tipo o super-homem trocando de roupa, o, o Batman. Eu não sei se eu tô fazendo uma comparação adequada, porque a gente pode estar tá até dando munição pros nossos filhos. É. É, é, é. Tem que tomar cuidado. Mas a gente trocava de roupa, cara, rápido. Aí eu tô sem bota, quem me dá sua bota aí? Eu tava... Cara, eu tô sem camisa, me dá a sua. Joga essa daí. Não, mas isso aí não dá em mim, não dá, cara. E a bota não dá de 39 a 45, dá todas. Pois. Era assim, a gente se transformava rápido e ia atrás do problema. E aí voltava ali Estava com um terno, reunião formal. E a gente tinha a gente tinha esse perfil, né? Para na nosso pensamento, o delegado, ele tinha que liderar. Ele tinha que estar aonde o metal roçava carne. Se você, você tinha até os outros colegas que não tinham esse perfil. A gente sempre respeitou, nos respeitava, a gente sempre respeitou os outros colegas, colegas de grandes investigações. Mas esse era um perfil próprio nosso. Uhum. A gente tinha que estar ali perto de onde o metal roçava a carne pra gente obedecer aos nossos instintos. E a gente tinha que também inspirar os outros colegas, né? Porque a situação tava muito difícil. A gente tá falando de uma época aí de bonde. Três, quatro, cinco carros cara atravessando de um lugar para outro com um fuzil por lá de fora. Policial pra caramba morrendo. Entendeu? A gente chegou a um ponto que quando eles pegavam um policial, levavam para uma favela, o chefe do tráfico falava assim, ó... Tira esse cara daqui, que eu não quero problema. Tira ele daqui. Porque tinha uma repercussão. Né? Tinha uma repercussão. A gente ficava ali em cima, levantava tudo, ia para prender os caras, aqueles que, não, que reagiam, a gente reagia também. Então a, a gente botava esse ritmo na segurança pública aqui do Rio de Janeiro. E os nossos superiores gostavam, né? Dos resultados, né? A gente aprendia muito, aprendia muito. E o bandido se sentia incomodado. Ele não ficava tranquilo. O que é que tem entre a sociedade e, a, e, e, e o bandido? Só a gente. É. Né? Esses cães pastores aqui. Aí que a gente guerra. sai. Se, se, tá todo mundo enquadrado. A instituição tá enquadrada. O bandido fica à vontade. Verdade. Ele pode fazer o que ele quiser. né A hora que o crime é organizado, que a gente fala que tá tranquilo, né... Ele botar as mangas de fora, como aconteceu lá em São Paulo, que os caras saíram e mataram 40 e tantos policiais em três dias, né? Foi. Pô, a gente vai ver o preço que isso era. é. Essa omissão, esse, esse dar passo pra trás, entendeu? Isso tem um preço. Aqui que no Pode Rio, ser cobrado seriamente. Aqui no Rio mesmo, em 2017
0: até agosto, já tinham sido mortos 100 policiais.
2: Não. É
1: nosso estado bota um o comentário aqui da situação
2: é do... isso já foi pior isso já foi pior eu quando via fiz uma viagem para os Estados Unidos a gente estava no ritmo num acelerado, eu fiz a viagem dos Estados Unidos 2004 ou 2003 convidado pela secretaria de estado né Ministério de relações exteriores que ah. seria dele lá o equivalente eu fiquei lá um mês e pouco conhecendo o sistema Policial e cri jurídico criminal deles. Eu fui em várias polícias de vários estados. Conheci é, a UFBI em Miami. Fui na ATF, que eram os caras que eu tinha mais contato. Agência de álcool, tabaco, armas de fogo. E, em Washington, reuni reuniu o staff deles todos lá. Os dirigentes todos da ATF para vir conversar comigo. Fui, fui na polícia de Los Angeles. Fui na polícia de Miami. Fui na polícia de Hartford capital de Conérico, a polícia estadual. Quando eu mostrava os nossos números, dentre ele de morte de policiais, os caras ficavam assustado cara. Cara, é, eu lembro que teve um ano que foram 300 e tantos policiais mortos aqui no Rio. 2017. Um ano, é, Foi 2017 mesmo, eu acho. Não, mas eu tô falando do 2000 e pouco. Lá pra trás. Lá, lá pra trás. Lá, lá, tá lá para trás. Lá atrás. É, é aí que eu quero chegar. Tu falou do número de 2017. Aí eu falei, do, eu tava trabalhando com os números do início dos anos 2000 e dos anos 90. os caras, mas não é possível. Isso tudo de morte de policiais? Eu falei, é, é sério, é isso aí. Eu botei de uns cinco anos para ele. Mas só que tá diminuindo o número de morte de policiais. Tá diminuindo. Entendeu? Aí tem muita gente que, que na, na época, e até hoje, não, mas diminuiu por isso diminuiu por aquilo. Porque nós fizemos treinamento o policial isso... Fizemos treinamento policial aquilo... E diminuiu por isso... Diminuiu por aquilo... Cara, eu só vejo um jeito... Eu só via... Um jeito... E foi o que eu vi funcionando... É assim... Matou um policial... Aquela quadrilha tá marcada... Era assim que a gente fazia... Aquela quadrilha estava marcada... E, e ai de você... Se fosse o delegado da área... Ou que fosse você, a gente sabia que você tinha o um domínio dali com informações. Se você não trouxesse a solução, ó, os caras já estão levantados, tô correndo atrás do mandado, eu tô correndo local atrás do local onde eles estão. A gente dava uma resposta, cara. Isso que eu tô falando, que chegou em determinado momento, os caras começaram a devolver os policiais. Nós tivemos um caso, tivemos um caso em que um policial nosso ele foi levado para a favela do Dick. Um bandido muito sanguinário, chamado Caju. É, ele, ele, ele comandava a quadrilha do Dick, né? na época. Do Dick Furquimente. Teve um policial que foi Jardim em, América. Jardim América. Foi pego em Nova Iguaçu. Num roubo de carro. Foram roubar o carro dele. Ele saindo da faculdade. Já vou! Já vou! Esse policial nosso, esse policial civil. Aí os, os bandidos os assaltantes, tinha esse negócio ah, tô levando um policinha de presente pra você, tinha isso cara, tô levando um policinha de presente pra você pra chegar lá e matar o policial dentro da falha esse policial foi muito torturado muito sebiciado a gente quando tomou conhecimento da, do fato e a, todas as equipes foram pro local, pô isso agoniou aguni a gente lá tinha, teve morador que chorou falando com a gente Pô, esse, esse, esse moço sofreu muito essa noite toda aí. Tacaram fogo no policial, aquela coisa toda. E, e aquilo me marcou muito. Aquilo me marcou muito. Eu era, tava me tornando delegado. Aquele fato, nós nunca esquecemos. A, a essa geração de delegados que eu estou falando. A gente nunca esqueceu aquilo. Nós éramos detetive na época. O único que não veio que não era policial antes, era o Alain. Alain já entrou delegado. É... Nós nunca esquecemos daquilo. Anos depois, nós alcançamos esse bandido. Aí ele já era, além de ser chefe de lá, era chefe do... Pavão, pavão, pavão Pavãozinho cabagano. e Cantagalo. Né? E aí ele tinha cometido uns um crimes lá, ele deixou uma cabeça no Rio Sul, não sei se vocês vão lembrar é daquele shopping Rio Sul. Não lembro. Gente. Ele matou um cara, deixou a cabeça lá no Rio Sul, ele pegou um viciado lá que estava devendo um dinheiro, uma, cortou o cara vivo, deixou partes do, do corpo do cara é, pela Zona Sul, parte da Zona Sul, e aí começou, né? E o governo voltou a atenção para camarada e nós já estávamos com ele, em cima dele, aí tivemos que acelerar, alcançamos ele. Mas a questão principal que nós levamos em conta para a gente alcançar esse camarada, localizar ele, prendê-lo, eu confesso para você, foi da morte desse policial. Porque a gente, a nossa geração, quando a gente estava trabalhando, a gente não perdeu o foco Doutor, quando o um policial morria. o senhor já... já, já... Alguma... Ah, só fechando, desculpa. Sim, claro, claro. E aí a gente teve como, como resultado disso, e de outras medidas também que foram tomadas, a diminuição do número de mortes de policiais. A diminuição. Foi diminuindo, 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 ficou um número bem, bem menor do, de, do que esse que eu estou falando, 300 e pouco, chegou a, um momento, teve ano que morreram aí, chegou nem 100 policiais, né, que se considerando no Rio de Janeiro, é pouca coisa, né? E aí depois, houve esse, aconteceram esses problemas todos, e outros também, a, a gente teve, chegou em 2017, aí retornando ao que era nos anos, no início dos anos 2000, 300 e tantos policiais, policiais mortos. Ou seja, a gente regrediu, regrediu, né? Aí fica o camarada, cheio de segurança, eu tô falando de gestor de segurança pública, tá? Tô falando de outras pessoas, não. O camarada, não vou falar nomes aqui, mas ele tá ouvindo, ele vai saber que eu tô falando dele. O cara cheio de segurança vai daqui para lá, de lá para cá, com um secto de policiais acompanhando ele...
1: Chega só mais perto do microfone.
2: Com um secto de policiais acompanhando ele, né? E aí senta para falar com propriedade sobre morte de policiais. Sobre o quais foram as medidas que fizeram com que o número de mortes de policiais tivesse diminuído. Mas ele não fala que na mesma administração dele o número de policiais, morte de policiais aumentou e voltou o que era antes não fala que ao término da administração dele ele encontrou, entregou os números piores do que ele pegou e não fala que ele, ele ganhou fama ganhou nome em cima do sangue dos nossos bravos em cima do nosso trabalho da nossa dedicação entendeu? É esse tipo de administrador que a gente não tem que ter na polícia. Porque só vem pra cá, é um zero à esquerda, na própria instituição, ou, ou na sociedade, ou, no, ou na família policial. Vem pra cá, pega a fama em cima da nossa dedicação, do nosso trabalho, e chega ao final, entrega pior do que recebeu, e se dizendo especialista. Dando explicação pra tudo. Então aí tu vai ver o cara falar, tu pô, meu irmão, passaram esses anos todos, o cara não conseguiu nem entender a dinâmica do tráfico no Rio de Janeiro por quê? porque tá sempre ali na redoma dando entrevista e a gente lá sangrando sangrando. nós sabemos o, quais são as medidas que devemos não somos donos da verdade não, tá? mas se você pegar os camaradas que fazem polícia realmente eles vão falar todos eles a mesma coisa olha o que resolve sair é isso. Ah, vocês combinaram? Não, não combinamos não. É a nossa experiência. Nós já vimos a coisa piorar e já vimos a coisa melhorar. Entendeu? É, é... Nós, a polícia, ela é muito assediada por essas personalidades. É muito assediada. É, e, e algumas quase que jogam as nossas instituições, quase que jogaram as instituições policiais na lona na lona, só se fala do, do, do daquele que foi pego em, da, de alguma pessoa que foi ter, foi ter sido pego em algum problema de natureza moral, ou isso, aquilo, não tem alguns que se dizem falsos moralistas também que só vieram pra cá para sugar a gente não. só pra sugar a gente, criar conflito criar conspiração, fazer não, mas a primeira a primeira apresentação não é essa a primeira apresentação é, pô, tu é ótimo, tu é isso, tu é aquilo, beleza? Depois que cria fama, eu sou virtuoso. E quem não é igual a mim não presta. Ou quem pensa diferente de mim é ruim. Falei um pouco demais. Não. Falou, falou, eu, eu, falou o, que, o que o povo precisa ouvir, que as pessoas precisam Doutor, ouvir. Doutor, é, entende de polícia quem faz polícia. Bah. Nós, sintetizando é isso
0: nós dessa geração de, de policiais do, desde 2010 para cá a gente sente saudade de algo que a gente não viveu e talvez nunca cheguemos a viver que foi esse período em que vagabundo tirava a vida de policial e a polícia respondia e hoje a gente não vive isso a gente vê os nossos policiais morrendo e às vezes virando uma nota de rodapé de jornal, e a gente não pode sequer ir lá dar a devida resposta. Antes do programa começar, a gente tava, tava observando a, o ocorrido lá em Duque de Caxias hoje. O que, que, eu, que eu tava falando? falei Pô, o que foi que eu falei? Lembra? Os caras tomando tiro lá, a gente aqui, por mais que a gente queira se voluntariar lá... Foi isso que eu falei? Não. Se Pudesse montava, se eu pudesse, eu montava na viatura que largava que o programa ia. Mas a gente não pode nem fazer isso, porque a gente não é incentivado a fazer isso. Uhum. E se você ousar fazer, de repente você toma até uma martelada. Era, é, foi isso que o senhor descreveu aqui. Às vezes o senhor estava de terno ali, pintava uma ocorrência, como foi uma viatura, foi atacada uhum. por narcoterroristas narco em Duque de Caxias. Óbvio que a nossa tropa de elite estava lá, o helicóptero estava lá, blindado estava lá, mas o policial... Que o policial tem que sentir isso, tem que sentir a dor do colega, tem que sentir isso. a pressão e o calor que o colega, mesmo a quilômetros de distância, está tomando. E
2: isso a gente não vai viver mais. E cada um dá sua colaboração. Nós falamos aqui dos colegas operacionais, né? Aquela coisa. Mas cada um dá sua colaboração da forma que, que pode, da forma que é bom. Né? E eu, eu trabalhei com colegas que são dirigentes importantes, já foram, tiveram por ó... diversos órgãos importantes na polícia que eu trabalhava com ele, eu me sentia muito bem entregar um inquérito da, da morte de um, de um colega, da, já que nós estamos nesse assunto, na mão daquele colega delegado ali que estava trabalhando comigo. Mas com uma habilidade para conduzir o um inquérito, com uma habilidade para apresentar provas, para é, conseguir provas, com uma habilidade para relatar. É, a gente era batata conseguir o... O mandado de prisão do cara, o mandado de busca e apreensão, se fosse necessário, com aquela habilidade do, desse delegado, ou de, de outros colegas que eu não que eu estou falando, para a gente poder solucionar aquilo. A gente está falando de operação, mas a gente fazia operação com mandados de prisão, mandado de busca, tudo direitinho. Então, cada um dava sua contribuição. né? E aí, ah, mas aquele colega lá, ele não, ele não pega a arma, ele não vai lá ele relatou inquérito, ele fez inquérito, ele buscou prova, ele fez a inteligência, entendeu? Cada um deu a sua colaboração, que é muito importante. Às vezes você tem um colega que é habilidoso num, num teatro de operações, mas ele não consegue formalizar o que, o que é necessário num relatório, ele tem dificuldade. Enquanto isso, tem um outro colega que tem uma habilidade tremenda nisso. Então a gente tinha essa, essa capacidade de juntar as habilidades de cada um para que o resultado fosse bom, fosse o resultado que a gente estava buscando. Entendeu? O mérito de todo mundo.
1: Doutor, uma observação que eu tenho sobre o comentário que o senhor fez também é que às vezes a Gisa solução ela, ela, ela é mais simples. As pessoas querem criar um cenário de muita dificuldade para depois... É, na verdade assim, talvez pela, pela incapacidade que, que essa pessoa tenha de solucionar, então ela quer criar um cenário muito complicado. É claro que não existe solução fácil para problema difícil, mas uma coisa que o senhor falou principalmente em relação à morte de policiais é o bandido tem que saber que é um mau negócio. Uhum. Não só, a partir do momento que o bandido vê que é um mau negócio, o crime que ele escolheu cometer, o sequestro, por exemplo. Como é que eles solucionaram o sequestro no Rio de Janeiro? Hoje, o bandido no Rio de Janeiro sabe que é um péssimo negócio. Vai ser descoberto alguém, e preso. Que vai ser descoberto, vai ser preso. E, e, e por mais Exato. que você vai ser assim, pro resto da vida, a DAS vai estar tá atrás de você e ela vai te encontrar. Não vai esquecer, vai atrás de você. Exatamente. Então, assim, é, eu acho que é, é uma coisa muito simples. Então, quando o bandido começa a ver que o negócio é bom, pô, a pena que tá aqui cinco anos pra roubo. Pô, em um ano o cara tá na rua, pô, foi
2: um Exato. bom negócio. Ele não é burro, né? Ele sabe que. Não. Ele quer vantagem, ele quer oferir lucros, ele, ele quer se dar bem. Apesar de saber que está cometendo um crime, aquilo toma uma repercussão criminal, mas ele quer é, potencializar a, as possi a possibilidade de se dar bem. Não. Entendeu? Eu... Se a possibilidade de se dar mal é maior do que a possi possibilidade de se dar bem, vai diminuir o número de pessoas querendo praticar aquela conduta.
1: É óbvio. Doutor, que história faz aqui da operação com reféns na favela de Acari.
2: Do traficante Elias. Ah, rapaz, isso aí foi, foi, foi uma situação punk também, né? Nós fomos fazer uma operação em Acari. Mas conta primeiro quem é Elias e, Elias e era o chefe e motivo do tráfico. Da operação. Ele era o chefe do tráfico de Acari na época, né? Era um traficante perigoso. É, quando a gente fala traficante perigoso, é, é, o cara é aquele traficante clássico, né? Se tiver que matar, mata. Faz tudo necessário para né, viabilizar o negócio dele ficando perigoso. Nós recomeçamos começamos a operação, né, e, e normal, quer dizer, o normal nosso é a normal para os outros, né, tiro, <risos> tiro, porrada, bomba, <risos> tiro, aquelas coisas todas, aquela loucura toda. E aí conseguimos alcançar o, os primeiros objetivos, né, já estavam com gente presa, aí o pessoal que estava do outro lado eu não, eu não tenho formação de negociador, né? É, o pessoal que tava do outro lado me liga. Doutor, a gente precisa do senhor urgente aqui. Eu falei, o que que houve? Ó, batemos de frente com o, com o grosso da bandidagem, invadiram uma casa, trocamos tiros, os caras invadiram uma casa, deu refém. Falei, pronto. Aí complica tudo, né? Tão com uma família inteira de refém. Fui pro local, Chegamos, cheguei lá no local, tava tudo, tudo cercado, né, bandidos, todo mundo muito bem armado, né, fuzil, aquelas coisas todas, e a família era uma mulher, a mulher, o marido e duas crianças, de refém ali com os caras, ó, oh, não vem, que se vier, nós vamos matar, aquela coisa toda, aí a primeira providência que você tem que tomar é ligar pro negociador, né, avisei o diretor, ele mandou o negociador... Até o negociador chegar, você tem que, que conduzir a situação, né, para que tudo acabe bem. E começamos a conversar ali, eu comecei a conversar com o traficante, aquela coisa toda, é, procurando ser o mais habilidoso possível, ele já começou a impor algumas condições. né? E Eu falei que não era possível atender, porque o negociador estava chegando, ele, não, pô, meu, eu comecei a falar contigo, não vou falar com mais ninguém, não. Pô, tô, tô conseguindo... Eu consegui estabelecer com ele um canal de comunicação, né? Isso é muito importante. Começamos a conversar e, e o tempo foi passando, fui acalmando ele, acalmando o, o resto do, da quadrilha que estava com ele. E... Chegou o negociador. Aí que a coisa começou a engrossar. O negociador chegou. Quando eu falei, eu saí o negociador veio se posicionando o negociador falou, olha a partir de agora é comigo rapaz os caras, parece que aquilo foi um, a senha, sabe meter a mão nos fuzis meter a mão nas armas meu irmão, nós não vamos falar com ninguém, começamos a falar com o um cara ali, é aquele delegado que nós vamos continuar e quem encostar aqui vai morrer, vai morrer todo mundo vai morrer polícia, vai morrer bandido vai morrer todo mundo não tem papo. Vamos, não vamos partir para outro princípio. Já começou aqui e daqui tem que ir em frente. E aí, eu não era negociador. Eu não tinha formação de negociador. Isso demanda uma responsabilidade muito grande. Se der tudo certo, tudo bem. Mas se der tudo errado, a sorte que o negociador é né, amigo, parceiro, e não poderia ser de outra forma, ficou aqui próximo de mim, e confesso que um pouco aborrecido, né? um pouco aborrecido. Os caras, né? Eu, eu, nós tivemos que ponderar ali na hora, né? Meu irmão, só é um risco. Os caras são perigosos para caramba, vão matar, vão, vão morrer. Não quero saber, não o que, que é? você vai continuar ou eu continuo? Não, pô, isso aqui não continua. Vai lá e seguindo as orientações dele, né? e muito também da nossa vivência, você, depois de um tempo, você consegue é, falar o linguajar do bandido, né? Depois de um tempo, ele, algumas exigências foram feitas, tipo, aquela coisa clássica, família, e imprensa, advogado, aquela coisa, imprensa, nós não autorizamos, porque é um ambiente de extremo perigo, né? até a família e advogado, a gente tem que ter uma cautela na aproximação, porque são alvos também, se começar uma troca de tiro, vai acabar sobrando para eles ali. E o final, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, mas eu confesso a você que foi uma das poucas ocasiões que eu fiquei bastante preocupado, bastante preocupado. E aí o bandido, eles se entregaram, vieram lá de dentro, e até o negociador ele, ele, ele teve, fez uma interferência muito importante, né, a pessoa até que tava auxiliando o negociador, falou, Olha, a gente tem que vir lá de dentro, doutor, sem camisa, tá, sem camisa, todo mundo sem camisa, já tinha uma experiência, falei para eles, ó, todo mundo tem que sair daí sem camisa, ah, um detalhe muito importante, você traz a família para atender a uma exigência do cara, mas no sentido que se não for uma exigência que vá contribuir para o desfecho positivo, você não vai atender, mas família se considera, não sei se na, na, ainda se considera, a, ainda se avalia dessa forma, que vai trazer uma, uma oportunidade da coisa se fechar positivamente. Rapaz, ver a irmã do camarada. A irmã estava mais nervosa do que ele. Foi um complicador o parente ali, naquela ocasião. Aí para eu convencer. Você é barraco eu... a irmã? Poxa! caramba, quase que a coisa degringolou, feio e para eu convencer o camarada de que a irmã dele precisava sair do cenário o chefe, o Elias uhum. para convencer que a irmã precisava sair do cenário não foi uma coisa simples não e, e aí já começa a acumular moradores, né? já começa lá atrás todo mundo gritando, um montão de bobagem, fomentando uhum. conflito e aí, eu tive que conversar com o um advogado, né? Ele, o advogado, pediu o advogado para ir lá controlar a multidão, né? Que aquilo ali já estava é, psicologicamente atrapalhando a, a, a solução do conflito. O advogado foi lá, controlou a multidão, e, mas a gente conseguiu fechar bem no final. Deu tudo certo. Oh,
1: graças a Deus. Chega aquela, 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 aquela que fazer barraca, que bota a mão ah, na cintura
2: e, bata, e, o, e o pescoço fica mais <risos> olha, olha, você sabia que isso é de uma é, tática mais utilizada pelos bandidos desde sempre? Desde uma sempre. Uma pessoa ficar arrumando. Uma mulher, geralmente? Geralmente é uma mulher, às vezes está com criança aqui do lado, né? começa a ofender os policiais, começa a causar um desgaste nos policiais. Né? Nós tivemos agora um policial do BOP, para vocês terem ideia, isso sempre aconteceu, só que com o tempo foi agravando. Nós tivemos um policial do BOP agora que morreu com um tiro no rosto, a informação que eu obtive é que eles já tinham controlado o local, aí já essas, essas pessoas já começam a sair para poder fustigar os policiais, a mão dos bandidos, é claro, mas para esse pessoal que trabalha para os é, para os marginais, de, de fato, começa a dizer que é morador, que é isso, que é aquilo. Os moradores honestos, aqueles ordeiros, aquelas pessoas que querem viver em paz, elas nem saem de casa. Via de regra, elas nem saem de casa. O policial estava ali tentando controlar aquilo ali, veio um tiro que não se sabe de onde acertou o rosto dele. Ele morreu. Ou seja, ele voltou a atenção para aquela, aquela, aquela possi a possibilidade de conflito ali, foi acalmar a situação, controlar... O que é que comumente uhum. os policiais fazem, não. né? Quando esse pessoal se apresenta, né? Vem um tiro, ele a tirou última, a agora atenção. Recente, né? Oi?
1: O que morreu recentemente morreu agora. Morreu recente. Ah. Na Covanca, né? Acho não que foi é, na Covanca. Doutor, Naquela essa... guerra de milícia e tráfico ali. Esse caso aqui que o senhor botou do assassino em série de crianças, do, cujo retrato falado identificou no caso do Porto. Foi eu que
2: botei isso aí? É. Foi, né? Você me perguntou algumas coisas. Né? Isso. É, isso foi um caso muito, muito interessante. É, tinha um camarada que estava indo em comunidades atraindo as crianças, meninas, né? E desaparecendo com as crianças. Foi um caso que teve muita repercussão na época. O senhor, o senhor era da DR? Era Da DRAI. Da DRAI. Da DRAI. Da é tá. Teve muita repercussão na época. E. As mães estavam apavoradas né, com as, com as crianças sumidas. E aí, uma criança, uma pré-adolescente, que estava em uma das casas, e ele ia em comunidades, hein? A maioria das crianças que sumiram era de comunidades. Uma, um, em, um do, em uma das casas onde ele arrebatou uma criança, uma, uma menina, irmã da, dessa criança que foi arrebatada, já tinha idade suficiente para fazer a descrição do camarada aí ela fez um retrato falado, né, e esse retrato falado foi divulgado, um dos policiais da minha delegacia chefiava uma segurança aqui, no carro do porto aqui, tinha uma segurança aqui que, era que ele chefiava, e aí quando a imagem apareceu, alguns estivadores aqui olharam e falaram, pô, esse aí é fulano, você vê a importância do retrato falado. Ainda mais com as técnicas que eles têm hoje... Sai quase um retrato mesmo, né? Sai mesmo? É. É aí o o estivador aqui no carro do porto falou... Pô, isso aí é fulano. O pessoal não é fulano que tá ali. Aí eu falei... Não, é, pô, é, é o cara, meu irmão. E naquela época o retrato falado era no desenho. O cara desenhava. No desenho, no desenho. Engraçado que o, o, o chefe lá do setor de retrato falado... Era da minha turma e do Ronaldo, de, de detetive. Ele, ele já saiu, ele desenhava muito bem... Ele ficou uns seis meses em delegacia, foi pro retrato falou nunca mais saiu de lá, aposentou lá. Aí o que que acontece? Aí foram chamando o outro, confirmando, é ele mesmo. E chamaram esse amigo, que era o, che o chefe da segurança lá. Aí ele pegou a foto do camarada lá, nos arquivos da, da, da segurança, comparou, falou, pô, é o cara. E levou pra mim. Trabalhava comigo, né? Falei, pô, doutor... Esse camarada aí que tá levando as crianças... O retrato falado bate com... Me contou com os, os estivadores lá... Viram e... Confirmaram que era o cara... Acharam muito semelhante... Pô, pode ser esse camarada aqui... Aí eu peguei a foto... né? Entrei em contato com o delegado do caso... Até através do diretor do departamento... Entrei em contato com o delegado responsável pelo caso... E aí ele chamou... A, essa criança... E submeteu a foto a, a reconhecimento. A criança confirmou, ele conseguiu o um mandado. Nós fomos até a residência do camarada. Rapaz, chegou lá. Era. Eu fiquei na base, né? O pessoal chegou na casa, falou que era foto de criança para tudo quanto era lado. Foto de criança para tudo quanto era lado. O cara recortava até foto. De, de jornais com criança que ele achava bonitinha e colava no guarda-roupa, colava nas paredes, colava no banheiro, colava em tudo quanto era canto né? e infelizmente essa última criança que foi arrebatada nós encontramos ela lá no Rio Guandu, salvo, salvo engano no Rio Guandu morta essa última criança arrebatada foi um caso de muita repercussão na época. Que não era das nossas atribuições, mas nós tínhamos isso. Nós tínhamos isso. É, eram muitos informantes. Por exemplo, aquele caso da, da menina que foi morta no metrô. Que se falou muito na época. Do, do que teve o um tiroteio. Tiroteio entre, no metrô. Ali na Fonso Pena, na, na Força Pena. É isso. Nós esclarecemos aquilo também. Porque a gente tinha muito informante. Foi aparecendo o caso na, na, na televisão. E o. O, o, o Informante de um colega foi, pô, isso aí foi Fulano, foi Cicano, foi Beltrano, foi falando. Então, como, quando você tem é, essa habilidade de buscar informações, criar uma. Qual era a nossa filosofia na época? Era assim, ó: nós temos que ter o domínio de toda a cidade, pelo menos da região metropolitana. Então, Fulano tem, conhece bem o Estácio, ele tem um, um colega lá que tem boas informações no Estácio. O outro conhece bem aqui a Maré. O outro conhece bem o Alemão e Penha. Então tudo que acontecia naquele lugar, a gente procurava aquela pessoa. A gente queria o domínio da informação de cada esquina do Rio de Janeiro. E era batata. Era batata. O, quando chegava esses casos escabrosos, não demorava muito. A gente já sabia quem praticou o crime, como é que foi, como é que aconteceu. E tudo isso em cima de informações. Às vezes a gente tinha... É, todo mundo tinha suas interceptações em andamento. Nós falamos de, dessa situação em São Paulo, que morreram 40 e tantos policiais, né? 40 etantes. É. Eles tentaram fazer aqui no Rio. Só que caíram nos nossos grampos. Eu lembro. Tentaram fazer aqui no Rio. Eles chegaram a tacar fogo aqui numa, num ônibus ali na Cidade Alta, que uma modelo teve o rosto queimado, muita gente teve o rosto queimado. Eles mandaram sair, mandavam sair do ônibus. Mas o cara, um dos caras lá, apressado, tacou fogo antes de todo mundo descer. é ônibus de viagem. Eu lembro.
0: É. E esse cara, eu trabalhava na, na 61DP em 2015. A PM abordou ele no, no Celta. O Celta era roubado levaram ele pra delegacia. Chegou lá, fui consultar, ele tinha 10 mandados. Era dez, eram 10 ou 15 mandados, uhum. não lembro. Por conta desse crime aí, que eram uhum. homicídios 15 vezes.
2: Todo mundo, a gente identificou todo mundo, por quê? Uh, 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 todo mundo tinha grampo. Né? No meu grampo caiu Foi o primeiro grampo que caiu a movimentação Para poder fazer esse ataque a policiais Partindo da cidade de Deus A ideia veio de lá, da quadrilha de lá né? Aí eles fizeram a primeira investida E aí a gente já tinha avisado todo mundo Todo mundo já estava alerta Aí eles conseguiram ainda fazer essa investida Lá no descero da cidade alta E tacaram fogo nesse ônibus Aí queimou essas pessoas é, o delegado da 22 eu liguei para ele no outro dia de manhã cedo não o, a situação foi de noite pra, indo para madrugada, de manhã cedo ele já sabia todo mundo que participou porque deu um chabu danado, porque não era para queimar inocente, né, e aí foi muito falado no, 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 nas comunicações, né a gente já sabia todo mundo eu acalmei o delegado conversei com ele, falei, ó fica tranquilo, meu amigo Gilberto até, tá aposentado agora Falei, Gilberto, fica tranquilo. Quem cometeu esse crime aí foi fulano, beltrano, Cicano, entertando. Ele olhou meu irmão. Não, Gilberto <risos> era o chefe? Não. Não. Era uma, ele, chegou, ele chegou a ser chefe de gabinete. Era um outro Gilberto. Doutor, essa história aqui de homens vigiando helicóptero no Cegoa e viaturas na Avenida Brasil. Foi isso já. Essa situação de vigilância, como hoje acontece na cidade da polícia, ainda no Cegoa. Isso já tem há muito tempo, é, nós descobrimos aí esse grupo que era pago... É, parte era te do terceiro comando, os caras que estavam no Cegoa... Era, era pago pelo comando vermelho. E os que tomavam conta na Avenida Brasil eram pagos pelo terceiro comando. Então se a nossa aeronave levantasse voo, eles avisavam logo. Né? E, e na Avenida Brasil, se passasse viatura... Sentido Zona Oeste, eles avisavam todas as quadrilhas da Zona Oeste. Né? Então a gente tinha uma vigilância, é, tanto de, de, de operações aéreas, quanto na Avenida Brasil, que é a principal via da, da cidade. Né? Que liga a Zona Norte, Centro, Zona Oeste. Então, eles tinham um, um conhecimento pleno da nossa quase que total da nossa movimentação. Né? Só ficava fora de sair. Era a era, era zona da Leopoldina, mas se, é, via de regra na zona da Leopoldina, quando a gente operava lá, tinha aeronave. E como a Polícia Civil lidou com isso na época? Nós conseguimos, através da interceptação, né, detalhes, informações sobre os camaradas. Aí ampliamos a interceptação, ampliamos a vigilância, fomos identificando um por um. E aí fizemos uma operação, prendemos todo mundo, teve muita repercussão na época, né? Nesse caso, os caras, porque foi o primeiro caso né, em que a gente conseguiu demonstrar que a polícia estava sendo vigiada pelas organizações criminosas aqui do Rio de Janeiro. Que eu me lembro, foi o primeiro caso, teve bastante repercussão. Depois aconteceram outros casos, até recentemente, né? identificaram ali um pessoal acompanhando a gente ali no, na cidade da polícia. Tem um caso
0: aqui que a gente, a gente pergunta, helicópteros, é, atacado com metralhador e blindado do 22 Batalhão, completamente destruído. Rapaz,
2: essa foi uma das cenas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Sabe aquele Falcão Negro em Perigo?
1: Uhum.
2: Uhum. É isso aí, cara. Assim, a, a situação no Rio de Janeiro, cara, é surreal. Por isso que quando a gente vai pra outro país até aqui no Brasil. Pouco tempo atrás, não sei como é que está agora, falando, sou do Rio, sou policial do Rio, todo mundo parava para te ouvir, querendo saber é. O que, que, como é que são as coisas. Ainda é assim. Sim. 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 Porque uh, o crime está muito disseminado nessas né, organizações criminosas aí por tráfico. Esse helicóptero é, foi da Polícia Militar? Que foi, foi o aquela... nosso. Foi, nosso? nosso. É, foi uma operação nossa na, no Complexo da Penha. A minha equipe ficou ali com aquelas favelas ali, beirando a rua Cajá, vem ali do Getúlio Vargas, fé, sereno, né? Uhum. A Penha é um vale, né? Como também o complexo do Alemão vale, mas a Penha, você vê essa configuração geográfica de vale de forma é, é, é mais nítida, né? Montanhas aqui, montanhas aqui, e aquele corredor, onde estão situadas é as casas. É horrível operar ali, já operei é. ali algumas vezes. De, é a, de aeronave, então, é o cara na aeronave, eu percebi ali que ele fica numa situação pior. E aí a gente conseguiu rapidamente tomar aquela, aquela parte ali do, do Morro da Fé, Morro do Sereno, e aí paramos no alto do morro, que é no topo do vale. Cara, quando a gente passamos a ficar atento, né, ao que estava ocorrendo nos outros locais, vem a aeronave ali por olaria, orari entrando no corredor. Do vale. Entre as elevações. Ah, voou. 30 segundos no corredor, primeiro ninho de metralhadora. E do alto a gente via tudo, cara. Via tudo. A gente via é, os gases, né? Aquela fumaceira dos gases. Via é, as centelhas do disparo, né? da queima do... da, da pólvora, o som, a gente identificava, parecia que estava num filme. E olha que a gente tinha experiência já de, de, de muita experiência de operações, né? Mas naquele dia, o que, o que me deixou impressionado é porque eu estava de espectador. Já tinha dominado a minha área, já estava lá em cima. Eu consegui ver realmente o que a gente estava enfrentando, cara. A aeronave foi para a esquerda. Aí quando ela foi para a esquerda, outro ninho de metralhadora do lado esquerdo. Brrrr. Não era fuzil, não. Metralhadora mesmo. Eu consigo distinguir, né? Pela sequência, pela cadência de tiros, né? Brrrr. Pela quantidade de tiros também. Mas sem parar. A aeronave jogou para a direita novamente. E aí, retornou, não deu para a aeronave, voltou. Graças a Deus que a aeronave não foi derrubada. Eu, é Deus que botou a mão. Deus que botou a mão. Sabe? E aí a gente. Depois eu parei para pensar, meu Deus, isso é toda hora, todo momento. Olha o perigo, olha o risco que a gente corre. Olha o risco que a gente corre. E você sabe que numa operação dessa, você sem a aeronave, o risco aumenta muito para os policiais e para a própria população porque a aeronave intimida os bandidos. E ela tem uma visão, ela pode dar informações numa posição muito privilegiada pra gente que tá no terreno. A aeronave é essencial, é. né? Mas é um risco muito grande para os colegas que operam na aeronave, né? E aí a, a operação deu segmento, né? E aí nós descemos depois. Aí, a, a outra situação que me impressionou. Daqui a pouco me, me aparece um blindado do 22º Batalhão, que a PM também estava na operação, mas o blindado estava completamente destruído. A blindagem dele estava muito prejudicada, não devia nem estar tá operando aquele blindado, nada na raça mesmo. Você fala, imagina um carro com blindagem de nível uh, balístico, para pro, proteção de fuzil, está destruída desse jeito, o quanto que essa equipe que opera aí dentro foi alvo desses bandidos. É uma coisa surreal, cara. Isso você não encontra é, em polícia de nenhum outro lugar do mundo, cara. Você não encontra isso. Você não encontra. Eu, como eu falei, eu fui para os Estados Unidos, eu mostrei algumas filmagens daqui, os caras ficavam olhando um para o outro assim, cara. Não é possível. Isso aí é, é comunidade lá? É. É. Mas como eles têm esse armamento? Como eles atiram assim na polícia? Aí Colômbia, tem aquela situação deles também muito complicada, mostrei lá os caras, pô, é muito difícil lá também no, no Rio, né? Pô, a gente sabe, a gente vê aqui, porque as notícias aqui do Rio vão para o mundo inteiro. Giram o mundo. né? Então, é, 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 eu, nos Estados Unidos, eu lembro que teve um agente lá, acho que foi na TF, falou assim, mas cadê os capacetes? <risos> Vocês não usam capacete? Eu falei, cara, isso é luxo, mano. isso vai atrapalhar. Então a nossa situação é surreal é surreal. Quer voltar com o chat? claro Volta lá no.
1: Tem um comentário aqui legal: aquele que eu pedi pra você colocar. O Rodrigo Pimentel hum. colocou aqui, ó. Teve com a gente segunda-feira, né? Morador de Manguinhos. Pobre. Microfone. Desculpa, desculpa, desculpa. Hum. Rodrigo Pimentel, que esteve com a gente segunda-feira, é, colocou aqui morador de manguinhos, pobre, negro, morador de favela, cria Adrai E aí depois ele coloca, eu acho que ele coloca mais à frente, né? Parece que são coisas antagônicas, né? Não, ele, ele ficou na pena de fazer um filme mesmo. Ele colocou assim, o um comentário dele um pouco antes. Hum. Ele fala, pô, dá um. Ó, caramba, essa porra dá um filme. <risos> É yeah. verdade, dá um filme. Vamos contar essa saga. Vamos contar essa saga.
2: É, oh. parecem coisas antagônicas, né? mas a gente vê na polícia muita gente que veio de comunidade. Tem, tem bastante. Yeah. Eu conheço vários, né? E é uma profissão que a gente ama, cara. É uma profissão que escolhe a gente, né? Alguns são escolhidos, mas a polícia, eu acho que no, é assim, a polícia escolhe a gente. Se você é pra viver o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, a gente é atacado de todos os lados, a gente é assediado de todos os lados, é, muita, todo, é bandido para tudo quanto é lado, querendo ceifar a nossa vida, outros travestidos de autoridades querendo ceifar a nossa moral, né? É, e você, nesse ambiente, a mal que você faz, você tem que ter sido escolhido para fazer isso mesmo, Deus te escolheu para fazer isso, Não. é isso que eu acredito eu amo o que eu faço, eu tive é, é, muitas, muitas alegrias na polícia assim, é uma satisfação muito grande elucidar um caso é esse caso da, da, das crianças a gente não conseguiu salvar a criança, mas pelo menos a gente prendeu o cara e ele parou de matar, as é. mães ficaram muito satisfeitas, muito dentro da dor delas, a gente, pô, vocês conseguiram resolver o caso, vocês deram atenção vocês se importaram tinha uma senhora que me ligava, toda essa época do ano, ela me ligava sempre é que eu troquei de telefone, né? Ela me ligava sempre, eu perdi o telefone antigo que eu tinha. É, ela me ligava sempre para agradecer, para falar comigo, para ver uma das mães que perdeu a filha. Então a gente fica muito feliz com isso, cara. Fica muito feliz com isso. Eu tive minhas dores na polícia também. Mas não foi a polícia que me causou essas dores. Não foi a polícia. Não foi um irmão meu policial. Não foi um irmão meu policial. Teve gente dentro da nossa polícia que trabalhou nisso também. Pra me causar essas dores. Mas não é ninguém que um dia eu olhei pro lado e ele estava do meu lado. Não é ninguém. Não é ninguém que eu, eu, eu numa operação, não é ninguém que eu estava numa investigação, que eu olhei pro lado e ele estava lá. Entendeu? Então eu não considero meu irmão de polícia. Não. Eu não considero meu irmão de polícia. Não é porque só porque ele não estava lá é porque ele nunca prestou mesmo, né? Mostrou que nunca prestou, entendeu? Então eu tive muito, muito, muito mais alegria que dores. Eu tive e a dor que eu tive dentro da polícia me fez crescer como pessoa, me fez crescer como profissional, né? É, Deus transformou esse mal em bem. Eu, hoje eu me sinto uma pessoa, um homem muito melhor, me sinto um pai melhor, um marido melhor um policial melhor, né? Então não tenho do que reclamar reclamar não. Conta conta pra gente sobre a operação Guilhotina. <risos> Posso beber água? Pode, Pode. claro. <risos> Para <risos> falar disso, tenho que beber um gole dágua. Porque é a primeira vez que eu vou falar em público, tá? Eu nunca falei sobre isso. Oi? Oi? Só tem
0: Só tem uma mensagem antes.
1: Marcelo Brito, delegado é polícia. Tem que estar junto com a equipe. Respeito máximo a você, doutor. Inspiração, beijos, doutora Mônica. Doutora Mônica Areal. O Marcelo é o esposo dela. É, o Marcelo é o esposo pô, dela. Legal. Pô, doutor Amor, que Marcelo, obrigado aí. por estar é, com a é, gente. Então, sempre aí. com a gente aí, é. hoje prestigiando o doutor.
0: Obrigado, doutor. É. Eu queria,
1: eu, assim, eu, eu, eu quis puxar, porque assim, tem umas histórias legais ainda. Eu não queria terminar com, com, com a Operação Guilhotina, eu queria terminar com, a, com outras hum. histórias boas que tem hum. aqui. Mas é, conta pra gente,
2: assim, primeiro o nosso público é. entendeu o que foi a Operação isso. Guilhotina e, e aonde hum. o senhor... Vamos meta. falar dessa infâmia. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? E, assim, eu conversando com os amigos, nós, eu criei, junto com os amigos da polícia, policiais afrodescendentes, né? Nós criamos um grupo que se chama Comitê Faiola. Que em, 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 Faiola é um termo que em Yorubá, significa andar em dignidade. Aí eu falando para eles: olha, eu falando desse, dessa operação, é, eu falei para eles: olha, cara, eu, eu não falo sobre isso. Não é porque eu recinto, é porque se eu for falar, eu, eu sempre, claro que por uma questão natural, eu vou falar em minha defesa, então eu prefiro não falar, mas eu sinto que isso me atrapalha. Aí conversei com eles pela primeira vez, falei sobre ela, sobre esse, essa infâmia. E agora pela primeira vez eu vou falar, falando com o Faiola. É, Liliane, Tomalhante. Liliane, Deoclécio, Eider, Gisele, Espírito Santo, beijão em todo mundo, Mário Pena Branca, beijão em todo mundo. A gente para tratar de racismo, cara, um assunto importantíssimo que a gente criou essa comi essa comi esse comitê. Então, o que que acontece? Quando você veio conversar comigo, eu, é claro que você tinha interesse em saber disso, todo mundo tem interesse em saber disso, né? Aí eu me veio no coração, não, passou da hora de eu, de eu falar sobre isso, né? É, as pessoas. Quem me conhece não tem assim, interesse em saber. Mas quem não me conhece, eu noto que tem interesse em saber. Pode estar tendo interessado em saber. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso. Bom, vamos começar do iníciozinho. O ser humano é. Ele é. É tudo de bom, mas também pode ser tudo de ruim, né? Eu, eu, nessa minha trajetória, que vocês reputam como uma trajetória legal, todo mundo reputa como uma trajetória legal, meus filhos reputam como uma trajetória legal. Eu reputo como uma trajetória de sucesso em decorrência da, da minha obstinação, né, da minha força de vontade, que Deus me deu, né? Falei para vocês que eu pegava o ônibus, três ônibus para ir trabalhar, pegava o primeiro 15 as 3, 10 as 3 da manhã. A gente vai conseguindo sucesso, a gente vai conseguindo desempenhar bem as nossas funções, mas é, é, a gente vai conseguindo também algumas pessoas que ficam infelizes com o nosso sucesso, né? Isso é, na, é do homem, né? As pessoas confessam homicídio, mas não confessam inveja, né? Coisas assim. Né? E, e as pessoas confessam homicídio, mas não confessam racismo também, né? Eu tenho que falar de racismo também. É, eu acho que, é, pelo menos intuitivamente, alguém aqui, ou alguém que estiver insistindo, eu falo: sabe quanto tem de racismo que teve nessa história? Eu tenho que falar sobre isso também. Então, eu nunca prestei muita atenção, em inveja de ninguém. Eu nunca, pre... eu nunca dei confiança para aquela pessoa que, ao invés de me ver de cabeça erguida, queria me ver de cabeça abaixada, riada, nunca dei confiança para essas pessoas, e eu também nunca dei confiança, nunca me atrapalhou aquelas pessoas que, assim, eu aceito que você é negro, mas eu não aceito, eu aceito que você conviva comigo, você é negro, mas eu não aceito que você tenha sucesso, até mais do que eu, né, principalmente mais do que eu. Eu também nunca dei confiança para aquelas pessoas assim, é... Você pode até ter sucesso. É um homem negro de sucesso. Profissional, econômico, familiar, pleno. Ou mas eu também não aceito que você conviva comigo. Nunca deu importância com isso. Mas em retrospectiva, isso é uma situação, essas situações, essas circunstâncias têm que ser levadas muito a sério. Todo mundo tem que levar isso muito a sério na sua vida. Porque essas pessoas, elas odeiam E em decorrência desse ódio que elas têm Elas querem te destruir Por que, que eu estou falando isso? Os personagens que operaram nessa operação guilhotina Com exceção dos policiais federais Que eu não tenho nenhuma reclamação a fazer Esses personagens eram pessoas que me conheciam há 10 anos, cara tinha gente ali que me conhecia no mínimo há 10 anos. Que falava comigo. É, que, que me dava parabéns toda hora. Que trabalhava comigo. Pô. Será que em 10 anos eu, eu me tornei um... Mesmo ontem me cumprimentou. Mês passado bateu palma de um trabalho meu. É, sentava comigo, comia, bebia, conversava. Aí tu percebe... Em retrospectiva que eu tô falando... Que no coração o cara tinha... Nutria por mim... Era uma inveja... Um ódio... Queria me destruir... Não queria me ver bem... Eu tô falando isso porque não um Foram estranhos, cara... O cara que, que... 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 Era o... Foi o cabeça... Era o da cúpula... Pô, o cara me ligava pra dar parabéns toda hora... De uma hora pra outra... O cara começou a azar comigo que isso e aquilo, tu fica... Pô, meu irmão, quando você vai ver o que, que aconteceu, não tem uma explicação lógica. O, 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 o chefe de polícia né, falou uma coisa muito interessante. Ele, falou, ele foi depor, eu chamei ele, mesmo porque ele é, é, era, foi o principal alvo disso. Ele falou, olha, ju, ele falou em juízo. Jurídico, isso aí não tem nada. Não tem nada de jurídico aí. Então é político queriam me destruir. Não conseguiram me destruir, vieram de forma indireta me destruir, através do Dr. Oliveira. Contanto que eu caí. Na mesma semana eu caí. Então, essas pessoas assim, elas convivem com você, e se você não tiver atento a elas, elas vão te destruir, cara. Elas podem, elas vão tentar te destruir. Né? porque eu tô aqui, não tô aqui, tô de pé. Essas pessoas não podem nem botar a cara na polícia. Quando bota é para falar com um amiguinho conhecido ali, outro amiguinho conhecido aqui, não pode se apresentar num podcast para falar sobre isso, porque vai estar tá ali aparecendo, ali, pilantra, 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 pilantra. É esse o saldo que eles ficaram dentro da nossa instituição. Né? Então, é, o cara assim, é, que é, vai mudando com você e você não percebe por quê? é depois que você vai saber. Eu me mandava toda hora... É, Pô, valeu, essa foi muito boa. Tô falando do, do cabeça. Essa foi muito boa, isso, tudo aquilo, pera, pera. o que que houve? O que que aconteceu? Por que que eu liguei a televisão, Tá meu rosto lá, eu sendo procurado? O que que eu fiz? Então vamos lá. É... Não estou mais na polícia. Tive a oportunidade de um cargo na prefeitura. Fui para a prefeitura. Aí, voltei para cá como subchefe. Ah, o, fato é, o fato é que eu e o, 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 o chefe, a gente já não estava se entendendo muito bem. Ele tinha os pontos de vista dele das coisas. Eu tinha do meu. Estava um pouco... Complicado para nós dois trabalharmos juntos Voltei para a prefeitura. Me chamaram de novo, voltei para trabalhar lá. Você vê como é que esses caras são são tão sujos. Eu vou falar isso porque senão eu vou esquecer. Um desses camaradas que conspirou e me conhecia há mais de 10 anos, eu liguei para ele 10 dias antes disso da operação guilhotina acontecer. Eu liguei para ele 10 dias antes. Falei para ele assim, fulano, pô, eu tava precisando saber de você, uma situação assim, assim, assim. Ele, pô, Oliveira, isso não tá por aqui não. Por isso aqui, para. Ah, falei, oh, eu falei, ó, vou aproveitar a oportunidade que, é, é, pra, que eu tô falando com você, falar para você que eu gosto muito de você, a gente se conhece esse tempo todo. Falei com ele e o auxiliar dele, que também participou da conspiração. Gosto muito de você, é, pô, gosto muito do trabalho que vocês fazem, cara, admiro vocês pra caramba pô, eu tenho o maior respeito por vocês, os caras ainda debocharam, pô, doutor, essas suas palavras emocionou a gente, os caras debocharam, cara, debocharam, na época eu não achei que era um deboche, né, pô, a gente ama o senhor, pô, o senhor é um amigão, aí o delegado me ligou, né, que eu falei com o braço direito dele, que era o chefe de serviço, pô, o senhor é um dos maiores amigos que nós temos, olha só, cara, os caras querendo me matar, cara, essas figuras estão atuando hoje ainda na polícia? Um tá, o outro aposentou, né? O esse chefe que eu tô falando dele tá ainda não, mas num canto desse aí. Mas não trabalho em rua, não mais nada. E tem um outro que também tá em outro órgão desse grupo aí. E dez dias, o cara, vou mandar ele te ligar, o chefe. Falou, pô, pô, o senhor chega a emocionar a gente com essas palavras, o é uma pessoa, gente boa mesmo, isso tudo, aquilo. Ele sabe que, o que eu estou falando é verdade. E aí, Mas eu vou mandar o delegado fulano te ligar. Que ela também é da conspiração. Me ligou, pô, Oliveira. Pô, meu irmão, ó, ele falou contigo. Era um assunto lá da prefeitura que eu estava precisando saber. Não, não está com a gente aqui não, mas, pô, obrigado pelas palavras aí, meu irmão. Tenho a mesma consideração por você. Isso, tudo, aquilo, pra mão do né? Dez dias depois, eu lembro disso, é, eu tava perto do meu aniversário, eu faço aniversário dia 30 de janeiro. Chamei os caras a festa do meu aniversário. Caraca! Os caras, pô, um tava viajando, pô, o fulano tá viajando, mas eu não vou poder, que já tô com um compromisso assim, 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 mas, pô, adoro o senhor, boas festas, boa, boa festa de aniversário lá, isso, tudo, aquilo. Porra, era dia 29 ou 28 de janeiro aí dia 11 de fevereiro acontece isso e cara eu, eu, eu tava com uma empresa eu já estava fazendo a transição pra sair da polícia nós temos tempo pra falar sobre isso? temos, é. temos. vou falar o mais rápido que eu puder mas eu tô com tanto cuidado pra falar sobre isso porque é a primeira vez que eu falo em público uhum, claro. não sei o que, é que vocês fizeram que eu vou aproveitar a oportunidade. Te agradeço demais pela, pela, pela é. confiança. Por... Mas demorou, já deveria ter conversado sobre isso, falado sobre isso em público. Aí eu estava com uma empresa, fazendo, eu estava fazendo a transição, falei, eu, tô, eu vou, vou me aposentar, vou para a iniciativa privada, né? e eu estava para fechar um negócio com um banco aqui no Rio, nessa minha consultoria de segurança. Aí os caras vieram de São Paulo. Organizei, é, eles estavam querendo dar um passeio em Angra, né? Organizei o passeio, aluguei a lancha, né? Com o dinheiro dos caras, um representante deles aqui. Depois eu até é, peguei o dinheiro de volta, mandei devolver. Organizei, já tinha alugado a lancha e aluguei a casa em Angra. E os caras iam chegar de manhã, no voo, vão passear, e a gente fecha esse negócio, bota tudo no, no. Organiza como vai ser, qual vai ser a prestação de serviço, aquela coisa toda. E quando foi, eu tinha uma reunião, ela estava próximo do carnaval, eu tinha uma reunião na prefeitura, era duas é, horas da tarde. E aí, quando eu cheguei em casa à noite, o amigo que estava vendo a casa para mim lá em Angra mora lá na região, falou, ó, deu problema na casa aqui. O cara não vai poder alugar porque a mulher dele já tinha reservado uma, pra uma situação de família. Eu falei, ih, meu Deus, os caras vão chegar de São Paulo de manhã, cara. Cara, ó, eu vou pra aí, eu tenho uma reunião no Rio, eu vou pra aí e tava, tive um desentendimento com a Dona Maria também por outras coisas lá, tava... mas foi Deus, tudo foi Deus. Tudo foi Deus. Eu vou para aí, cara, a gente vai cedo procurar isso. E eu e você, a gente vai cedo procurar isso. E eu tenho que estar tá aqui no Rio duas horas, que eu tenho uma reunião. Aí tudo bem, cara. Fui. Quando eu acordo muito cedo, né? Acordei. Aí ligo a televisão. Tá lá. É, Doutor Carlos Oliveira, delegado que está sendo procurado, as equipes estão na rua procurando. Eu falei, cara, isso era, não era nem 7 horas da manhã. Eu já tinha tomado banho, já tinha. ia tomar café, sair para tomar café, né? Eu estava esperando o um parceiro para a gente ir à luta, ver a casa. Eu falei, porra, cara, quase que eu caí para trás. Eu falei, peraí, sou eu mesmo? Eu fiquei olhando. Sabe o que Você entra em choque, né? Pô. Tu entra em choque, cara. Imagina. Eu entrei em choque, eu, assim... Eu, eu Lembra quando o Pedro... Vocês são evangélicos também, né? Aquela, a, foi aquilo de Pedro... É, quando ele estava ele, ele, ele na prisão... Aí os, os, os crentes da igreja... Que ele fundou... Ele estava em, 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 em... ação missionária... Aí Os crentes oraram... Aí as portas da, 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 da cadeia caíram... Ele saiu, ele falou que parecia que ele tava num sonho Pedro, é assim, parecia que eu tava num sonho Meu Deus, o que que tá acontecendo? Sou eu mesmo Eu falei assim, pô, eu tava Não pensei em nada A única coisa que eu pensei foi assim Eu vou para lá Tô me procurando lá, eu vou lá, vou me apresentar lá Porque eu falei, não fiz nada Eu não fiz nada de errado Vou para lá E fui, peguei o carro E fui Fui em direção ao, à Praça Moá, ali a sede da Polícia Federal. Estou indo para lá e isso era de mais cedo. De mais cedo. E meus filhos tentando falar comigo, não conseguiam falar, conseguiam falar comigo. E quando chegou na mais ou menos ali na... Ai, meu Deus. Estava chegando na Leopoldina. Eu fui dar uma ligação para o meu advogado. Pensei nisso. Vou ligar para o meu advogado. Quando eu fui ver o telefone, eu não estava mais com bateria no telefone. Não estava mais com bateria. Tinha acabado durante a noite, né? Aí eu parei. O primeiro telefone público, liguei a cobrar para o meu advogado. Ligo para o meu advogado, quem estava lá? Meus filhos. Pai, a gente está procurando o senhor, isso, tudo aquilo. Aquela confusão toda. Nós estamos aqui no, no escritório do advogado, isso tudo. Não, eu estou indo lá para a Praça Mauá. Não vai não, não vai não. Aí botaram o advogado falar comigo. Ô, Oliveira, não vai para lá, porque a gente não sabe o que é está que acontecendo. A gente só está vendo na televisão. Eu falei, cara, mas eu não sou, eu não vou ficar correndo de nada. Eu não fiz nada. Eu vou lá, vou me apresentar. Isso era oito, nove horas da manhã. Aí eu fui... Ele não, vem para cá, por favor, me obedeça, seu advogado, vem para cá. Isso tudo aquilo, peraí, pô, vem, tudo bem, vou para aí. Cheguei lá, ele, cara, ó, nós estamos já correndo atrás para ver o que está tá acontecendo, fica aqui. Cara, eu fiquei ali mais ou menos uma hora, que foi uma das maiores agonias que eu tive na minha vida, cara. Porque eu ficava passando aquelas coisas na televisão, dizendo que a equipe tava me procurando. Aí uma hora eu cheguei e falei para meus advogado, o meus filhos são testemunha, então eu falei, ó, se vocês não me deixarem sair, eu juro para vocês que eu vou pular... Eu juro para vocês que eu vou pular essa janela. Eu vou pular essa janela, vou me jogar lá embaixo. Se vocês não abrirem essa porta para eu sair daqui, eu, eu nunca na minha vida fugi de nada. Tentaram me matar, já tiraram em mim, já fizeram tudo... Tudo de mal, já tentaram contra mim, eu encarei. Todos os problemas eu encarei. Se vocês não abrirem essa porta, eu vou me jogar. Aí meu advogado, para calma, cara, não é nada disso. Os advogados todos vêm aqui. Eu tô falando, se vocês não abrirem essa porta para eu ir lá, eu vou me jogar. Eu não vou ficar aí aparecendo na TV que eu tô foragido de não sei o quê. Eu não vou fugir de nada, não fugir de nada na minha vida. Até hoje eu não fugi de nada. Aí tá bom, vamos lá, não tem jeito, Ele... aí ficaram conversando entre eles lá, os advogados, meus filhos, e eu agoniado, falei, ó, oh, vou me jogar daqui, cara, vou me jogar daqui, se vocês não querem que eu vou andando, vão me levar morto, então, vou me jogar daqui, aí já, aí, meu advogado fala até hoje, cara, eu nunca vi isso na minha vida, você é... é, aí eu falei, pô, aí eles decidiram, ficaram lá conversando entre eles lá, não, vamos levar você, um grupo leva você, outro grupo Vai ver, isso aí que é que está correndo atrás. Aí eu me levaram. Fui caminhando, cara. Com as minhas armas, com o meu telefone. Cheguei lá na Polícia Federal com os dois advogados lá. Pedi meus filhos para não irem. E sabe como é que é essa coisa de presa, aquelas coisas todas, e. Falei, não vai não, não vai não, fica aí. Mas não, vamos com o senhor assim, que isso? Pô, creio homens, né? Eu tenho o maior orgulho deles, creio homens. E é, eu falei, não, não quero isso, cara. Não quero nem que sua mãe veja isso, cara. Minha mãe, cara. Eu vou resolver isso lá. Não fiz nada, não. É, que tiver que ficar preso lá, eu fico. E os advogados vão vendo aí. Eu não fiz nada. Tenho certeza absoluta. Não sei nem que eu estou sendo acusado. Mas, desculpa eu ter me emocionado. Porque foi o sentimento que eu tive na hora lá. De... Eu falei, eu vou me jogar, cara. Vocês não querem? Eu não vou ficar correndo de nada. E aí... Eu fui, entrei pela porta lá, subi o elevador, eu e os advogados, e cheguei lá, brincar, onde. Aí os advogados perguntaram onde está aí a situação da operação aí que está acontecendo aí. Ah, ali naquela sala lá, onde os policiais foram lá. Fui andando, cara. Eu, com as minhas duas armas na cintura, e fui lá, me apresentei. Falei, ó, eu sou o delegado Carlos Oliveira. Tinha um delegado na nossa corredoria, o um delegado do inquérito, né? Ele pode me processar, um mau caráter. Um mau caráter. Ele pode me processar, fazer o que for aí, é um mau caráter. Um carreirista. E, e aqui, o, o delegado da corregedoria né? Que toda operação envolvendo no policial tem sempre alguém na corredoria. Aí o delegado da corredoria me conhecia, eu falei, Fulano, eu tô, tô aqui. Ele, porra, de vendo. Tomou aquele isso, né? Pô, Oliveira. Falei, cara, tô aqui, minhas armas estão aqui, toma aqui minha arma. Tinha duas, né? Duas armas da polícia, tá aqui as duas armas, tá aqui meu telefone, aqui tá meu documento. Falei, Pô, Oliveira, tá acontecendo umas situações assim, assim, assim. Eu falei, mas, mas o que é que eu estou sendo acusado? Ele não sabia me dizer. Aí tá o delegado aí que é o responsável. Aí eu falei, mas amigo, o que é que eu estou sendo acusado? Pô, a gente vai te falar, pô, pô, não tem eu que saber, mas tem que vir com a gente aqui primeiro. Eu falei, vou. Fui. Eu disse, cara, você tinha que ver o constrangimento dos policiais federais, que todo mundo me conhecia. Quem não me conhecia pessoalmente, conhecia de televisão, essas coisas todas. O constrangimento, eu passando no corredor, no corredor da Polícia Federal, os policiais federais me vendo, eu notava os caras constrangidos, cara. Constrangidos de me ver ali naquela situação alguns que às vezes nem me conheciam, alguns que não me conheciam, alguns que conheceram vieram falar, os que não me conheciam falaram, pô, doutor, eu, eu sou amigo de fulano, que é seu amigo, pô, situação chata. Se os caras ficaram constrangidos me ver ali. O delegado que tomou meu depoimento, eu, eu não sentia ele confortável. Aí ele, ele falando, pô, tem que tomar seu depoimento aí que o, 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 o cara do inquérito, o presidente do inquérito, me levou lá no lugar para tomar... Aí veio querendo, tipo querendo me ajudar, você conhece? Eu lembro do nome do, do cara, que o informante, que ele era Luiz Fernando. Você conhece tipo querendo me ajudar? Ó, oh, com relação ao Luiz Fernando aí, você conhece o, o Luiz Fernando? Sabe quem é? Aí o inocente, falei, pô, Luiz Fernando né, o, o chefe da Polícia Federal? O, o diretor da Polícia Federal, o superintendente, né? diretor da Polícia Federal na época, né? superintendente superintendente são os dos estados o diretor de Brasília, que é o chefe geral e é diretor, né, que chama. se chamava Luiz Fernando ué, mas não é o, 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 o diretor, da, o chefe da Polícia Federal aí o diretor ele, não, nem esse não falei, então não sei quem você tá falando, cara era o, o cara que eles usaram pra me acusar eu não sabia nem quem era o cara eu vou contar isso para vocês aí fui lá para tomar o depoimento aí, o, o. pô, você quer falar, Oliveira isso tudo aqui, o delegado, eu falei, claro que eu vou falar Aí que a importância do advogado, cara. A gente está ali movido por sentimentos. O advogado não, ele é um profissional. Por mais que ele goste de você, ele está sendo técnico. Eu aprendi a respeitar os, os meus advogados. Sempre respeitei todo mundo, mas como... É, é, todo mundo que tiver com um problema, se estiver representado por um bom advogado, respeite o seu advogado. Ele é peça fundamental para alguém que está com um problema. Ele sendo um cara decente, bom profissional, ele é fundamental, o advogado. Começou ali, os advogados estavam comigo, dois rapazes novos. Falei assim, doutor, o senhor não vai prestar depoimento não. Eu falei, como não? Eu não sou bandido. Tudo que ele me perguntar, eu vou responder. Nós não vamos deixar o senhor prestar depoimento. Você senhor está vendo o inquérito? Olha lá, olha quantos volumes. Está vendo lá? Olha, olha duas páginas aqui que eles vão me perguntar. A gente não tem conhecimento do que está ali, doutor. Como é que o senhor vai falar? O senhor não vai falar do que o senhor não tem conhecimento, o senhor vai ficar quieto. Depois que a gente tiver conhecimento, o senhor fala. É uma coisa óbvia, né? Não. Mas só que você com sentimentos ali, você não, não raciocina. Aí o delegado calado, não é dele. Cumprindo o papel dele. Muito decente. O delegado que vai me interrogar, o escrivão lá. E aí o, o, eu falei, eu falei, tudo bem, cara, vou, mas ó, bota aí conseguindo aí que eu não vou prestar depoimento por orientação dos meus advogados. E aí o delegado teve que fazer a leitura do, do, das perguntas para um final, ser é uma coisa formal. O delegado, quando você não quer é, prestar depoimento, exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o delegado, via de regra, ele faz as perguntas que ele iria te fazer. Apesar de você não resolver, responder. Ele fez isso, aí começam aquelas perguntas insidiosas, né? Há quanto tempo você comanda uma organização criminosa? Há quanto tempo você faz? Nesse nível, cara. Nesse nível. Nesse nível. Eu falei, porque assim, meu Deus, o que, que é isso? E, e os caras ali, envergonhados de me perguntar aquilo, eu percebi que mas cara, eu não comando nada, não sei disso é que vocês estão falando, sobre a arma de tal dia, que arma, que dia é esse, cara? Não sei nada disso, aí os advogados tá vendo, que você não pode prestar depoimento, que ela minha boca. Deus, aí fui ali, fui para um local lá, e né, todo mundo parando, falando comigo, né, os policiais federais, né, do Rio, né, os caras parando, falando comigo, fui para o local lá de, ficava todo mundo lá, e ali eles... É, dali você ia para o presídio, né? Para ir para o transporte de presos. Cara, parece que eu não estava sentindo nada, sabe? Eu entendi, essa, é, Pedro, ele estava sendo conduzido pelos anjos do Senhor. Eu também estava, na minha fé, né? Não tô, outras pessoas têm outra fé. É na minha fé, que depois eu me converti na prisão, eu sabia, hoje eu sei que era o anjo do Senhor que estava me conduzindo. Aí fui levado, sem regalia nenhuma, é claro, e tá muito certo isso. Fui levado como, forma que todos os outros presos são levados, é, só assim, os colegas foram muito gentis comigo e falaram, ó, oh, vamos passar por ali não, vamos passar por aqui. Aí me levaram por um outro local, porque lá tava, não falaram nada, mas depois eu entendi que tava imprensa lá, eles queriam me preservar, os policiais federais foram muito legais com muitos cumpriram o dever deles, mas foram muito decentes e aí me levaram eu entrei na viatura e fui para o presídio, cheguei lá no presídio é, o pessoal do Desip da, da CEAP, né muito constrangido também muito constrangido, me receberam na porta, oi doutor, tudo bem que situação difícil é essa sem saber nem o que eu falar que eu iria falar Aí eu só pensava assim, cara, eu não sabia o que eu ia esperar lá dentro. Aí eu pensava assim, ó, vão me matar. Só que eu, eu vou agarrar um e um vai morrer comigo. Um vai morrer comigo. Esse que eu, vou, que, eu, que, que eu vou agarrar vai morrer comigo. Pensei, A única coisa que eu pensei, pra dizer que eu não pensei nada, tô entrando num presídio em Bangu, cara. Quanta gente eu botei lá, né? Quanta gente eu botei lá. Falei, vamos me matar, cara. Mas eu sozinho eu não morro. Aí eu entrei, pô, maior calma, tranquilidade. Aí o colega teve até, pô, doutor, isso aqui é fulano. Foi me apresentando as pessoas, pô, doutor Oliveira, como é que você tá? Aí, pô, eu não conseguia falar com ninguém, só cumprimentava, né? Isso tudo, fui pra Cara, eu tenho problema de insônia. Tenho problema de insônia grave. Não te... Acho que não teve uma noite que eu dormi tão bem quanto aquela na prisão. Dormir igual uma criança, cara. Mas foi Deus mesmo. Hoje eu sei que foi Deus, os anjos me conduzindo. Que seria o pior trauma que eu poderia guardar? Não foi. Não foi. Deitei. Na... O colega falou, o colega policial penal, né? Falou, doutor, escolhe aqui onde você quer ficar. Aí eu falei, cara, eu prefiro ficar na cama de cima aí. Aí ele falou: pô, é sua, pode ficar lá. Tem dois colegas aqui, estavam na, na mesma cela. E chegou um outro colega comigo também. Pô, o senhor fica aqui, o outro colega fica ali. Eu falei, tá bom. Deitei na cama, dormi como uma criança. E aí, no outro dia que eu fui saber o que, que aconteceu. Então eu vi os outros colegas lá. né? Vi esse, um colega lá ainda na Polícia Federal que tinha trabalhado comigo. E aí os outros eu vi já no presídio. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Acho que, pô, doutor, a gente não sabe não ter muita coisa para falar, não. A gente está por fora também. Foram da minha casa, assim, 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 assim. E aí começa a ver televisão, começa a ver jornal, aquela coisa toda. E aí, cara, eu, eu fiquei 15 dias sem saber do que eu estava sendo acusado, acredita nisso? 15 dias? 15 dias. Que agonia, hein? 15 dias sem saber. Os advogados, inclusive o meu filho, que né, foi quem cabeçou esse time de advogados aí, eu, eu, é uma, meus filhos são uma dádiva de Deus para mim. Eles foram muito importantes nesses momentos nossos de agonia, né? Importante para mim, importante para a mãe, para a avó, para o avô. Meus filhos e meus amigos foram muito importantes. E aí, o, o meu filho, os, os advogados chegavam num local: ah, o inquérito não está aqui, está lá na justiça. Chegava lá na justiça com os promotores lá do caso. Tá em tal lugar, os promotores do caso, tá? Não tô generalizando, não. Eu também não tô generalizando policial, não, tá? Eu sou policial há 36 anos. Só, com essas exceções, só encontrei gente boa. No meu trato, no meu dia a dia, 90% gente boa. Gente da melhor qualidade. Promotor, juiz, de, é, delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, agentes... Não tem nada para falar, não, não tem como generalizar. Doutor, só, só, desculpa, então, só, um minutinho.
1: O Rodrigo Pimentel, ele, ele, ele transita em toda a área da segurança pública, conhece todo mundo, fala com todo mundo. Ele fez um comentário, ele falou assim: ó, não tem um policial federal
2: que não diga que foi sacanagem. Aí. É. Os caras me conhecem, né, cara? Eu eu, dá uma polícia, todo mundo se conhece, cara. Verdade. Entendi. Todo mundo se conhece, todo mundo Já. sabe. Ó, fulano, Cicano, Beltrano. Os caras querem te vender como Al Capone de um dia pro outro. Entendeu? Não dá. Entendeu. O Rodrigo acompanhou isso bem de perto. Na época ele trabalhava na Globo, ele acompanhou isso de tudo muito bem de perto. E aí o você passou um cara, 15 dias. Ele foi um cara muito importante pra começar a esclarecer as coisas. Eu passei 15 dias, porque os advogados levaram 15 dias para ter contato, entraram com o mandado de segurança. Aí você lê, pô, mas por isso si, não é isso que está escrito no Código de Processo Penal. Eu aprendi na prisão. Um, 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 um cara que estava preso lá, pedi vários pediram para eu ler o processo, para ver o que eu achava, para orientá-los. Né? Isso é, é uma coisa que você faz, tem conhecimento jurídico vem ter sempre um, um, um preso que vai te perguntar o que, é que ele deve fazer se está indo tudo bem se qual se pode ter quais são as perspectivas dele eu falei para um, um dessas pessoas isso já na prisão há um tempo eu falei cara você está dois anos sem ter audiência o prazo da instrução processual é tal você pode ser solto ele virou para mim e falou assim, doutor esquece que sou estudou, não é assim que funciona isso depende de, 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 de advogado, depende de juiz, depende de quem eu sou, entendeu? Esquece tudo que você estudou. Eu fiquei 15 dias, cara. Meus advogados levaram 15 dias para tomar ciência das, minha, das acusações. Aí eles leram, levaram dois dias para ler, analisar. Aí meu filho, advogado, foi lá e levou para mim, para eu tomar ciência. Ele falou, pai, a gente leu isso aí a gente não acredita nisso aí. Não tem nada acontecido aí. Os advogados estão lá tentando fazer, ver o que, que vão fazer. Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Eu, como é que eu estou fazendo aqui, então? Aí me deram para ler, eu fui ler. Aí assim, eu, tive, eu lembro de duas sensações que eu tive, assim. Uma de alívio. Eu, falei, eu não sei nem quem são essas pessoas que estão aqui me acusando. Que eles, Alguém usou para me acusar. Eu não estava nem nesses lugares que eles estão falando. Uma de alívio e uma outra de revolta, né? Meu irmão. Não, não vou xingar palavrão, mas eu acho que... O que é Por... que... Que isso? O que está que acontecendo, meu irmão? Eu não... Tá claro aqui que eu não fiz nada. Estou me matriculando um montão de coisa com ilações, que fulano isso, que secando aquilo. Ó... O que sintetiza é, isso tudo para mim? Aí, por, por, é, levei dois dias para analisar aquilo tudo, pedi a, a Deus para me dar clara evidência para eu entender aquilo, e para eu poder começar a me defender. Me fizeram... É, aí o, o camarada, que foi utilizado como principal acusador, eu perguntei aos policiais se alguém conhecia eles. os policiais estavam no mesmo problema eu falei, Pô, não conhecemos esse cara não, esse nome aí Porque informante geralmente você não conhece pelo nome, né aí um colega que trabalhou na DRE, falou Pô, esse cara, esse nome não me é estranho não esse cara era informante lá na DRE mas ele tem origem, ele também já foi informante da DAS, ele também já foi informante da, da da, da DAS, que é a origem de, desses dois aí que participaram dessa canalice ele, ele foi informante lá também e outra coisa, doutor, ele é cracudo cracudo mesmo assim, anda mal ajambrado é, não toma banho tá sempre fedendo é, mas ele, ele leva informação para lá e aí faz levantamento, se você precisa saber quem é a pessoa, ele vai lá e vê. Aí eu falei, pô, cara, mas eu não conheço esse cara. Não, ele não aí, ele não andou na nossa delegacia, ele nunca deu informação lá. Ele foi informar, os colegas que trabalhavam comigo, eu não conhecia esse cara. Mas o colega que era da DRE falou, não, ele, ele dava informação lá na DRE, porque eu via ele lá. Aí já deciframos um cara. Tinha um outro, né? Que esse aí eu não conhecia, ninguém conhecia. Que falou de uma outra situação lá. Que... Aí o que, que acontece? Me fizeram três acusações. A primeira, é... que numa operação no Morro do São Carlos, é... a nossa. A... Eu e mais alguns policiais, aqueles policiais que estavam ali comigo, tínhamos subtraído 45 mil munições de fuzil tiramos da operação descemos com as 45 mil munições em sacolas em, em sacos de aninhagem né, de farinha de trigo, o que é saco de aninhagem de 50 hum. quilos descemos as ladeiras e escadarias do morro do Zinco e do São Carlos com aquilo, colocamos nas viaturas e levamos subtraímos o que consegue é contar 45 mil munições? Tu tá indo tu bem, né? Noção, tu, tá indo bem. Tu, tu tem noção de quanto pesa isso? <risos> tu tá indo bem. Olha só, é tão básico, né, cara? É tão básico. Tu vê... Tu, tu vê que hoje a gente ri, né, cara? Mas isso é, me, mas, porra, isso me custou... Chorar, isso, isso me custou uma parte da minha vida. Custou uma parte da minha carreira. Né? Assim, a coisa é tão óbvia, né? Qualquer, todo mundo que lia falava a mesma coisa. Ué, e outra coisa... É, falando especificamente dessa acusação. As, as, as operações vocês viam na televisão, como é que eram? Eram 300 policiais, 200 policiais, com repórter de todos os cantos do mundo, junto, né? E passava em, ao vivo, em todas as emissoras de TV. E fora o tiro o tiro. Vocês conhecem o morro de São Carlos, zinco, querosene? Né? conheço. Sobe a ladeira, a ladeira. Lá no alto é o zinco e o querosene. Não, é o querosene lá em cima, embaixo o zinco, mineira pra cá, São Carlos pra cá. A apreensão foi lá em cima do querosene, divisa com o zinco, no topo da colina. O cara falou. Aí, segundo o camarada, nós entramos no local onde estavam o paiol levamos as 45 mil munições e descemos no meio de todo mundo como fantasmas, botamos nas viaturas que estavam lá embaixo, no pé do morro, e fomos embora.
0: Como se um delegado, ainda a mais de... delegado de expressão, passasse despercebido no meio da tiragem, né?
2: Ô, ô, Romo, eu nem lá estava. vou Começando a esclarecer. Vocês fizeram as perguntas óbvias, né? O óbvio. Aí... Qualquer policial início de carreira Ou, ou, ou alguém que via aquilo eu falei, mas como é que é possível? E fora a troca de tiro, né cara? A minha equipe ficou No querosênio Digamos de passagem Era o pior lugar Só botavam a gente nos piores lugares é, Outra equipe no São Carlos Outra equipe no No, no Zinco Marcos Vinicius Que vocês entrevistaram aqui com a equipe dele, ele era o delegado de, de entorpecente, ele era o titular da DR, com a equipe dele vindo pela mineira. E aí quando eles chegaram lá no topo da mineira, entraram no zinco, o policial viu uns fios, falou, pô, isso aqui tá com cara de central de gatonete, foi acompanhando os fios, porque antigamente a, 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 não era digital como é hoje, né? tinha que atravessar cabo. Aí foi com esse fio achando que ia achar uma central de gatonete. Na favela, uma central de vigilância. né, Da, da polícia, de outros lugares. Que tem alguns quadrilhos que botam câmeras. Uhum. Ele achou que ia uma, achar uma central. Aí foi acompanhando ele e o parceiro dele. Quando chegaram dentro da casa, arma e munição para tudo quanto é lado. Aí a equipe toda já ficou ali. Já chamaram o delegado deles. O delegado chegou, Marcos Vinícius, que estava ali na, era, era o local deles, pô, legal! Salvamos a operação. Aí já, já chamou o repórter, todos então já vieram o repórter, o Marcos Vinícius pulando aquela felicidade, aquela coisa toda, e eu lá do outro lado, eu lá no Querosene. Né? Quando o pessoal aprendia arma, geralmente me chamava, porque eu sabia identificar dava a informação necessária para ele dar entrevista, ó, aquela arma ali interessante, fala isso, isso e isso sobre ela aí o delegado pô, legal, Oliveira, pô fazia isso, eles me chamavam por, por, por essas coisas tam, todas e aí o Marco Vinícius me liga, Oliveira pô, pegamos um paió aqui, irmão, salvamos a operação dá um pulo aqui para você ver a gente tá precisando de você aqui aí ah, eu sozinho e tinha um outro colega comigo que eu não lembro atravessei do querosene Fui lá pra fronteira com o Morro do Zinco e tava lá é, polvilhado de repórteres e policiais. E eu cheguei e já encontrei aquele grupo todo. Aí pergunto, falo com o Marco Vinícius, o Marco Vinícius me mostra tudo. Falei, ah, isso não é a operação. Aquela brincadeira toda. Dei parabéns a ele, falei, pô, maneiro. Olhei, conversei com ele um pouco, fui embora. Voltei pro meu setor. O Marco Vinícius falou com os repórteres, aquelas coisas todas. E aí o que, é que a gente fazia? Cada um pegava as suas apreensões. É, hoje o cartório é na DRAI, que foi o caso. Aí todo mundo levava as suas apreensões para a delegacia. Hoje o cartório é na DRFA. Todo mundo levava para a DRFA e ficava ali de guarda. Armava tudo junto, que era é para tirar uma foto legal, apresentar para a imprensa. Apresentar para o mundo aquilo tudo, e aí depois você tira o seu material e leva para aprender na sua delegacia. Podia até aprender ali, se você quisesse. Mas geralmente o colega levava a delegacia dele por causa da estatística dele. Era mais fácil ele controlar. Aí, tudo bem, tudo tranquilo. Aí. Quando a gente. Essa acusação, foram. Tem mais outras duas. Essa acusação, a gente, tipo, meu irmão, mas peraí, a gente foi, foi buscando, puxando o fio. Aí eu falei, peraí, mas quem fez essa apreensão aqui não fomos nós, foi a DRE. Eu só fui sabe, me ligar nisso tudo quando eu fui para casa 69 dias depois. Que eu, qual é o contato que eu tinha com o Marcos Vinicius? Você foi quanto tempo preso? 69 dias. 69, 69 dias. 69 dias. 69 dias. É, porque meus advogados eles foram assim muito sinceros comigo. Eles falaram, doutor, o senhor está apanhando muito não tem como a gente entrar com um habeas corpus agora. Mas isso vai resolver lá em Brasília. Só vai ter que aguentar o tranco, que aí quando o parar de apanhar, a gente vai conseguir esse HC aqui no Rio. Isso levou 40 dias, cara. E aí o, levou mais 15 dias, porque o, o relator... Deu o parecer dele que precisava, ele preferia que fosse julgado no pleno, né? Com todos os outros desembargadores. Eu ganhamos por unanimidade o HC. É, e aí levou esse tempo todo. Aí o que que acontece? Foi 45 dias que eu fiquei a, apanhando na imprensa. Aquela chacota toda, até hoje eu não li, né? Mas eu, meu, minha família, meus amigos falam, não leio isso, não. Não leio isso, não. Até hoje eu não li, passado 10 anos. E aí, cara. É, é, a, a, o, quando eu vim, nós fomos soltos. Aí que eu comecei a correr atrás dos documentos, né? A ver o que, que foi isso, o que, que foi aquilo, né? E aí a gente já falou: Meu irmão, esses caras que sabem o peso disso? Deu 972 quilos. Que o cara falou que era 762 por 51. Aí eu fiz as contas do peso de cada munição, multipliquei por 45 mil.
0: Solta esse comentário do, do Rodrigo Pimentel. Ele calculou ah. também. Pode continuar.
2: É. Deu mais de 900 quilos, uma tonelada. Como é que, quem conhece o, o, como é que era no Rio de Janeiro?
1: Seriam 45
2: Cunhetes? Impossível. impossível, de mil, de mil tiros. Né? Aí era é, é impossível você carregar isso é, no meio de 300 policiais, dezenas de repórteres, bandidos... Por uma, do, do alto da favela, do, do, lá do alto do querosene, até lá embaixo, botar a viatura carregando uma tonelada de munição e ninguém vê. Olha só, o cara falou isso seis anos depois. Isso, essa acusação é de seis anos depois do fato, hein? Não foi no outro dia, não, tá? Nem uma semana depois, nem dois meses depois. Todas essas acusações já tinham se passado seis, sete anos, o fato que eles falavam. Só pelo tempo já indica Espera peraí, vamos checar isso direito, né? Vamos checar direito. E aí, eu, eu, eu falei com o Marcos Vinicius, quando eu falei, cara, a, a, uma das acusações é essa, assim, 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 e eu, eu acho que foi você que aprendeu isso. E, pô, foi eu, cara. E aí ele me contou tudo. Ele, pô, foi assim, 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 tá lembrado? Eu falei, cara, tô lembrando. Pô, isso tem seis anos, sete anos, velho. Eu falei, cara, eu, eu preciso que você... Eu fui falar contigo, eu preciso que você deponha. Ele, claro, cara, que eu vou depor, pô. E não tem, chama pra depor também os policiais que fizeram a, a descoberta do paiol. Chama os caras. A gente vai lá, irmão, fica tranquilo. Eu falei, pô, aí eu fui tomando par das coisas. Eu falei, pô, mas como é que eu posso ter sido acusado disso, cara? Era uma coisa tão simples, cara. Vou falar de uma, cada uma por si. Era tão simples assim, ó. Pega o R.O., vê quem tá com o nome lá no R.O. Pega a apreensão, vê qual o material que foi apreendido. Qual foi o material que foi apreendido. É muito tranquilo, era muito tranquilo. Nós, os advogados questionaram isso ao delegado. falou: por que, que o senhor não pegou. É, sabe qual, o que, é que ele colocou no, no inquérito dele? Ele falou: é, verificamos que pela internet, que a operação realmente aconteceu. Isso é só ler, tá? Ele não, não tem nem como contestar isso. Que a operação realmente aconteceu. Aconteceu. Mas isso aí que você está falando não aconteceu. Aí, era só, o advogado questionou, era só, só pegar os registros do fato? Só pegar, estava na televisão, como as coisas se desenrolaram, só ver que eu era completamente inexequível. Isso aí tem acontecido, e ainda do jeito que está é, relatado aí que aconteceu. Vocês, sem saber do, 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 mais detalhes, falam: mas peraí. A quantidade é muito grande, tem como você descer com isso? Eu
1: fico, eu fico o peso pensando, é enorme. Eu fico pensando como é que, como é que essa, essa história passa, não, não só pelo delega, mas
2: pelo. pelo, 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 pelo é, como, como chega uma só, prisão, como, como sai uma
1: prisão preventiva no, com
2: esse uma história é, dessa? Esse é um dos motivos que eu não gosto de falar sobre isso. Esse é um dos motivos que eu não gosto de falar sobre isso. Porque eu também, se eu tivesse de fora, eu ia falar a mesma coisa que você falou. Cara, não é possível. E aí quem não te conhece, fala, ah, alguma coisa tem que ele não está falando. Entendeu? Não. Alguma coisa tem. Aí eu falo para a pessoa, lê lá. Lê lá. Nem todo mundo tem oportunidade de ler, mas as pessoas costumam fazer o pré-julgamento, né, algumas pessoas. Aí ainda tem uns dois meses isso, eu almoçando, aí tinha um colega da corregedoria sentado. Eu falei, eu falei, como é que tá tudo bem? Eu vim com o prato. Ele, senta aí, Oliveira. Eu sentei. Aí eu não tenho muita intimidade com ele. Conheço, sim, mas não tenho muita intimidade. Só de cumprimentar. Aí ele falou, cara, pô ó, dez, tem dois meses isso, essa situação já tem 11 anos. Ele falou, Oliveira, não sei qual o motivo lá, ele, que ele falou, não lembro. Ele falou, eu li seu processo. Eu falei, ah, cara, tem 11 anos isso. Cara, eu li seu processo. Ele, alguém lá, recurso, não sei. Ele falou, cara, é surreal que esse processo. Eu já tinha ouvido falar. Mas quando a gente lê, a gente se choca. Se choca. Aí o Marco Vinicius foi depor, falou: não. Ó, e outra coisa, esse menino era informante lá da minha delegacia, tá? Não sei se ele era informante de outras, mas ele era informante da minha delegacia, dava boas informações. E qualquer escola de polícia fala que o policial. Tem que buscar boas informações. Qualquer escola de polícia no mundo. Marco Vinícius não, não deu para trás, não. Não se intimidou. Ele falou a verdade. Entendeu? Apesar da gravidade tudo que acontece, tem, pode ter uma, uma pessoa ou outra que possa vir se acovardar. Ele, não. Ele falou a verdade. Eu gosto muito dele. Já gostava bastante. E ele demonstrou que ele era homem. Ele falou, foi isso aí. Vou, olha aí, tá meu nome, tá o nome desses policiais aqui. Os policiais foram depor. Pô, o doutor Oliveira chegou lá depois que tava todo mundo, e ele chegou com um policial, ou dois, não sei. Mas o doutor Marcos Vinícius que chamou ele, porque o doutor Oliveira era sempre chamado quando um pai era, era, era apreendido. Aí, aí que o que o, o, o julgador vai fazer vendo isso? Doutor, quando essa operação começou, ela tinha um
0: nome diferente de guilhotina? Parece-me que ela se chamava-se Estado Negro, e depois Estado eles negro. mudaram?
2: Mudaram. Se chamava Estado Novo. É isso que eu tomei conhecimento. Que começou com o Estado Novo. Várias pessoas tomaram conhecimento.
0: É verdade também que, o, que um dos seus advogados, que por acaso era o seu filho, que durante esses 69 dias esteve lá diuturnamente com o senhor. Todos os dias. E os agentes da SEAP procuraram ele e falaram tira o teu pai daqui. A gente não aguenta mais ver ele aqui porque
2: ele, nós temos ele como ícone aqui. Cara... Assim, eu quando eu, 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 no, no, no meio desse problema, aquele turbilhão todo, é, os meus filhos chegavam com as notícias né dos colegas, né é, falavam, pô, cara, pai, as pessoas veem a gente na rua para viatura, pai. Para viatura, você é filho do doutor Oliveira, né? Pô, cara, manda um abração pro seu pai, isso, tudo aquilo. Aí, ó, aí, é, colegas da CEAP iam lá me ver que eu não conhecia os colegas alguns né? doutor Oliveira, por sou nosso ídolo isso tudo vai passar, meu chefe fica tranquilo, isso tudo vai passar aí outros vinham, o senhor me ajudou na situação assim, assim, assim o senhor me ajudou na situação assim, assim, assado eu lembro de uma vez um, camar... um policial penal passando no passadiço eu tava no pátio, ele lá de cima gritou o doutor Oliveira, eu falei ô meu chefe, ó, vai ficar tudo bem meu chefe, isso vai passar fica calmo, era assim, cara assim para fechar isso é, esses, esses comentários assim, de uma galeria para outra tinha as grades aí eu, eu, eu disciplinado assim eu, eu não queria nunca tive quis nenhuma regalia é, eu comia comida que a minha, a minha família levava que o preso tem direito é, dividia com os outros presos nunca pedi nada nenhuma visita fora de horário eu, minha família chegava lá no horário e saía no horário eu a minha disciplina falou, vou contar o dia que eu entrei, vou contar o dia que eu saí, só isso, no mais, eu vou administrar o tempo aqui, não vou ficar pensando em nada não. Vou pensar só em minha defesa. E aí eu entrava e saía, né, eu botava a minha mão para trás, né? Que é a posição do preso, né? E os outros colegas, eu falei, tô não bota a mão, não bota a mão na bunda, não quem bota a mão na bunda é vagabundo, nós não somos vagabundo não." Desculpa o comentário, né, só para dar uma quebrada. Aí eu tinha que tirar a mão, botava para frente, né? Os outros colegas presos lá, que estavam lá há mais tempo, né, já sabiam como é que era... redão. a gente não, isso é aquela coisa toda. E, e aí, eu, eu, numa dessas minhas atravessadas de, um, de uma galeria para outra, para chegar até a minha, eu, eu, eu sempre agradecia quando o policial penal abria a porta, né? Abria a grade, né? Para eu, eu entrar, para eu passar. Aí o policial chegou doutor, definitivamente, para de pedir... De, de agradecer quando a gente abre a porta e fecha a porta para o Senhor, porque é uma honra para a gente abrir a porta para o Senhor. Então, cara, eu, eu teve um determinado momento que eu parei, fiz alguma coisa errada? Não. Ah, não. não. Esse teve um determinado momento que eu parei, pensei, refleti, falei assim, cara, eu fiz tudo certo, fiz tudo certo. Eu não tenho que reclamar de ninguém. As, todo, as pessoas estão apoiando a minha família. A minha casa vivia lotada de gente, cara. Policiais, vizinhos. O ah, meu condomínio, quando eu voltei para casa... As crianças... Do meu condomínio, cara... Estavam todas me esperando. Isso foi emocionante, cara. Hoje são homens... É, formados, alguns moram no exterior. Todas as crianças, cara, estavam na portaria, porque disseram com essa cedo, né? Aí eu acabei saindo, cheguei em casa às 10 horas da noite, aquele trâmite todo. Cara, as crianças estavam lá. Aí eu cheguei assim na porta, cheguei de carro do meu condomínio, e eu vi as crianças todas reunidas, com um vizinho lá, com cartazes. As crianças todas, tinha umas 30. Aí eu tive que descer do carro, né? Aí vieram pulando, me abraçando: tio, tio Carlinho, tio Carlinho tá aqui. As crianças chorando, cara. Eu falei, cara, não tenho nada a reclamar, não tenho nada para falar, reclamar de Deus. Eu não tenho. Sabe, cara? Eu não, eu não fiz nada errado, não preciso ficar buscando a minha dignidade. Minha dignidade está aí, olha essas crianças aí. Meus vizinhos, cara todos eles em pé, a vizinhança os amigos da vizinhança tudo em pé ali, me esperando desde de manhã desde de manhã eles estavam lá, eu cheguei, era dez e pouca da noite, meus vizinhos aquela fila pra me abraçar pra me beijar, os que não são policiais não entendeu? E os policiais todos assim, por caramba Pô, o doutor chegou, isso tudo aquilo. Eu falei, cara, eu não fiz nada errado, tá tudo certo na minha vida, cara. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, cara. Eu, tá tudo bem, eu vou me defender, cara. Isso foram seis anos e meio. A outra acusação era do que, numa operação no Morro do Urubu, é, eu subtraí uma use, para. O cara foi bem específico. para eu usar na minha segurança pessoal uma use primeiro lugar que eu cheguei é, o primeiro né eu nem estava na delegacia esse dia passado seis sete anos aí perguntou os policiais que fizeram a, a apreensão né direitinho um cara foi preso e ao delegado também chamei aí pô, o doutor Oliveira estava na delegacia esse dia ó oh, gente não, não tem como lembrar tem sete anos isso mas eu sei que eu não estava porque eu não lembro nem dessa ocorrência. Mas quem tocou tudo, recebeu a ocorrência, fez a, 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 a formalização, foi o doutor Flávio, que era o meu auxiliar na época, meu irmão Flávio, parceiro da melhor qualidade. Aí os policiais falaram, foi o doutor Flávio. O doutor Oliveira, não lembro de ter visto ele na delegacia esse dia. E aí o Flávio, não, cara. O, o, o Oliveira, pode deixar, eu vou depor. Ele falou para o juiz, olha... Passados sete anos, eu não posso dizer se o Oliveira estava lá ou não, mas eu posso dizer que ele nem viu a socorrência. Que eu recebi, eu formalizei, eu prendi, eu mandei o camarada para o presídio, eu liberei os policiais. E outra coisa, eu falo com o senhor com certeza, a gente tinha lá duas ou três dúzias de fuzis para a gente utilizar aquela carga da delegacia, e o Oliveira fazia questão que as armas estivessem com a manutenção em dia ele tinha um fuzil que eu acho que ele tratava melhor do que a esposa dele e os filhos porque ele vivia com aquele fuzil limpando aquele fuzil, era realmente tratei, sempre tratei muito bem minhas armas que é a sua vida né ele vivia limpando aquele fuzil o tempo todo ele só, nas operações ele só usava aquilo aquele fuzil, ele não deixava ninguém encostar na arma dele e cara, se você tiver um pouco de conhecimento técnico sobre armas você vai ver que a UZI não é uma arma que você quer usar, que você quer usar, que um policial quer usar por causa do problema da precisão. É. Ela teve um momento dela lá, como eu falei, nos anos 80, das submetralhadoras, aquela é, coisa... Que toda. O Rambo que trouxe fama para ela, né? É. Que o Rambo botou não no filme dele. Não tem precisão.
0: Algumas delegacias têm dessa arma, ninguém é. quer sair
1: com ela, ninguém Isso. quer levar o lugar. Ó,
2: eu, sa... eu saí da DRAI, fiquei nove meses fora, e de... oito meses, sete meses, acho. Aí depois voltei, cheguei lá e encontrei umas três UZI. A primeira coisa que eu fiz foi, Devolve. Aí eu apresentei o, o RCA, na época, né, era papel. Eu apresentei na minha defesa aqui. ó. Eu voltei para a DRAI. No dia tal, está aqui o boletim do meu retorno. Aí você tem que conferir armamento, patrimônio da delegacia, os atos de passagem, sim, né? Sim, sim. passagem de titularidade normal. Aí três dias depois tem o envio das uses para o pro departamento, pro, pro, hoje coordenadoria de fiscalização de armas, nosso depósito de armas. Três dias depois que eu cheguei, eu devolvei as armas. Eu falei, cara, isso aqui não presta para o, o nosso trabalho. Todo o nosso tiro é tiro de responsabilidade, ele tem que ter precisão máxima. E fora que tem outra situação. A maioria dessas usas, é, é, dessas ou maioria, todas essas USES que são utilizadas pela polícia, era, é, que foram, é, foi dado perdimento para a polícia e que são utilizadas pelos eram utilizados pelos traficantes do Rio Eram uses com adaptações para tiro automático E a Uzi, ela por, por motivos técnicos Ela não aceita adaptação, adaptações Por diversos fatores ela, ela não aceita esse tipo de adaptação E outras adaptações né? Então quando você colocava no tiro automático Ou no, no intermitente O que, que acontecia com a use? Ela dava rajada já aconteceu um acidente com o Uzi em delegacia, policial ferido. Aquela 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 é, modificação não era uma, uma boa não, não era uma boa modificação, doutor. Alfredo Dantas. Alfredo, eu era o Alfredo dessas... já é pastor. É. Aquele
1: é. 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 é colocou aqui, ó. era, era,
2: era criança também, né, sabe? Ele colocou aqui, eu era, era uma dessas Fredo, crianças. O... Depois ele voltou.
1: Aí, ó, Tio Carlinhos sempre foi e sempre será a referência. É. Depois a outra dele, o que, que ele falou? Ele fez três comentários seguidos.
2: Alfredo foi criado com meus filhos, é lá do meu condomínio. Excelente delegado e churrasqueiro também. <risos> Cresceu comendo meu churrasco. Legal. Aí o que, que ele era uma dessas crianças que tava junto. Aí o que que acontece? Essa UZ não aceita adaptações. Eu, como tinha conhecimento técnico em arma de fogo, eu jamais ia colocar minha equipe e outras pessoas em risco. Aí. O, é, é, o, o camarada chega e fala assim: Ah, é, mas se não, se não era para segurança pessoal, olha só, o cara falou, foi bem claro: Era para minha segurança, não vem querer inovar não agora. Mas você poderia, poderia ser utilizado para vender. No relatório lá da, da CGU que o camarada botou, eu não li o relatório, tá? só vi alguns trechos, porque meus advogados falaram assim: Esquece, cara, não perde seu tempo lendo isso. Aí eu falei: É. Ele, ele, ele não leu lá o meu. a minha defesa, né? Porque se ele tivesse lido, ele ia ver assim. Eu já te previa que podia falar alguma coisa dela. Eu poderia, sim. Eu poderia ser o maior traficante de armas que já se ouviu falar no Rio de Janeiro ou no, Bra ou no Brasil. Porque eu conhecia as rotas. Eu sabia quem eram os traficantes, os principais, prendi vários deles. Eu poderia, com o conhecimento que eu tinha sobre tráfico de armas movimentar uma arma daqui para os talibãs lá no Afeganistão. Ia chegar lá com segurança. Eu poderia movimentar uma arma daqui ou de qualquer país, do Paraguai, da Bolívia, qualquer lugar. Eu poderia movimentar isso daí para qualquer grupo insurgente na, na Ásia, na África, no Oriente Médio, qualquer grupo insurgente, separatista, né, terrorista, com conhecimento que eu tinha, poderia fazer isso. Só que eu escolhi ser policial. Né? Eu escolhi ser policial. Eu não ia pegar uma USE e vender. Eu ia vender muita coisa se eu escolhesse ser bandido. né? Eu ia vender muita coisa. Como também eu poderia, com o conhecimento que eu tinha, abrir uma empresa de venda de armas de fogo, vender para policiais, para juízes, para promotores, para civis, qualquer pessoa habilitada pela lei para comprar arma de fogo. Eu abri uma empresa minha, acho que eu deveria ter feito isso. E ganhar muito dinheiro com isso. Ficar rico. Ah, conhecimento de arma. Tinha contato com as empresas que produziam arma. Em decorrência do meu trabalho. Vou abrir uma representação da, de várias empresas até de outros países. Vou abrir uma representação aqui vou negociar armas. De forma lícita. E ganhar muito dinheiro com isso. Não escolhi nenhum nem outro. Escolhi ser policial. Exclusivamente. Né? Então, é, esse tipo de coisa Essa é a segunda acusação né? Absurda E que a gente provou rápido A outra é que eu teria sido é, é, Mentor intelectual Teria facilitado como mentor intelectual De uma milícia Aí tá bom, tudo bem, meu irmão Aí o cara vai falar isso Só que o cara fala Que é, Ele não fala o que, é que eu fiz Todas essas três acusações não foram feitas diretamente a mim não, tá? Por esse informante. Que eu nunca vi na minha vida. Foi assim. Ele falando de várias pessoas e aí alguém joga meu nome. Entendeu? E o Oliveira? Perguntado sobre o delegado Oliveira fala o seguinte. Depois do, no final já você vê que é uma coisa direcionada. É só vocês lerem. É só quem quiser ler já transitou em julgado, tá lá. E o Oliveira. É. Aí o cara, aí o cara fala, mas aí são perguntas óbvias que o que o responsável uma organização por uma investigação tem é que fazer. Facilitou em quê? Facilitou quando? Como? Aonde? Essas perguntas óbvias assim, Básico de polícia. Básico Trabalho você aprende na de academia polícia, de polícia mas... como investigador, não tinha meu irmão, mas então o que que ele fez? aí o cara fala, no final aí pergunta ele o Oliveira, mas ele não começa comigo, ele fala ó, oh, o coronel do batalhão foi isso, fez isso e se isso o delegado da delegacia que era da circunscrição fez isso e se isso, isso. É, o major fulano fez isso e se isso, isso. O, o capitão fulano fez isso e isso, isso da polícia militar fez isso e isso, isso e o cara não tá falando de mim Aí, no final, esse mesmo, essa, essa mesma pessoa, provavelmente, né, das outras duas coisas, fala, e o Oliveira? Você pega os três primeiros depoimentos do cara, ele deu quatro. Ele fala que o chefe de polícia recebia 120 mil reais de cada delegacia. Caraca. A título de... Só, eu tô, tem outros absurdos. Mas eu estou falando, assim, um bem... Um bem escandaloso. O chefe de polícia recebia 120 mil reais de cada delegacia a título de corrupção. Aí você faz conta de delegacia, nós temos 140 e tantas, né? Quanto isso de milhões aí, cara, que o cara recebia por mês?
1: Tem a calculadora aí? Que eu... 147 eu delegacias. Um no... então eu fiquei curioso agora. 147, vai lá, 147 por 120 delegacias mil. por 120 mil vezes 120 mil.
2: Na época nós fizemos uma conta. Pô, 17, 17 milhões e 640. Milhões. Milhões. É, por mês? Só É, por, por mês. <risos> Só e beleza. Aí Caramba. ele fala que presenciou o chefe de polícia Caramba. recebendo propina de um bicheiro num restaurante da Barra da Tijuca. Aí alguém perguntou a ele: Mas como isso foi? Aí ele: Eu estava sentado ao lado e vi tudo. Ah, eu, eu estava sentado ao lado e vi tudo. Cracudo. O craco esse que é esse que eu, O informante foi usado. Aí eu como, meu irmão? Aí já começou a coisa a gravar. O primeiro delegado ele foi retirado da investigação. Porque ele, 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 ele é um cara, usou, não me conhecia, conhecia ninguém, só que era um cara de uma retidão, né? Ele perguntou o camarada: olha só, foi em dólar? Foi em real? Você falou que estava junto? Como é que foi isso? Foi que dia, exatamente? Que hora? Começou a ser mais específico. O cara não sabia responder. Porque era mentira. Né? Então o camarada nos quatro depoimentos dele, nos três depoimentos dele, ele foi falando de todo mundo. várias falou de juiz. Falou, cara, de juiz. Aqueles loucos chegou chegam na delegacia falando uma opção de, de, de loucura. Esse tipo. Falou de juiz, que juiz tinha prostíbulo. Falou de outros delegados. Falou de coronéis da Polícia Militar. Falou de um montão de gente. Falou de mim. Nos três depoimentos dele. No quarto depoimento dele, ele fala que é não sei o quê. Um montão de gente também. No final, perguntam a ele. E o Oliveira? Aquela perguntinha clássica que tem a investigação toda. Aí falou, bom... Se ele é o... o também lá da, 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 da... Ele é o subchefe, né? É, isso funciona como um banco. Tem o um presidente... Tem o... Do, o vice-presidente... Isso, isso tudo funciona como... Sim. Isso não é uma coisa séria, cara. Isso não é uma coisa séria. Não é possível. O que, que eu fiz especificamente me dá uma acusação fui lá, fiz, peguei fiz aquilo, viu, tá registrado tá fotografado aí tá bom, começamos a nos defender começamos a nos defender aí, isso tudo aqui, chamo o cara chamo esse informante vai depor aí chega aqui mesmo. 300 promotores uns 8 era um caso, um caso da época, né um, um Ferrabras um medalhão da polícia, né? Aí vamos ouvir o cara que fez foi usado para fazer essas acusações. O cara já chega e fala assim, ó. Eu estou aqui para falar o seguinte. Pediram para sair todo mundo, todos os policiais. Só os advogados ficaram. E, e o camarada. Aí o cara fala, ó. Eu não falei nada disso que tá aí. Mas como? Por incrível que, que pareça. Ele fala assim. Eu eu fui procurar determinado órgão para reclamar que o meu irmão foi assassinado e até hoje o crime não foi elucidado. Quando eu cheguei lá, chamaram o delegado Fulano e, e, o, o, e o outro Sicano. E aí o cara, esse delegado e, e esse outro camarada, chefe de serviço dele, Começaram a me fazer um montão de pergunta. É só tá no depoimento do cara, em juízo e na, na CGU. Começaram a me fazer um montão de pergunta e falar um montão de coisa. E aí eu não sabia nada do que estava acontecendo. No final assinei achando que estava tratando as coisas do meu irmão. O cara fez uma... Pro... Por incrível que pareça, a única coisa que ele repete nos quatro depoimentos é o assassinato do irmão. A única coisa que ele repete, a única coisa coerente nos quatro de depoimentos dele, realmente era o assassinato do irmão dele. E aí o camarada é, é, é chamado para depor também na, na nossa CGU. Repete a mesma história. Aí eu verifico, né? É, eu verifico que ele tinha um mandado de prisão. Ele tava lidando o tempo todo nessa situação com o um mandado de prisão. E ninguém cumpriu. Tu acredita nisso? Eu acredito. Porra. O cara prestou depoimento quatro vezes num espaço de três meses com o um mandado de prisão, irmão. Caralho. Ele foi depor depois de 69 dias, a gente solto. Ele foi depor na corregedoria com mandado de prisão. Eu que verifiquei lá, pô, esse cara tá com mandado. E aí os advogados acionaram a corregedoria, a corregedoria mesmo prendeu ele, cumpriu o mandado. É surreal isso. É surreal. Você vê, eu tô falando da credibilidade disso tudo. Não. É. E quando, de fato, o senhor descansou sobre vocês, Agora acabou esse pesadelo. Cara, isso levaram seis anos e meio. Porque quando você é culpado, é rápido. Né? Ah, pimba! Agora, quando você passa 40 dias sendo execrado publicamente, através da imprensa, a decisão que publicou a sua execração foi dado por um juiz. A... a a, a denúncia que você sofreu foi dada por um promotor. A investigação, entre aspas, que, que, que você sofreu foi feita por um delegado. E agora? Como é que vai fazer foi isso? Foi um delegado da nossa casa que Não, fez? Não, da, da Polícia Federal. Mas quem, quem começou tudo foi um delegado da nossa casa. Querendo derrubar o Alain para ficar no lugar dele. Entendeu? O Alain, inclusive, falou que o qualan tomou algumas medidas corretas dentro da, da lei, né? E ele não conseguiu ser o chefe de polícia, né? Segundo é, as pessoas falam, ele já tinha comprado até o terno para o dia da posse, para posse dele. É briga de poder, meu irmão. E, e numa situação dessa,
1: você, você o senhor passou seis anos nesse drama. Seis anos. Fora o sofrimento que, que tudo isso que anos. aconteceu. Os, os responsáveis por esse, por todo esse Processo absurdo. Cara... Foram responsáveis... É, aí que tá.
2: É uma investigação. Se você for... Aí, eu, eu, você procura os advogados pra isso, né? Logo no... No, no, no meio, logo você fala... Oh, isso terminar, eu vou processar todo mundo. Cara, cinco escritórios de advocacia... Parece que tava combinado. Que eu procurei. Meu filho é testemunha aqui. Meu filho é civilista, ele não é criminalista. É assim... Ó, é uma investigação que teve... Você pode, queira ou não, é, teve uma, uma, uma justa causa para começar, que foi alguém que fez uma denúncia, foi mal conduzida ou bem conduzida, tinha que acontecer, verdade ou mentira, não justifica de não ter a investigação, Levar o mal, levar o bem, a gente não vai arrumar nada. É, mas nesse caso, o, no final, a
1: testemunha-chave, o X9, o hum. lá informante... Ele declarou no final que ele não tinha dado nenhum daquele, não, daquelas declarações.
2: Sim, Não só isso. Ele falou que não tinha dado as declarações e foi lá para fazer outra coisa. Ah, para você ter ideia, teve uma produção antecipada de provas. Aí, como não chamaram... Foi até anulado porque nossos advogados não participaram. Aí chamaram um defensor público. É, em tese, que representaria os acusados. O defensor público, interrogando ele, determinada hora falou assim falou assim, o senhor usa área de drogas? Pô, porque tava patente, cara. Se ele perguntou isso é porque tava patente. Ele, não, eu sou toxicômano, sim. Mas eu tô fazendo tratamento. O defensor público percebeu que tinha uma coisa muito errada ali. Entendeu? Ah, o meu advogado, ele, ele assim, no... É, no, no, na, no processo administrativo, ele, ele... ele foi muito feliz. Ele falou assim, ó, eu vi o um interrogatório desse delegado no, no processo criminal. O cara era, não queria responder, o advogado. É, o advogado tinha que recorrer ao juiz. Você não está querendo responder a pergunta, aí o juiz fala, não, só tem que responder. Era assim, nesse nível. Não sei de arrogância. O advogado perguntou, o, senhor, o criminal, o, o criminalista, o senhor sabe o volume de 45 mil munições de fuzil? O que que é isso? Pegadinha? Por pegadinha? Você vai perguntar ao camarada que fez uma investigação que prejudicou tanta gente, o que que ele fez? É pegadinha? Eu, não, não é pegadinha, do perguntando ao senhor, pergunta uma pergunta objetiva. Sou, sou, se o senhor é investigador, se foi, o senhor já fez algumas operações? Eu, claro! Então o senhor sabe o volume de 45 mil? Não, não tem ideia. Mas o senhor conhece pelo menos o Morro da Mineira? Se o senhor não conhece, eu vi a topografia isso daquilo, não precisa. Como não precisa, o cara falou que desceu, os policiais desceram com isso aí, inclusive o doutor Oliveira carregando nas costas. Só sabe como é que era feita as operações? Porque o senhor, o senhor não procurou ver os registros? Ah, não, aí eles iam saber que estavam sendo investigados. Ué, o senhor fala tanto do secretário de segurança que era da sua instituição, a pessoa isso, porque o senhor não pediu a ele os registros da dessa operação. Ah, então isso eu estou falando que está nos autos, tá? Ah, mas o senhor acha que o, o secretário ia consultar? Ele ia pedir alguém, ia vazar. Ó, oh, então na, onde ele trabalha, que na Secretaria de Segurança só tem gente desonesta? Ele não podia confiar em ninguém? Tem vários outros policiais da sua instituição lá, ninguém confiável? Ninguém que poderia vir um simples registro de uma ocorrência e não vazar e entregar ele? E ele dar pro senhor? Sim, foi nesse nível o interrogatório do cara. Coisas, sabe... E o cara, não, é isso aí mesmo, isso aqui, Aí foi falar do, 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 do outro delegado, né, que eles não investigaram ninguém, só a mim. O camarada fala de, um, de uns seis delegados, inclusive do chefe de polícia na época. E no, eu, eu, ele só fala em mim uma vez, quando pergunta por mim. E eu que fui o sacramentado, né? Ele só fala de mim uma vez. E eu que fui o sacramentado. E aí, o senhor fez fulano, que o senhor não fez nada. O senhor é advogado dele? Se nesse nível. Não, tem que saber, porque o senhor fala que fez uma investigação primorosa. O não... Meu advogado administrativo foi muito feliz. Ele falou, olha só, eu, 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 eu vi o interrogatório na criminal, eu vou fazer uma pergunta a ele só. Ele fez só uma, pra gente finalizar essa parte. O doutor, olha só, o doutor Oliveira era o subchefe. Se ele cometeu algum crime, é uma coisa muito grave, porque ele tem umas responsabilidades acima de um delegado de uma circunscrição, de um delegado de uma delegacia, porque ele estava na posição de dirigente. Se ele for acusado de um crime, ele tinha que ser investigado mesmo. Né? Isso não tem o que se contestar. Agora, e o chefe de polícia? que todos os depoimentos e os delegados, outros delegados, os três depoimentos primeiros, eles só falam neles. Doutor, o senhor não fez uma interceptação? O senhor falou de, de, do, as normas, da, dos os recursos mais modernos de investigação que o senhor utilizou? O senhor não fez uma escuta ambiental? O senhor não fez uma interceptação? O senhor não, 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 não fez vigilância, como o senhor falou que fez com o doutor Oliveira, essas coisas todas? Em nenhuma dessas outras autoridades que, em tese, estão acima... Inclusive as que estão acima do doutor Oliveira, se cometer algum crime, em tese o crime é muito mais grave. A repercussão social do crime é muito mais grave do que um possível crime que ele tenha cometido, só o senhor não fez nada. Aí ele não. Na verdade, é, o, o, do doutor Oliveira, a gente não constatou o que o camarada falou. Mas tipo, o camarada falou. Tá lá, meu irmão. Tá escrito. É surreal. Se você contar isso pra mim, eu vou falar, falar ah, não, tem alguma coisa sendo metida aí. Não é possível. É. Não é possível. Aí, eu, eu, por isso que eu não gosto de falar. A pessoa tem que ler. Entendeu? É.
1: Se não ler, não dá. Não, e você falando assim, qualquer, qualquer pessoa que esteja
2: escutando, sente uma
1: revolta. E, e eu, eu, na verdade, eu me questiono. Você fala assim, caramba, como é que você teve é, cabeça... Cara. Pra passar por tudo isso para superar é. tudo isso eu... Desculpa, Desculpa, vai continuar, continuar. Continua, continua. Desculpa. E aí, assim eu, eu sei a resposta de como você teve cabeça para tudo isso que uhum. a gente já conversou
2: uhum.
1: E aí depois de terminar eu queria Que você pudesse falar Que foi nesse momento que também deu uma virada é. Que você descobriu na verdade a razão De toda é. essa injustiça que o senhor sofreu
2: Eu acordei um belo dia na prisão Eu ia depor Na CPI Eu não queria ir, confesso qual Você CPI? CPI do tráfico de armas aqui no Rio. Tá. Eu estava na prisão, eu fui convocado. Aí eu falei, não vou, porque eu não vou servir de palco para ninguém que queria aparecer. Estava errado. Meu filho falou, não, pai, o senhor vai. Eu falei, eu não vou, não vou. Aí me, meus advogados falaram lá e falou, falaram, oh, doutor Oliveira quer depor. E aí o, as pessoa, alguma, uma pessoa lá falou não, mas se ele não viesse, botou até no jornal que se o advogado apresentasse ele ia convocar do mesmo jeito, aquela coisa toda. Aí eu falei, é por isso que eu não quero ir. Aí não, mas só vai sim. Aí chega no dia de ir na CPI, dormi bem também. Engraçado, meu período da prisão, eu dormi como uma criança, cara. Estranho, né? Estranhíssimo isso, cara. Eu não sofria de insônia. Eu tenho uma queimadura na perna Espiritual mesmo agora. É, eu tenho uma queimadura na perna direita porque eu durmo com a, as mãos entre as pernas e, e na posição fetal. Eu durmo assim. Então o, o, o travesseiro, o colchão era de espuma e o revestimento dele, a, 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 o material que reveste né, era de plástico. E era muito calor. Bangu é muito calor. Eu dormia com dois ventiladores em cima de mim, mas mesmo assim eu suava muito. E a fricção da minha perna no colchão me causou uma queimadura que eu tenho até hoje. A parte direita da perna é, é tudo escurecido. É queimado, né? É, é tatuagem de guerra, né? Uhum. Eu considero. Tá aqui. você vê como é que a coisa era. E eu dormia igual uma criança. Aí nesse dia, meu filho insistiu essa coisa toda. Aí eu falei, tá bom. Advogado, a gente tem que obedecer mesmo, e tá tudo certo. Aí acordei de manhã, falei: essa foi uma investigação racista e direcionada. Acordei ah, de manhã. Ah, assim,
1: tá, tá. Você falou para você mesmo.
2: Orei, orei, eu orava toda noite antes de dormir. Deus falava comigo. Eu já tinha acontecido a conversão, ah, né? Eu, a minha conversão foi eu sozinho na cela. Eu sozinho na cela. É, eu, eu assim. Deus me mandavam os amigos, né? Bíblia, é, algumas, alguns escritos, né? Aí eu comecei a ler, comecei a ler. É um dia eu li o Salmo 46. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, presença constante na minha hora de angústia, né? E aí o Salmo 46 tocou profundamente no meu coração. Aí eu comecei a chorar, eu sozinho na cela, comecei a chorar, comecei a chorar. E falei para Deus assim, eu sei o que, é que o Senhor quer. Eu sei por que, que eu estou aqui. A partir de hoje minha vida está em Suas mãos. Entrega a minha vida em Suas mãos. Eu sei que é isso que o Senhor quer. Se não fosse assim, não ia acontecer isso que o Senhor quer. Então eu aceito e minha vida hoje está nas Suas mãos. Aí Foi uma conversão, eu e Deus sozinhos não sabia nada, cara. No meu coração veio assim... É, é, pô, precisa fazer jejum. Eu não sabia nem o que era jejum. Fui para um colega lá que era evangélico... Tinha sido evangélico. Eu falei, o que é jejum, cara? Ele falou, pô, é assim, é assim. Falei, Deus falou no meu coração essa noite que eu tinha que fazer jejum lá na célula. Eu... Aí ele falou, pô... Eu falei, como é que faz jejum? A minha esposa chegou, chegou para me visitar, que eu não queria que ela fosse me visitar. Aí ela chegou 15 dias depois... Ela foi me visitar, insistiu muito. Eu não reconheci minha esposa. Acredita que eu não reconheci? Não a reconheci. Ela estava muito acabada. Muito, muito. A minha esposa é uma mulatona bonita, grandona. Você vê pelos negões, né? Grandona. Eu sou magrinho, mas os negões, com exceção desse aqui que me puxou, os outros dois são fortões, grandões. A minha esposa é assim, uma mulatona grande, bonita. Minha esposa estava um palito, cara. Eu não reconheci ela em 15 dias. Ela se acabou assim. E aí, o que que. O meu filho até falou isso depois: o que que eles chegaram esperando de mim? Pô, ele vai mandar fazer isso, ver documento ali, documento aqui, falar com o fulano, Eu cheguei calmo, tranquilo. Eles ficaram me olhando, comecei a conversar com eles, beijei- como é que tá isso daquilo. Não conversamos ali durante a visita, aquelas horas de visita, foram embora me despedir, aí ela, eu senti que ela saiu meio assustada, né? Aí na no outra no outro visita, ela falou, eu não entendi, você tá calmo, feito não sei o que, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu tô calmo, tô na minha, tô tranquilo. Aí ela, quero ser é o Espírito Santo de Deus que tá contigo. Ela já é evangélica. Já já evangélica. evangélica. Ela começou, né? Eu, eu avacalhava muito ela, falou, metade do ano tu é da religião tal, a outra metade tu é evangélica brincava muito com ela e aí eu falei, mas o que que é Espírito Santo, que eu não sei ela me explicou que era o Espírito Santo, eu não sabia né? apesar de já ter, eu tinha me convertido tinha uns dois dias né? então, assim é aí voltando pra CPI, aí você
1: acordou e a CPI. Acordei. CPI falou, isso é uma situação racista e aí eu e... orei,
2: orei Acordei bem no meu coração de é uma investigação racista e direcionada. Aí chegou a hora de, de ir a CPI. Cara, me mandaram levar na caçapia algemado. Foi essa ordem que o diretor do presídio recebeu. Leva Sabe ele... de quem? Ah, ele não quis falar. Aí cheguei lá, tava <risos> o diretor do presídio, o, o, um diretor de todos os presídios Dali da de Bangu, que era o responsável por todos os presídios. O chefe do serviço de transporte, né? Aí, o camarada doutor Vieira, eu não vou cumprir essa ordem, não. Não vai, não, doutor. E sai... Aí falou algumas coisas pra mim, de pessoas que eles... É, o, o diretor já receber a ordem de ir na frente, sem algema. Por que, que o senhor tem que ir? Cara, eu fui perseguido de tudo quanto é pela administração, não do, da SEAP, né, mas da, da segurança. Eu, eu fui perseguido de tudo quanto é jeito, cara. Os caras queriam me mandar pra Bangu. Chegava lá, é... é, é, é. Vou, vou, vou continuar do... Não, que naquela época, época ainda existia a Secretaria de Segurança Secretaria, Pública, né? É isso. Aí, chegava a denúncia que eu tava contratando um pistoleiro do Espírito Santo para matar a autoridade tal, para matar a autoridade tal, de telefone da minha cela. Os caras iam lá, arrebistavam, aquela coisa toda. A gente chegou a um ponto que a gente amarrava um barbante na cela, com medo de alguém entrar lá dentro, botar um telefone, botar alguma coisa. Os caras viam que estavam querendo me prejudicar. Aí o, 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 o pessoal falou assim, vamos botar um... um. Quem entrar vai ter que falar que entrou. Que aí a gente vai, vai saber por que, que foi rompido. Se a pessoa não tiver... Aí com, combinamos isso entre a gente ali da galeria. né Porque estão querendo prejudicar o senhor de qualquer jeito. Aí toda hora, foram umas três vezes lá, colega da corredoria me ouvir. Até o Ronaldo, que é meu amigo de 33 anos. Amigo mesmo. Denúncia de que eu queria matar o Ronaldo. que pô, meu irmão, não é possível o diretor do presidente, assim, pô, doutor Oliveira tem uma disciplina incomum, incomum, não pedia nada, cara, eu sei como é que é isso, entendeu? E era assim, me prejudicar tudo quanto é jeito, aí no dia de ir para a CPI, a ordem segundo lá o pessoal era que eu tinha que ir na caçapa algemado, eu falei, não, o pessoal não, não vamos levar o senhor na caçapa, o senhor pode pedir que nós não vamos fazer isso, pode ir eu falei, cara, me leva, por favor meus advogados falaram, é a oportunidade de você falar. Que até agora você não falou. Já tinha 45 dias. Você precisa falar. Até agora só foi... O que, o que se sabe aí é o que está no jornal. E você sabe como é que é o modelo da mídia tradicional. É vender tragédia, meu irmão. Tragédia é que dá dinheiro. Você... E desmoralizar a polícia. Tragédia é que dá dinheiro. você tem ideia, o vizinho da minha mãe... Minha mãe falou comigo que o vizinho dela... Que mal tinha dinheiro para comprar um pão... No, no, dois dias depois ele passou lá com cinco exemplares de, de um jornal e, e deu para os outros vizinhos. O cara mal tinha dinheiro para comprar um pão. Então, tragédia vende, né? Tragédia vende. E aí falou: a oportunidade de você falar é essa. Aí me convenceram do bem, eu tive que ir. Aí implorei, os caras me leva. Pô, tu então não vai, não, mas isso vai escurraçar o senhor. Eu falei, cara, por favor, é um pedido meu, eu preciso, é para minha defesa, me leva sim, eu quero ir. Aí falei, então vamos fazer o seguinte. Algemar o senhor, nós não vamos algemar. Não vamos algemar. Eu, eu agradeço, eu não lembro mais desses caras, né, do rosto deles, mas eu agradeço muito eles o respeito de toda a CEAP, de toda a CEAP. Eu adoro, assim, eu, eu, na minha aprovação, o, os policiais da CEAP foram, assim, muito importantes para eu passar esse período sem problema. Eles foram muito respeitosos comigo, foram muito legais com a minha família. E não deram nenhuma regalia, nada de diferente, mas foram muito importantes. Aí ele fala, então, o senhor quer? Então vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho aí que nós vamos lavar a caçapa e o senhor vai lá, é, leva uma água, tá muito calor, se qualquer coisa o senhor bate aqui que a gente para, abre e atende o que o senhor precisar, pegar um ar, qualquer coisa. Aí eu lembro que eu eu anotei o Salmo 46, botei Salmo 46 e o Salmo 5, o Salmo 3, botei no meu bolso. E entrei no, na, na viatura, eles lavaram tudo, deixaram tudo limpinho, cheirosinho, fui. Cara, assim, eu não senti nem calor, cara. Cheguei lá, os caras estavam suando, pingando. Tava lá minha família, meus vizinhos, vários policiais com cartaz, aquelas coisas todas. E e os, os políticos lá me esperando, né? E eu foi para minha surpresa, eu falei esses caras, alguns deles aí vão querer me arregaçar, né? Aí começou o primeiro político, né? Porque eu não quero falar nomes, prefiro não falar nomes. Quem quiser pesquisa. O primeiro político falou, doutor, eu não lhe conheço, lhe conheço de de solenidade, mas eu sou bacharel em direito. Tá lá, é só vocês consultarem no, no, na, na Alerj vocês vão ver lá a audiência olha, eu li a primeira vez seu processo, não acreditei no que estava lendo aí, passaram-se dois dias, eu falei, não, não é possível li de novo eu falei, cara, isso não, não, isso não é verdade isso não é verdade, o doutor Oliveira tá preso com isso aqui aí doutor, eu li pela terceira vez Confesso que eu li pela terceira vez. Aí começou, né? Começou. Os deputados começaram. Pô, assim, com exceção do presidente, tem mal nenhum pra falar dele. Ele ficou na dele lá. Né? Me fez uma pergunta. Mas os outros, os outros, os outros é, é, deputados, membros da, da comissão, da CPI, assim, só falaram em minha defesa. O só pode falar à vontade aí, eu expliquei, derrimei as razões e falei que era uma investigação racista e direcionada. Falou, eu não tenho relacionamento, eu sou pura e estritamente policial. Agora quero que me diga, por que que fulano não foi denunciado? Por que que não foi preso? Os senhores podem ver aí a investigação, os senhores leram. Eu não, quero, eu não vou falar o nome de ninguém, mas só, os senhores leram. Por que foi só eu? Por que foi só eu? E só eu sou a menos... O cara fala de mim é aí. E as pessoas que ele fala coisas aí, números, que é tudo mentira, que eu falei que era tudo mentira, que realmente era, mas essas pessoas foram sequer investigadas, cara. Então, eu falo aqui que isso é uma investigação racista e direcionada. Só que... É uma briga, né, cara? É uma luta, e é uma luta também espiritual. Né? E isso levou seis anos e meio para ser resolvido. Aí chega na, 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 no, no, no processo administrativo. Os caras fazem um relatório. Com tudo isso que eu tô te falando, hein, cara? Mas você sabe quem mandava na Segurança Pública do Rio, né? né? Você sabe quem mandava, né? E queria a minha cabeça... Aí me perguntaram, você fez alguma coisa com esse cara? Eu falei, cara, só o bem, cara. Só fiz o bem a ele mais nada. Fiz o bem e mais nada. Aí hoje ele conta um montão de história aí, dizendo que eu traí ele, dizendo que não sei o quê. Eu falei, mas de quê? Eu nunca, nunca fui na casa desse cara, não conheço ele, só profissionalmente. Ele tem que arrumar uma série de desculpas para justificar canalice que ele encabeçou e, e, e levou. Ah, não, mas não veio. Ele diz que não veio dele, ele diz que veio de outro lugar, ele não, sabe, não podia fazer diferente. O cara foi Ele sabe que eu tô falando a verdade. Ele foi no governador exercício, tá? Eu vou, isso é bastidores. Ele foi três vezes pedir para assinar minha demissão pessoalmente. Só que pro azar dele, isso aí deu a percepção ao governador exercício que era pessoal. Que era uma questão pessoal dele comigo. E aí, o governador exercício pergunta: Pô, Oliveira fez alguma coisa com ele? Não, Oliveira não é de atacar ninguém. Aí a pessoa que ele perguntou veio falar comigo. Veio falar comigo. Tu fez alguma coisa? Com ele fica, cara, não tem, o que eu poderia fazer a ele? Nada. Ao contrário, né? Meu superior teria, como eu sempre fiz, até 10 ordens dele. Foi três vezes. Eu vou falar de um outro bastidor aqui. Ele foi ao chefe da Casa Civil! Pessoalmente! E vira, ele ele sabe que eu não tô mentindo Ele vira e fala Se o senhor não der a demissão dele O senhor vai jogar meu trabalho todo no chão Com testemunha, vira Ele quer me processar? Me processa, que eu tô falando verdade É a primeira vez que eu tô falando sobre isso Aí, Deus é justo Aí veio aquilo lá, né Pedindo minha demissão Aí os procuradores, meus advogados pediram audiência com os procuradores Algumas pessoas ajudaram, os procuradores receberam meus advogados. Tá aqui o meu, meu craque, né? Tava junto. Aí os advogados falaram com os procuradores, olha só. É, inclusive, os policiais militares que estão no mesmo problema, o processo administrativo durou só seis meses. Foi o tempo de ouvir, formalidade, fizeram relatório e arquivaram. Eles usaram uma frase muito interessante. Apesar da autoridade policial ter feito um esforço imenso para comprovar é, as suas alegações, não apresentou uma prova. E arquivaram o processo administrativo com relação aos policiais militares. E agora, com, porque é o doutor Oliveira, já não, você sabe que chega na CGU, você parava. Né? Os policiais militares tinham lá. Eles têm os regulamentos dele militar, as leis militares, eles tinham a comissão né, disciplinar e a gente ia para uma outra comissão tocado por civis e eles por militares de patente superior arquivou em seis meses, aí os procuradores ah, não é possível, é o mesmo fato é, o procurador deu o e-mail dele, pessoal falou, manda essa decisão aí nós mandamos a decisão, olha ele, falou, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é possível, é o mesmo fato mesmo por que que os policiais militares em seis meses tá arquivado, e o Oliveira, eles querem a cabeça do Oliveira, por quê? aí o governador manda chamar... Desculpa, eu não sei nem se eles... eles, não conversei isso com eles. Manda chamar o, 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 o chefe da casa e falar: fala... Olha só, estuda isso aí direito. Vê isso aí direito. Ele, doutor, é, é, governador, é, os, os procuradores já deram uma olhada. Falam, isso aqui é um absurdo. E vamos para o relatório dos procuradores. Eles falam o seguinte... Contestando a Vocês pedem a pior punição... Que um servidor público pode sofrer. Estou falando porque está escrito, tá? E não consegue apresentar uma prova que sustente o pedido dessa punição. Em síntese, essa frase sintetiza o relatório dos procuradores. E aí arquivaram.
1: E o responsável pela segurança pública na ocasião... É, o espero... nervoso da sala, não, tá, eu, governador, eu, eu, eu segundo as testemunhas... eu, eu espero que um processo é. que eu tiro a porra não vai ter, não vai ter condição de... Não tenha a menor mas, preocupação, sou doido para falar oficialmente. Mas do a Céu verdade Rente. é o seguinte, eu, eu, assim, os é. fatos são, ele foi muito ruim porque ele entregou o Rio de Janeiro muito pior... Do, que ele, do que ele recebeu. Ficou anos... Só os números. Olha, foi o que ficou mais tempo. É. Foi, o pode... foi o que teve a oportunidade de desenvolver o melhor trabalho. Pelo tempo que ele ficou... Bilhões de reais. Ficou. Bilhões de reais. Investimento com grandes eventos, é. com tudo. E no final,
2: ele entregou o Rio de Janeiro muito pior do a que ele recebeu. A culpa é sempre de outra pessoa, né? É. Aí, alguns dizem que teve um, uma, uma situação muito importante nesse meu problema. Foi o seguinte. Nós prendemos o Tubarão. Foi o Tubarão e o Tony. Deu aquela reportagem toda, traficante de armas... Traficante de armas do Cevê, do é. Ponto Vermelho... Ele vira, dá uma entrevista dizendo que a Polícia Federal não fazia o trabalho dela... Na repressão do tráfico de armas... Aí a Polícia Judiciária do Rio que fazia... Nós que fizemos esse trabalho, a DRAI... Eu era o subchefe... Aí que que o, a, o que que a... É só consultar, tá... O que que o Ministério Público Federal faz instaura um inquérito civil público para investigar a ineficiência da Polícia Federal no combate ao tráfico de armas no Rio de Janeiro quem é a primeira testemunha a ser chamada? eu eu fui preso em que dia? no dia que eu ia depor no inquérito cara cara, é só consultar no dia que eu ia depor no inquérito eu fui preso Aí eu tava fazendo umas consultas para poder vir para cá, que eu te falei que eu tô com a memória ruim. Alguns delegados da Polícia Federal entraram com uma ação contra o superintendente na época, né? Que também, junto com esse chefe aí da, da Segurança Pública do Rio, tava nesse negócio. Entraram com uma ação contra ele, porque ele estava perseguindo os delegados e policiais federais que foram depor nesse inquérito civil. Aí a ação já estava até no STJ. Eu, tinha, eu tenho anotado, aqui eu anotei. Está no meu telefone. Ele estava perseguindo as autoridades e os agentes que foram depor nesse inquérito. Aí, eu chamo, aí tu vê os relatórios. De, ficaram meses comigo grampeado. Olha os relatórios dos policiais federais. Olha, nada do que foi falado nos depoimentos do informante... Foi confirmado até agora nessa vigilância que nós estamos fazendo do Dr. Carlos Oliveira. Depois de três períodos, ou três meses, salvo me engano, aí pedem para não renovar mais a, meu, a minha interceptação. Encerrou. Relatório dos policiais que estavam me acompanhando, os policiais federais. Meu telefone interceptado, vigilância, né, atrás de mim, aquelas coisas todas. Investigação, meu irmão. Tudo bem. Aí faz um relatório, todos os policiais federais, ele não, não justifica. Ele é trabalho, casa, estuda aquilo, faz as coisas dele. E 15 dias depois, ou dois períodos depois, 30 dias, que são um período de 15 dias, né? ele vem dizendo que era necessário que voltasse a interceptação em mim, porque eu tinha ido para a prefeitura e tinha aberto na prefeitura um... Qual o termo que ele usou? Não lembro mais. Tipo, eu abri uma, uma central de crime na prefeitura Aí precisava me grampear de novo. Representou pelo, pela minha interceptação de novo. E aí eu fui interceptar de novo. E aí ficaram aí mais um, uns períodos e os policiais sempre falando, relatório, não tem nada tem nada contra o delegado, nada constatado, você olha o relatório dos policiais que investigaram, aí eu chamei os policiais né, inclusive o chefe dos investigadores, chamei ele aí os advogados, com relação ao doutor Oliveira vocês comprovaram alguma coisa? Todos eles, nada a gente não entendeu quando o delegado é, pediu a interceptação do doutor Oliveira de novo nós falamos, o senhor quer? Então o senhor representa pela interceptação dele porque nós não vamos fazer o relatório pedindo a interceptação dele novamente Assim foi nesse nível, cara ou seja, já tava decidido, eu era o bola Entendeu? Era o bola Aí que o, que o chefe de polícia na época fala Era eu o alvo E realmente era ele Aí você era, era dito com o meu braço direito Nem com o cara tava, a gente tava, tava lidando né, na, na ocasião é. Meu braço direito Aí o cara abriu uma central do crime Aí empreguei cento e tantas pessoas Inclusive a mulher do chefe da inteligência que, Qual era a participação dela na quadrilha? É ridículo, né? É nesse nível aí, cara. Surreal. Doutor, mas eu vou te falei, falar Falei, cara. Pô, um... 10, 11 anos que eu oh, nunca Maria, falei sobre isso. O senhor isso. falou
0: isso aí e, e falou da falou do, do, do Salmo 46 e tal. E me veio à memória um, um versículo que eu sempre falo pro Rafa, quando as coisas não estão indo bem, é. eu falo assim, pô, meu irmão, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus uhum. e são daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém.
1: É. Amém. Não, uma coisa assim impressionante é que hoje, você vê hoje onde, onde, onde eles estão é. e onde o senhor está. É, só uma coisa assim, para... Para qualquer
2: lugar que eu vou, cara, eu sou bem tratado. Não, a gente tá aqui no nosso podcast. Os caras não botam nem a cara aqui na, na, nas, nas polícias,
1: cara. Ninguém gosta. Eu não sei se os meninos estão acompanhando aqui, mas a gente. O senhor não tem rede social. Não. Então o senhor, assim, digamos assim, o senhor não, não, não mexer, tem a né? vida ali dentro da, da, é. da internet, né? Então, isso aí, é claro que sempre que nós convidamos, assim, todo, toda, a maioria das pessoas tem rede social, então vem muitos seguidores das pessoas uhum. a acompanhar, a entrevista e tudo. Então, o senhor sem rede social o senhor bateu o um recorde um, um dos recordes de, de maior visualização, ah, comentários. É? Eu não conseguia, eu não, consegui, não conseguia é, nos acompanhar, acompanhar todos os comentários. Os comentários. Porque as histórias eram muito legais. É, o senhor é um bom contador de histórias. O senhor conta assim... Eu, as eu, você todo conta policial começo, antigo era. É, né? <risos> todo, todo policial. Eu conto começo, bem-vindo. Fica acompanhando aí. Você dá uma saída é, aqui, uma é, volta é, de volta novo. Um comentário eu,
0: que eu vi por último. Queria conta. até mandar um abraço. Doutor Alain Duarte, que esteve aqui com Alan a gente do do arte, também. Duarte, um mandou um abraço. abraço aí, um grande abraço, entrevista. doutor. Obrigado por acompanhar. É.
1: A entrevista vai estar tá, vai tá, vai tá gravada. Agradeço muito. Porque assim, a galera ficou acima de 100... É, espectadores, assim, o tempo inteiro. O pessoal, o pessoal não saía. Saía três, voltava quatro, saía até, assim, mas era cena constante. Então, assim, e, e eu acho que a oportunidade, assim, eu agradeço muito o senhor ter nos dado a oportunidade de estar tá com o senhor, aprender, inspirar e Queria confiança, eu fiquei, eu fiquei muito, a uhum. sua história me emocionou em diversos momentos. Uhum. E, e quando o senhor falou das crianças, a criança apareceu. Então vê que assim, as testemunhas vão aparecendo até, é. até agora. É verdade. Né? Eu fui
2: uma dessas crianças. É. Eu, vi, assim, eu vi aqui no ponto é. pra gente perguntar pra eles. Sobre... Aí foi. No, no, só fechando, desculpa. No, no criminal foi absolvido, né? Qual foi a, a sentença ambiente? da absorção? Ai, cara, eu não, não lembro, foi. Porque essas sentenças costumam ser lineares, né? Uhum. É. 386, alguma coisa. Mas tinha alguns colegas. Eu, eu já não aguentava mais, né? Teve alguns colegas que recorreram. E aí, pra. Negativa de autoria? Ou inexistência do crime? Isso. Ganharam, cara. Mas levou dois anos, né? É. Eu não aguentava mais dois anos.
1: Qual foi a pergunta do ponto? Tu Faz
2: essa, pergunta?
1: Qual, essa foi pergunta. qual foi a sentença? É. Doutor, muito obrigado. Muito Por obrigado. Cara. A admiração que nós temos. Eu, eu, eu vi o senhor na, na passada, na entrega da de, delegacia da 16ª, e quando eu vi, eu tava lá na décima eu falei assim, caramba, eu tenho que convidar o doutor Carlos Oliveira para participar. Ele me, me ligou no mesmo dia. Não, eu fiquei te cercando assim, Não, ele vai sair é. por aqui. Aí você começava a conversar, eu cercava da licença. Você... Agora eu te cerquei pela, pela escada. É. E, pô, o senhor ter vindo aqui e, e contado a sua história, eu sabia. Eu sabia. Ah, só, só uma coisa que eu tenho que falar com o senhor é o seguinte. Nós precisamos depois marcar o doutor Carlos Oliveira, parte 2, a missão. por dois? dois. Aqui, é. ó. Tem... Tem história pra boa aqui, olha pode... só. Do chat, cara, olha aqui, ó, olha, olha quanta história aqui. Ó. Eu marquei as histórias que ele contou. Olha o que tem ainda. Meu irmão, não foi, não então, foi 30%. Se eu puder depois terço, voltar aqui de novo. Pra... O senhor gostou da,
2: da, da experiência? Pô, bacanaço. Eu, cara, eu, assim, eu tenho que tirar esse trauma meio de, de mídia, né? E essa assim, é uma excelente oportunidade pra gente poder ter uma comunicação franca né, com é. as pessoas, né, cara? É. A gente aqui, falando com vocês, a gente não tem... Grandes preocupações, né? não tem preocupações. Não tem pegadinha. Né? Não tem pegadinha, é a coisa sincera. A gente tá vendo que a finalidade é deixar realmente a gente se expressar, né? Não. Tanto que é de Deus, cara. Eu, eu orei hoje de manhã com uma pessoa que eu respeito muito na fé, conversou até comigo. Pô, vai, que é de Deus. A oportunidade, de passado 11 anos, eu poder falar sobre essa, essa situação que eu... Que eu Passei, né? Junto com a minha família. Junto com meus amigos também, tá? Com meus amigos, pô. não pode tem, Eu tenho amigos que, se falar, chora, cara. né Você não pode tocar na Você foi sombra. militar também? Você foi da Marinha? Não, não. Não. Fui militar, não. É,
1: tem, e... tem, o Ailton Pereira falou assim: não é só a referência na polícia. Na MB também fez a diferença. Ah, é porque Grande eu trabalhei
2: trabalho. muito com militares, cara. É. <risos> Marinha. Tra... Cara, ó, o, o General Braga Neto, eu conheci como coronel aqui, né? Eu, foi muito legal, cara, eu, eu, quando teve a intervenção, aí aquela reunião, né, com, ele era o interventor, né, cara? É, é, todos os generais, coronéis, aquelas coisas, né? E eu tô lá no meu cantinho, né, cara? Aí o general Braganeta entrou, né, comandante militar do leste, interventou, e ele me viu, eu não, não lembrava as feições, eu lembrava dele, mas assim, eu não percebi que era ele, eu tô sentado lá e todo mundo levantou, né, em deferência a ele, eu também, inclusive. Sentamos, aí começou um, um militar a falar, um general. Daqui a pouco ele me olhou assim, eu senti na expressão do lábio dele, ele Oliveira. Ele levantou, cara, lá e veio falar comigo, Oliveira, que bom te ver, que legal, pô, que satisfação revê-lo. Aí, eu, falei, aí que eu lembrei bem dele, eu falei, o general Braga Neto, né, na época acho que ele era coronel, ele era da inteligência, Aí ficamos batendo um papo, ele falou cara, você, Oliveira, você lembra que o nosso aproveitamento foi de 100% dos casos que nós tivemos de subtração de armas nos nossos quartéis? Que maneiro. Aí eu falei, pô, lembro, general. Assim, é, é, na época era o general Castro, comandante militar do Leste, tio do Pimentel. Ah, que maneiro. Era tio do Pimentel. Ele fez um, um almoço, me chamou para um almoço em minha homenagem no comando militar do Leste. Depois de a gente ter resolvido vários casos, né? eles ficavam muito felizes, né, satisfeitos, porque a gente também mantinha o sigilo necessário, né, o militarismo tem muito isso, tinha um, eu tinha um chefe que ficava muito aborrecido com isso, mas falar falava, não, cara, pô, mas a gente que toma os tiros, tudo bem, o negócio é recuperar as armas, elucidar o caso, não precisa divulgar, não. Aí, quando eu fui, cheguei no almoço, tinha um tenente me esperando, eu... chega no cassino, no rancho dos oficiais generais, né, uhum. cara, os generais, todos eles lá me esperando, cara, eu li aquilo, levanto, cheguei, eles levantaram, vieram falar comigo. Naquela época, né? Vieram falar comigo. Eu, cara, eu era soldado da PM, cara. Os generais <risos> me esperando pra fazer um almoço em mil homenagem. Baneiro. Cara, os caras vêm me vêm falar comigo com uma satisfação. Eu deixei cair até um copo, um prato, eu tava meio nervoso, todo mundo, Brasil! <risos> eu tomei um susto, né, cara? Eu falei, Deus é bom, cara. Aí, passado o tempo, eu vi o Janela Braga Neto, né? É. Viu o general Braga Neto e ele falando, então, e tinha a Marinha também, que eram muitos casos, deve ter alguns aí, cara. Pega não, da nossa tá, ficou, não, ficou,
1: o é? cara, muita gente mandou, mas... O pessoal da Marinha, a gente trabalhou muito, cara, Ó, com eles. Pra ter ideia como é que o papo foi bom muito. aqui. Nós começamos às 7h40. Esperamos muitas armas. É? Nós começamos às 7h40, foi a meia-noite e vinte, quase... São meia-noite, cara. 8, 9, 10, onze... 11 horas e... 4 horas horas e 40 minutos Não brinca, cara. Você são meia-noite. Tá é. Eu falei pro senhor quando o papo é bom, meu amor, o negócio passa voando, cara. Tá vendo? Que isso? Calma, não eu... cansar mais pessoas que estavam assistindo. Não. Pô, ó, o pessoal tá aqui, tem tem 100 pessoas aqui agora aqui com a gente online. Pessoal, olha, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco. Doutor, o que, que a gente vai fazer? A gente é, está encerrando o nosso, nosso episódio, infelizmente, hum. mas é, vão ter do ao longo da semana vários cortes das histórias. Mas o corte, a gente vai fazer um corte especial esse do. do... O que o senhor conta o que o senhor passou. Vai ser um corte maior, com ah, certeza. Geralmente os cortes. Até separando o nome aqui, Geralmente cara. os cortes são de 5 minutos, 10 minutos. O senhor a gente vai botar na íntegra porque o senhor faz toda a explicação cronológica Fala. e a pessoa vai acompanhando e o senhor pede para as pessoas pesquisarem. olha só vai lá na sentença, lê isso aqui, lê aquilo ali e hum. para as pessoas poderem conhecer essa história, porque é. muita gente é... sabe Já da história, um okay do advogado, hein? mas é. continua com o mesmo Pode carinho é. pelo, pelo senhor, mas tem a curiosidade para saber, caramba, mas o que, que aconteceu isso, por que, que aconteceu isso, eu acho que assim,
2: foi... Rafa. Eu queria assim, fechar do seguinte, assim, eu não tenho raiva de ninguém. Graças a Deus, meu coração está limpo, não tenho raiva de ninguém. Eu tive cuidado de não generalizar. É, eu trabalhei minha vida inteira com grandes delegados da Polícia Civil, com grandes delegados da Polícia Federal... Trabalhei a minha vida inteira com grandes agentes da Polícia Civil, grandes agentes da Polícia Federal. Trabalhei a minha vida inteira com grandes oficiais da Polícia Militar, grandes praças da Polícia Militar, grandes promotores de justiça, excelentes juízes que eu, assim, me inspiraram. Alguns promotores e juízes me inspiraram na minha profissão, de eu ver a decisão, da de, de, forma que me atendeu, de todos os casos que eu levei, de como eu fui recepcionado. Eu não tenho, e, e então, eu não tenho raiva de ninguém. E nem generalizo. Entendeu? Eu acredito que alguns foram é, alguns foram é, mal orientados, assim, outros realmente tiveram vontade de acabar comigo mesmo, tá? Outros tiveram vontade de acabar comigo. Aquilo que eu falei no início, a gente tem que levar isso em consideração, eu não levava. O meu advogado falou uma coisa muito importante sobre isso. Ele falou o seguinte: eu te via na televisão, acha-se, assim, pô, esse cara é uma fera, né? Mas aí traba, é, trabalhando com você nesse caso eu percebi que você é ingênuo. Porque você acha que quem é do seu exército... Está vestido de verde, é do seu exército. E quem está vestido de azul é do seu... Do exército inimigo. Então você vira completamente as costas... Para quem você acha que é do seu exército. Foi nessa que você tomou um tiro pelas costas. Não. Foi de fuzil. Mas eu... Deus me recuperou. Bati a poeira. Estou seguindo em frente... E, e agradecendo a Deus por tudo, por tudo que aconteceu, e sem mágoas, sem ressentimento em ninguém, até por essas pessoas que me fizeram mal. Porque elas vão resolver com Deus, não é não, comigo. Não, no final das contas a gente não acredita é. que os outros vão fazer aquilo que nós, nós não somos capazes, de, capazes fazer. de fazer. Porque a gente olha no espelho, ele né? Falar, eu não sou capaz de fazer isso, ele também eu não, não ele faz ele isso. Ele fala cara. isso
0: comigo toda hora. Eu falo, Rafa. Eu
2: nunca botei uma droga, uma arma na mão é, de alguém. cara. Falei, não, mas fulano é tão
0: gente boa. Eu falei, pô, Rafa. Pelo amor de Deus, aconteceu recentemente um episódio. Falei, porra, mas esse cara é maneirão, cara, é maneirão. <risos> pelo amor de Deus, parece de ser
1: inocente, é, é. cara. Mas é porque eu não acredito que a pessoa tomômulo. vai fazer o que.
2: Eu... eu nunca botei, em 36 anos, eu nunca botei uma arma na mão de ninguém que não estivesse com a arma. Eu nunca botei uma droga na mão de ninguém. Eu não achei que nunca alguém ia fazer alguma coisa dessa ah, comigo. É, exatamente, cara. eu já exatamente. fui um pouquinho
0: sacaneado. Não o, tanto, é. não tanto.
1: Só uma coisa que o, o, o nosso chefe, porque eu também sou do, do, do EGPL, eu também. Trabalhador é, da é, o bom. nosso chefe, doutor Felipe Cury, está com a gente até agora, ficou Felipe com a bom, gente às é, 5 horas. Né? Doutor Felipe, obrigado aí por, é, né? por tá de passar essa maratona é, Grande doutor é, Felipe Cury. É, é. Passa aí o Cara,
0: o... eu o só que... tenho a agradecer. Para nós é uma honra receber alguém que, para nossa instituição e para tanta, tanta gente, eu tenho o senhor como lenda publiquei ontem, eu não, não tinha muitas palavras pra divulgar o banner do, do podcast, só escrevi a ah, lenda. Porque é assim que eu enxergo... <risos> <risos> Will Smith, Will Smith! É, é porque é assim que eu enxergo <risos> delegados como o senhor, como o doutor Reimão, de que a, a gente fez questão de receber, a gente ficou atrás do doutor Reimão. Magalhães, fala com o doutor Reimão, por favor, cara. por favor. Porque... Foram pessoas que, mesmo sem ter mídia social, mesmo sem ter essa modernidade que nós temos hoje, através das reportagens, mesmo que muitas vezes manipulada pela, pela mídia tradicional, ainda assim nós conseguíamos olhar e falar pô, é aquilo ali que eu vou querer fazer, é. meu irmão. Então, eu só, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Né? Uhum. Eu tive a oportunidade de encontrar o senhor uma única vez, né? assim... Mas diretamente foi numa operação, a gente até falou no, no, na favela da Barão ali em Jacarepaguá, uhum. onde estava o senhor, o é. doutor Marcos Vinícius, até uma operação durante a intervenção militar. O senhor sentou lá, tomou café com uhum. os policiais lá, já lá no alto do morro, tudo pacificado, tudo dominado. E eu só ouvia falar, ah, doutor, o doutor Carlos Oliveira, doutor Carlos Oliveira, e cheguei lá, estava ali tomando café. Pô, vamos, vamos reunir o doutor Carlos Oliveira, está chamando a gente para tomar café. Doutor Carlos Oliveira... Chamando a gente pra tomar café, porque primeiro a lenda, o Lendo, mito. Cheguei lá, o cara, igual o um Tira ali, o Dr Marcos Vinicius. o Doutor Marcos Vinicius também dispensa comentário, Tava até o Leãozinho, é. trabalhava com, com o Doutor Marcos Vinicius. Ó, comprei até o o Danoninho, <risos> porque o Leãozinho só toma Danone. Danone, Danone, É, é uma Danone. É. Todinho. Todinho. Então, meu amigo. Muito obrigado pela sua humildade, pela sua disponibilidade em dar é, sua sua versão, que é a versão que eu acredito e também,
2: é. que nós acreditamos. Cara, eu, assim, eu queria tomar um pouquinho, um minuto de vocês, porque a gente falou da mídia né, tradicional, assim, eu tenho grandes parceiros, assim, gente que eu amo, é, de repórter, de luta, que, cara, eles foram sensacionais, os, os que me conheciam bem, eles, assim... Eu, eu fui depois na CPI os caras, pô, doutor, a gente tá torcendo pelo senhor, isso e aquilo. Cinegrafistas, repórter, fotógrafo. É uma rapaziada que a gente batalhou junto muito tempo em operações, aquilo tudo. Pra você ter ideia, cara. É, teve um repórter que falou, ó, meus filhos são testemunha. Chegou pro, pro delegado encarregado da investigação e falou assim: Doutor, na frente todo mundo, todo mundo, todos os outros repórteres, todos os outros policiais, teve um repórter aqui do Rio que ele falou assim, não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele autoriza. Ele falou assim, doutor, se o senhor provar o que o senhor está falando do doutor Carlos Oliveira, isso na sede da Polícia Federal, na, na apresentação lá, eu rasgo a minha carteira de repórter na frente de todo mundo que está aqui. Se o senhor provar isso aí que o senhor está falando do doutor Carlos Oliveira. Não foi? Eu agradeci ele, né, depois ele falou, é minha obrigação. Teve um repórter de São Paulo que ligou para o meu filho, cara de São Paulo, de vez em quando estava aqui para pegar uma reportagem e outro conversar comigo. Ele falou, ó, oh, eu conheço seu pai, cara. Tive com seu pai várias vezes, cara. Eu não vou, eu vou botar nada disso que está aí, que esse cara está falando. Não vou colocar, porque eu não acredito nisso. E outro repórter também, teve um repórter aí de, uma, de uma emissora muito grande aqui no, no Rio, quando estivemos junto agora, ela não conteve. Logo depois, né, que eu voltei a trabalhar, ela foi me procurar, ela não conteve as lágrimas, cara. Ela não conteve. Ela, durante todo o processo também ela foi muito decente. Falou, Elvira está precisando de ajuda, quer que publique alguma coisa. Então, quer dizer, a gente não generaliza em nada. Teve gente cruel também, né? Que colocou coisas em verdades pra caramba, né? E querendo me espancar publicamente. Gente, ficou feliz, né, cara? Tem, tem gente ruim e tem gente boa. Né? É uma grande emissora de, de TV o, os advogados procuraram o, o, os camaradas por uma outra questão eles apresentaram as acusações, explicaram a eles é sobre isso aí que o Oliveira está sendo acusado o diretor da empresa de jornalismo aqui do, do Brasil aqui do Rio especificamente sede falei, isso aí que o Oliveira está sendo acusado manda ele ficar tranquilo que a gente não vai falar mais sobre isso não não vamos falar mais sobre isso não. Então, quer dizer, tem muita gente decente, cara. Muita gente decente. De Desculpa, não vou tomar mais tempo. Muito porque eu, me, eu, eu achei que ia ser injusto se eu não falasse não. isso. Eu queria ler um último comentário aqui, tá?
0: Só para você ficar de bobeira. A, a esposa do, do Rafael, a Dani, a é, escreveu aqui, fechando o, ano, fechando o ano com chave de ouro. Que entrevistado, que entrevista. E
2: aí, Dani? Parabéns.
1: Minha, minha esposa? Ah,
2: pô. Tá vendo que eu tô trabalhando, né, é, bora? Me deu uma moral, <risos> me deu uma moral. <risos> checou, <risos> né? Está tá tudo certo. Legal, amor. Obrigado, bora. A hora se adiantou, mas ele tá aqui na luta. Pô, que maneiro, <risos> que maneiro.
0: A gente vai fazer o nosso fechamento padrão. O senhor é a última entrevista do ano. Então... Natal e no próximo final de semana. Queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e deixasse okay. um, uma mensagem para a galera. Deixar um no... Feliz
1: Natal para a galera também. Feliz Natal. Ó, semana que vem a gente vai fazer um. É, o, na quinta-feira que vem, no mesmo horário. A gente vai ver tá, ainda. Tá mas tá vai, vai, não, vai transmitir, não não vai vai, transmitir não alguma não vai, coisa. Tem um especial falar, de guerreiro. fim de ano. Especial de fim de ano. É. <risos> Vou
0: botar o Roberto Carlos é. aqui. Eu <risos> eu é, pessoal, meu muito obrigado de coração. Eu não, não tenho como recompensá-los por nos acompanharem até esse horário. Feliz Natal para todos vocês. Não se esqueçam do verdadeiro símbolo do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um Feliz Natal para você, para a sua família, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, habite na sua casa e onde quer que haja um familiar seu. Amém. Amém. Doutor? Bom, pessoal, eu, eu quero agradecer... É... Só interromper, desculpa. É que no final... Você tem que, tem que bradar <risos> o slogan. Concluiu, olha pra câmera e fala,
2: guerreiro! Lá! É! Fala, guerreiro! <risos> Foi firme! Eu quero agradecer a, a todo mundo que tá assistindo, né? O pessoal que eu conheço, meus amigos, amigas, e também o pessoal que eu não conheço. Quero agradecer a vocês, quero agradecer o Rômulo, quero agradecer o Rafa, quero agradecer o companheiro ali pela oportunidade que vocês me deram de poder me expressar nesse programa, né? falar coisas que até então, passados 11 anos, eu não, não me sentia à vontade para falar, mas é, por obra do Senhor, eu, 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 assim, quando eu fui convidado pelo Rafa, eu, eu, algum, o Senhor falou no meu coração, é a hora, é a hora. Pessoas importantes vão estar ali ouvindo, pessoas importantes vão estar acompanhando, é, que vão entender o que se passou e vão poder também... É, falar com quem não conheceu a sua história quem não sabe o que se passou vão poder ter poder esclarecer isso tudo que aconteceu e assim eu fico muito feliz também de, de ter tido essa oportunidade para poder falar sobre a minha história porque eu sei que a minha história carrega um simbolismo né Principalmente para aquele rapazinho que está lá na comunidade pobre negro, para saber que ele tem que ficar obstinado nos objetivos dele. Ele tem que correr atrás, ele não pode é, se deixar bater por aquelas pessoas que se apresentam para poder tirar ele do foco, para poder dizer que ele é incapaz. Eu sei que carrega um simbolismo a minha vida. Então, eu, vocês me deram a oportunidade também para que esses rapazes, essas moças também, tenham a oportunidade de ver que é possível. Tá? E também a gente ter conseguido estabelecer um canal de comunicação produtivo de um policial é, e também para um, um garoto desse que está numa comunidade. Saber assim, esse policial que eu vi tantas vezes aqui em operação, vi tantas vezes trabalhando, ele é uma pessoa comum como eu. Ele tem, teve as agruras dele, teve, tem família, ele, ele pensa de uma, de uma forma... É, que se coaduna com a mim, ou que eu discordo um pouco, ou que eu concordo em tudo, mas que é possível comunicar com ele, é possível estabelecer um canal de comunicação com ele. Então, essa oportunidade foi uma oportunidade maravilhosa para mim. né? Eu estou estreando em, 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 em rede social, né? É, assim, Eu não poderia ter estreado melhor, me senti muito à vontade, e eu não vou desperdiçar outras oportunidades. Tamo junto. Fala, guerreiro! <risos>